0: Great Courses, mitos y leyendas de la Edad Media. Escrito por Dorsey Armstrong y leído por Ana Vidal. Dorsey Armstrong Gracias por escuchar este curso sobre mitos y misterios medievales. Soy su profesora, la doctora Dorsey Armstrong. Soy jefa del Departamento de Inglés de la Universidad Purdue y directora de la revista académica Arthuriana que publica las últimas investigaciones sobre la leyenda del rey Arturo, desde su nacimiento, en la Edad Media, a sus interpretaciones actuales. He escrito numerosos libros y artículos sobre estudios medievales y sobre la leyenda del rey Arturo, y también he traducido Le Morte d'Artur de Sir Thomas Mallory, para su edición en inglés moderno. Me gradué en la Universidad de Stanford y me doctoré en la de Duke. Como profesora de literatura inglesa medieval, He dado clase en el Centenary College of Louisiana y en la Universidad Estatal de California, en Long Beach. Desde 2002 estoy en el Departamento de Inglés de la Universidad Purdue. He grabado numerosas charlas para la colección de Great Courses, entre ellas una sobre la muerte negra, otra sobre la leyenda del rey Arturo y más recientemente un análisis sobre los principales sucesos que tuvieron lugar durante el decisivo año de 1215. Gracias de nuevo por elegir mi curso. En las próximas diez sesiones examinaremos las historias, las leyendas y los acontecimientos que tanto fascinaron e intrigaron a la gente durante la Edad Media, muchas de las cuales siguen siendo aún hoy objeto de intensas especulaciones y teorías conspirativas. También acabaremos con muchos tópicos sobre la población medieval y el mundo en que vivían, y así descubriremos que la gente de entonces y la de ahora se parecen más de lo que creemos. Primera sesión. Tópicos sobre la Edad Media. Bienvenido a esta serie de sesiones sobre los mitos y misterios de la Edad Media. Me llamo Dorsey Armstrong y en las próximas diez sesiones exploraremos juntos algunos de los misterios y leyendas medievales más fascinantes y arraigados. El Rey Arturo, Robin Hood, el Santo Grial, los Templarios... Intentaremos descubrir la verdad sobre estos temas o acercarnos lo más posible a ella, y en el camino descubriremos cómo se ha exagerado, magnificado, pasado por alto o hasta inventado datos sobre la Edad Media. Y también analizaremos por qué lo hicieron. Por una parte, está extendida la convicción de que la Edad Media fue una especie de edad dorada de la inocencia, en la que los pastores bailaban por los campos tocando la flauta y la gente era ignorante, infantil se maravillaban ante cualquier cosa y se imponían las supersticiones y que se pasaban los días sembrando los campos o recogiendo manzanas y las noches emborrachándose. Por otra parte, tenemos una visión opuesta del periodo medieval como una época en que la vida era dura, brutal y breve. Había guerras, epidemias, hambrunas, creativos métodos y aparatos de tortura, nadie se bañaba y la gente era intrínsecamente cruel iban apuñalándose unos a otros y ante la mínima sospecha se quemaba la gente en la pira. Los nobles se dedicaban a violar a las campesinas, en especial en su noche de bodas. Y si uno tenía suerte y sobrevivía a esos horrores, era probable que acabara muriendo de un síncope antes de los 50 años, porque da la impresión de que esa era la esperanza de vida media. Que esas dos concepciones sobre la Edad Media hayan conseguido mantenerse y sigan vigentes, sugiere cuando menos que la imagen que nos hemos creado no es correcta. Como profesora de estudios medievales, ya no sé cuántas veces he tenido que explicar que no, los cinturones de castidad no eran de uso común, y que no, los templarios no han perdurado hasta la actualidad ocultos como masones, o convertidos en algún tipo de sociedad secreta que controla el mundo. Y no, tampoco puedo contarles la verdad absoluta sobre el rey Arturo, cuya leyenda quizás se basara en un personaje real, aunque tal vez esa persona no fuera un rey, y es probable que ni siquiera se llamara Arturo. Ni puedo dar la ubicación exacta del santo grial. Por otra parte, pese a ser una obra muy entretenida que hace referencia a un montón de acontecimientos y personajes reales de la Edad Media, además de a una serie de alocadas teorías de la conspiración, el Código da Vinci de Dan Brown, no supone la inesperada revelación de una serie de secretos ocultos desde la crucifixión de Jesús. Y siento aguar la fiesta a más de uno, pero tal como veremos en una sesión posterior de esta serie, cuando aparece por primera vez en la literatura medieval, el santo grial no es ni santo ni un grial, y no tiene nada que ver con sangre, ni de origen real, ni de otro tipo. No es más que una bandeja. Una bandeja muy bonita, pero que no tiene ninguna relación con Jesús, ni con la familia real francesa, ni con ninguna línea sucesoria oculta y sagrada. Pero ahora me estoy adelantando. En sesiones posteriores desvelaremos esos y otros muchos misterios. Pero en esta primera sesión, quiero aclarar algunas ideas erróneas sobre cómo era realmente la vida en la Edad Media. Tal como veremos y como repetiré una y otra vez, de hecho lo diré tantas veces que habrá quien acabe gritándole al altavoz del coche o al iPhone que pare de decirlo, la gente del medioevo y la gente de la actualidad somos más parecidos que diferentes. Así que empezaremos a establecer unos cuantos hechos y a acabar con algunos mitos. El primer problema es describir algo como la Edad Media. ¿Media? ¿En medio de qué? Por comodidad de uso, la mayoría de los académicos aplicamos el término Edad Media tal como se ha usado tradicionalmente. Pero lo cierto es que la mayoría lo hacemos a regañadientes. En segundo lugar, prácticamente hemos acordado que el periodo medieval comprende unos mil años. Más o menos del 500 al 1500 pero eso es así porque son números redondos que todo el mundo puede recordar. Nadie se cree que la noche de Año Nuevo del año 499 la gente fuera diciendo «Bueno, supongo que aquí se acaba la Edad Antigua tardía. Durante un tiempo las cosas se van a poner bastante mal». Como tampoco se despertarían de pronto en 1501 gritando «¡Qué bien! ¡Por fin ha llegado el Renacimiento!». Pero lo cierto es que cuando los intelectuales del siglo XVI miraban atrás e intentaban interpretar los periodos transcurridos antes del suyo propio tenían realmente la sensación de vivir en una nueva era un tiempo con una luz que el anterior no tenía y ese periodo ha acabado llamándose renacimiento porque en verdad era considerado un nuevo nacimiento ¿pero qué era lo que renacía? bueno, pues la antigüedad clásica que se corresponde con la Roma y la Grecia antiguas con sus togas, sus filósofos la construcción de acueductos y de excelentes carreteras. Así pues, desde que en el siglo V el Imperio Romano acabó hundiéndose, tenemos un milenio entero entre el final de la Edad Antigua y el siglo XVI, cuando el aumento de los grandes viajes aceleró el intercambio de ideas y de información, y de pronto más gente tuvo acceso a los libros y a la instrucción. Y ese periodo de mil años, desde el 500 al 1500, se llamó Edad Media porque quedaba emparedado entre el glorioso mundo antiguo y el inicio de la era moderna, en la que todo el mundo actuaba como si fueran a recuperar la gloria de aquel mundo antiguo. Y lo cierto es que lo intentaron con mucho ahínco. Lo que quedó en el medio fue ese largo, aburrido y desagradable vacío, la Edad Oscura. Y por cierto, cuando habléis con alguien especializado en el tema, nunca llaméis Edad Oscura al período medieval. De hecho, esos mil años estuvieron llenos de innovaciones, creatividad, avances científicos y médicos, y muchas otras cosas impresionantes. Solo hay que fijarse en una catedral gótica. Habréis oído hablar de las catedrales de Notre Dame, de Chartres, de Salisbury, Canterbury, Lincoln, Wells, de la abadía de Westminster, y muchas otras. Estructuras enormes y altísimas, hechas de piedra sin ayuda de ningún equipo de construcción moderno que en muchos casos se tardaron décadas en construir, y en otros hasta un siglo, con la participación de un equipo de constructores y obreros que sabían que lo más probable era que no vivieran para ver acabada su obra. La visión, el dominio de las matemáticas y la destreza de los ingenieros de los siglos XII y XIII, que planificaron y construyeron esas estructuras imponentes, demuestra que la supuesta edad oscura estuvo en realidad llena de luz, de imaginación, de habilidad, de inteligencia y de muchos otros valores que asignamos a la Edad Moderna temprana o al Renacimiento. Y por cierto, ¿de dónde y cómo obtuvieron exactamente esos intelectuales del Renacimiento toda esa información sobre el mundo clásico o la Edad Antigua tardía? Bueno, pues sobre todo de las bibliotecas y los monasterios medievales, cuyos monjes y escribas habían copiado y conservado los textos y tratados más importantes del mundo antiguo. Así el emperador Carlomagno en el siglo VIII y el rey Alfredo el Grande de Inglaterra en el IX introdujeron exhaustivos programas de copiado, conservación y en algunos casos traducción de antiguos manuscritos para asegurar su preservación y su paso a la posteridad. Sí, es cierto que en el siglo XVI por el Mediterráneo, por Europa y más allá, circulaba más información, de modo que la gente que vivía en esa época tenía mayor acceso a la información y a los textos que sus ancestros pero es absolutamente erróneo decir que la población medieval no era tan inteligente e intelectual como sus descendientes. De hecho, dado que en la Edad Media el índice de alfabetismo era muy bajo, aprendían sobre todo escuchando y recordando. Y eran capaces de recordar con todo detalle una cantidad de información realmente asombrosa. Hablamos de tratados enteros, discursos, debates filosóficos, teorías científicas... En la Edad Media, mucha gente recordaba de memoria abundante información. Hoy, en cambio, sabemos que tenemos la información al alcance de la mano, con solo apretar un botón. Sé que puedo consultar con facilidad cualquier cosa, y después de hacer una consulta por Internet o leyendo un libro, si me olvido de los detalles, sé que puedo volver a buscarlo y que la información seguirá ahí. La mayoría usamos una proporción mínima de nuestra capacidad mental, porque no necesitamos más. Así pues, en términos generales, la gente del medioevo no pensaba que viviera en medio de la nada, ni que aquello fuera la edad oscura que hubieran dejado atrás un glorioso pasado antiguo. Tenían la misma curiosidad, el mismo interés y la misma capacidad de innovación que cualquier otra población anterior o posterior. Y además, sabían muchísimas cosas en contra de lo que hayamos podido aprender en el colegio. Por ejemplo, Recuerdo con claridad que mi profesor de cuarto de primaria nos dijo que Cristóbal Colón debe haber sido muy valiente porque en aquella época todo el mundo creía que el mundo era plano y que sus barcos caerían del borde de la tierra o se encontrarían con dragones o monstruos marinos o algo parecido. Y el profesor también mencionó que Colón tenía más de 40 años por lo que para la época ya era muy viejo porque en ese tiempo la esperanza de vida era de sólo 35 años. Así que vaya... Súper increíble. Tonterías. En primer lugar, en la Edad Media la gente era perfectamente consciente de que la Tierra era redonda. Quizá no lo entendieran con la misma precisión que en la actualidad, pero hay muchísimas pruebas de que sabían que vivían en una masa esférica. Hay numerosos mapas que presentan la Tierra como una esfera dividida prácticamente en tres continentes. De hecho, hay tantos mapas de ese tipo que esa categoría de mapas tienen incluso un nombre propio, mapas de T en O, porque la Tierra se representa como la letra O, redonda, y en el interior de la O hay una forma que recuerda la letra T. E indica los tres continentes conocidos, Europa, África y Asia. Por otra parte, muchas representaciones de los reyes medievales usan una simbología común para las coronaciones reales. Por ejemplo, en el tapiz de Bayeux, que data de finales del siglo XI, Harold Godwinson, el último rey de los ingleses, derrotado por Guillermo el Conquistador, aparece sentado en su trono con un cetro en una mano y un orbe en la otra. Por lo general, el orbe tiene una cruz encima que simboliza el dominio de Cristo sobre el mundo y que la persona que sostiene el orbe es un representante de Dios en la tierra. Se supone que el cetro representa el poder del rey sobre sus súbditos, pero aquí la clave es el orbe. Aparece repetidas veces en la iconografía real e imperial y demuestra que la gente sabía que la tierra era redonda. Eso no quiere decir que tuvieran que conocer más detalles. En el medioevo muchos creían que la tierra era como la yema de un huevo. El cielo era la clara que la rodeaba y más allá de la cáscara estaba Dios y el cielo y otras esferas similares. Pero no creían que la tierra fuera plana. Y en cuanto a la esperanza de vida media, es cierto que hoy en día vivimos más que en la edad media. Pero la cifra que se suele dar de 35 años es del todo engañosa. En primer lugar, cuando hablamos de la media, la estadística incluye a los bebés y a los niños. Sin duda, en la edad media, la mortalidad infantil era muy elevada. Una mujer podía dar a luz ocho veces, y tenía suerte si uno o dos de sus hijos sobrevivían al primer año. Aún más sorprendente sería que sus hijos rebasaran los cinco años de edad, superando la mayoría de las enfermedades infantiles. Así que incluyendo a todos los que morían durante la infancia, la esperanza de vida media queda muy sesgada. Desde luego, una persona sana que llegara a los 34 años no estaría pensando «Bueno, ya soy viejo, quizá muera pronto», ni tampoco que le pudiera dar un síncope en algún momento durante los años siguientes. «¿Sí?» También hay que considerar las epidemias de peste, las guerras y las muertes en el parto, que aumentaban notablemente la mortalidad entre las mujeres. Pero si pensamos en un miembro de la nobleza que tuviera acceso a la mejor nutrición posible, que pudiera dormir en un lugar caliente, y que tuviera la posibilidad de lavarse o bañarse con suficiente frecuencia, no hay motivo para que esa persona no alcanzara los 60, los 70 o incluso los 80 años. Y hablando de lavarse... En la Edad Media la gente se lavaba. Desde luego no tanto como nos lavamos ahora, pero sin duda eran conscientes de la importancia de la limpieza y de los conceptos básicos de la higiene. En un festín medieval en un gran salón, una vez que se sentaba todo el mundo, lo primero que ocurría era que uno o dos criados pasaban de invitado en invitado con una jarra de agua, un cuenco para echarla y un trapo o una toalla, de modo que pudieran lavarse las manos antes de empezar a comer. Aunque los baños de todo el cuerpo no eran algo que se hiciera todos los días, en muchos pueblos y ciudades había baños públicos. Y solían enviar por todo el pueblo a un voceador para avisar a la gente cuando el agua estaba caliente. Separados por sexos, hombres y mujeres accedían a los baños y podían llegar a pasar en ellos gran parte del día, no solo lavándose, sino también socializando con los vecinos. De hecho... Hay pruebas documentales de poblaciones medievales, en especial en Alemania, que indican que a menudo los individuos empleados como funcionarios públicos recibían un suplemento semanal para cubrir específicamente el coste de una visita a los baños. Y ahora que hemos dejado claro que la gente del medioevo era más limpia de lo que quizá muchos pensáramos, afrontemos algunas de las ideas preconcebidas más sucias y desagradables sobre la Edad Media que han hecho que nos la presenten, en muchos casos, como un tiempo de depravación y barbarie en primer lugar los instrumentos de tortura sí, lo sabía para empezar existía el potro sabemos que se usaba ya hacia el final de la edad antigua en esencia consistía en tender a una persona en una especie de mesa y estirarle los brazos y piernas en direcciones opuestas provocándole un dolor considerable con lo que presumiblemente se conseguiría que confesara algo también existía la picota. Era un poste o columna que se colocaba en algún espacio público muy visible. Solía tener un cepo en forma de yugo donde los malhechores tenían que meter la cabeza y las manos. Allí quedaban expuestos durante un tiempo para que les humillaran, les gritaran y les tiraran comida podrida. Se trataba sobre todo de que estuvieran lo más incómodos posible. Pero eso era un castigo temporal, y la cantidad de tiempo que se pasaba allí dependía de la gravedad del acto realizado. Lo más interesante es ver la cantidad de instrumentos de tortura a los que se les ha atribuido un origen medieval, pero que en realidad han sido inventados en periodos posteriores. La infame doncella de hierro, un ataúd con pinchos en el interior, en el que se introducía a una persona para que muriera ensartada, sufriendo un dolor y una angustia increíbles... Parece ser que fue inventada, en el siglo XVIII, en un intento por crear una tortura medieval que fuera una especie de atracción turística. Se cree que los aplastapulgares no fueron conocidos hasta el siglo XVI. Un instrumento de tortura en especial macabro, conocido como d'Angoise, o pera de la angustia, tiene incluso un origen posterior. Tal como podemos imaginar, la pera de la angustia era un aparato en forma de pera que podía introducirse en algún orificio corporal. En el otro extremo tenía un tornillo que al girarlo, hacía que la pera aumentara de tamaño de manera progresiva. Se supone que servía tanto para impedir que la víctima hablara, a modo de mordaza, o para provocar dolor suficiente como para conseguir que revelara dónde estaba oculto el tesoro, o cuál era la contraseña, o ese tipo de información. La primera mención clara que existe de este aparato procede del siglo XVII. Una vez más parece que era más bien la gente de principios de la edad moderna los que intentaban construir un pasado bárbaro en comparación con el cual se sentirían mucho más civilizados. En lo relacionado con el sexo esto resulta aún más evidente. En particular, da la impresión de que en el siglo XIX la gente estaba obsesionada con etiquetar el pasado medieval como una época terriblemente bárbara y cruel en cuanto a conductas sexuales inapropiadas y a instrumentos creados para evitarlas. Por ejemplo, no existe ninguna prueba de que de forma rutinaria los nobles medievales les pusieran el cinturón de castidad a sus mujeres en cuanto salieran de la ciudad unos días. Cuando digo a mis estudiantes que parece que en la Edad Media no existían cinturones de castidad, es inevitable que alguno responda. Pero yo los he visto en museos. Sí, es probable que los hayan visto. Y también es probable que hayan sido presentados como medievales instrumentos de tortura que no solían usarse en el medioevo. Y apuesto a que también habrán visto armaduras y espadas de aspecto auténtico, pero creadas por herreros modernos para su utilización en películas. Aún así, admitiré que es posible que en algún momento y en algún lugar de ese periodo de mil años que llamamos edad media, hubiera algún tipo que estuviera obsesionado con la castidad de su esposa, y que ideara algún artilugio para evitar que se acostara con otro. Pero hoy en día la mayoría de los académicos están de acuerdo en que lo que nos presentan como cinturones de castidad en los museos son un engaño. Otra práctica supuestamente extendida, que parece que en realidad no existió en la Edad Media, fue algo llamado «droit du serne», o «derecho del señor», «el droit de couchage», o «derecho de pernada», o en latín «el jus primae noctis», o «derecho de la primera noche». Una gran cantidad de películas, libros y programas de televisión han propagado la idea de que en la Edad Media el señor feudal era el primero que podía yacer con una recién casada en su noche de bodas. La idea era que los campesinos que vivían y trabajaban en la finca del señor eran técnicamente de su propiedad, así que podía hacer lo que quisiera con ellos. Y según películas como Braveheart, entre otras... Parece que a menudo lo que el señor decidía hacer era desflorar a las vírgenes en su noche de bodas. Bueno, es innegable que debió haber señores que aprovechaban su estatus y su poder para cometer abusos sexuales con impunidad, pero no es tal como se suele sugerir que las clases dominantes se pusieran de acuerdo y decidieran hacer de esto una costumbre universal para mantener a los campesinos sometidos. Una vez más... Parece ser que fue gente de la era moderna la que inventó y exageró atrocidades como esta, para hacer que su propia sociedad y su propia época parecieran mucho más ilustradas y civilizadas. Si se piensa en ello, tiene sentido. Así podían mirar al pasado, señalar el presente y trazar una progresión ascendente. Una progresión de la crueldad bárbara y de la ignorancia a la educación y la civilización modernas. Y por supuesto, dado que era una progresión con la edad oscura como punto de partida, cualquier época que difundiera aquellas falsedades sobre el pasado podía presentarse como un ejemplo estupendo de lo lejos que había llegado la humanidad, presentando su propia época como la mejor, la más brillante, la más avanzada, la más compasiva, la más asombrosa, etcétera, etcétera. En la sesión de hoy he señalado solo unas cuantas de las falsas ideas con las que solemos encontrarnos los medievalistas. Ni siquiera he tenido tiempo de explicar que no, que la gente no usaba un montón de especias para disimular el sabor de la comida podrida. En el 1200, igual que lo haría en el año 2000, la comida podrida podía hacer enfermar a cualquiera. Por otra parte, los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Si pensamos en ello un minuto, es evidente que en el fragor de la batalla los cuernos serían un estorbo. Y desde luego, aunque con esos índices de mortalidad infantil nos resulte difícil imaginarlo, las personas del medioevo querían a sus hijos tanto como los queremos en la actualidad. Se preocupaban por ellos cuando eran pequeños y lloraban su pérdida cuando morían. Y no, ni mucho menos, no hubo 15 millones de mujeres que murieran en la hoguera acusadas de brujería. Y sorpresa. En realidad, muchos preparados medievales fueron eficaces en el tratamiento de afecciones graves. Una de las bacterias más difíciles de tratar en la edad moderna, el SARM o estafilococo, puede eliminarse con una fórmula que recogía un viejo tratado médico inglés. Además, los antiguos tratados médicos ingleses usaban una palabra mucho más descriptiva para la diarrea, término procedente del latín. En inglés antiguo, quien sufría de diarrea, se enfrentaba a una caca saliente. Da la impresión de que en cada época la gente se cree más divertida que sus padres, abuelos o bisabuelos. Y también se creen que las implicaciones sexuales, o el sexo sin más, son un descubrimiento de su generación. Por ejemplo, cuando enseño adivinanzas en inglés antiguo, suelo empezar con una que traducida dice «Una cosa curiosa cuelga a la altura del muslo del hombre» bajo el vientre de su señor. Por delante tiene un agujero. Está rígida y dura y ocupa una buena posición. Cuando el hombre se levanta la ropa por encima de la rodilla, saca la cabeza de ese objeto colgante y la acerca a ese agujero familiar que tiene la misma longitud y que tantas veces antes ha llenado. Cuando les pregunto a mis estudiantes qué es, suelen mirar incómodos, se sonrojan y se sonríen. Cuando les digo que la respuesta es la llave porque las llaves solían llevarse colgadas del cinto, vuelven a reírse. Es inevitable que alguien haga algún comentario sobre la vergüenza por haber sido tan mal pensados. Les digo, exactamente, en eso consiste la broma. Se supone que tenéis que pensar que la respuesta al acertijo es pene, y que luego tenéis que avergonzaros cuando veis que esa misma descripción es aplicable a llave. Los estudiantes se quedan perplejos. No se pueden creer que la gente de aquella época hiciera bromas picantes. Claro, todo el mundo estaba demasiado ocupado combatiendo en la guerra o muriéndose de peste, como para hacer bromas, y mucho menos si eran picantes. Luego solemos pasar un rato larguísimo discutiendo cuántos textos medievales hablan de los pedos y del sexo en términos humorísticos. Tal como he dicho antes y como volveré a repetir, la gente de aquella época y la de esta somos más parecidos que diferentes. Y parece ser que algo que tenemos en común la gente del medioevo y la gente moderna es el gusto por las teorías conspirativas. En nuestra próxima sesión examinaremos a un grupo que ha sido objeto de las más alocadas teorías conspirativas, tanto en el medioevo como en tiempos modernos. Y no parece que la obsesión que suscitan en muchos vaya a desaparecer próximamente. Estoy hablando de los caballeros templarios. Si quieres saber más sobre ellos, acompáñeme en la próxima sesión. Segunda sesión. Los caballeros templarios. En nuestra primera sesión hemos hablado de algunas de las falsas ideas extendidas sobre la Edad Media y he observado que de hecho la gente de la Edad Media y la de la actualidad somos más parecidos que diferentes. Bueno, una de las características en común de los hombres y mujeres del medioevo y los de la actualidad es que parece que a todos nos encanta una buena teoría conspirativa. Y hay una organización que fue objeto de una gran teoría de la conspiración y que aún sigue siéndolo. Un grupo de personas conocidas como los caballeros templarios. En la sesión de hoy explicaremos los orígenes y la evolución de esta orden de caballeros. Su increíble ascensión al poder, cómo alcanzaron riqueza y estatus y su igualmente llamativa caída y disolución. Algunos de estos hechos nos ayudarán también a comprender por qué hay aún tanta gente que tiene la sensación de que los templarios no desaparecieron. Simplemente se ocultaron, por decirlo así. Y ahora desde las sombras controlan los gobiernos y las finanzas de todo el mundo. Por supuesto tenemos que analizar el contexto para entender cómo pasamos de una orden de monjes medievales que intentaban proteger a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa a una sociedad secreta que gobierna el mundo. En primer lugar, debemos comprender que los templarios nacieron como consecuencia directa de las cruzadas. Así que haremos un repaso rapidísimo. En 1095, el Papa Urbano II hizo un llamamiento a los cristianos para que se levantaran en armas e iniciaran un nuevo tipo de peregrinaje. Un peregrinaje militar a Oriente Próximo, donde intentaban recuperar territorios de Tierra Santa que habían caído en poder musulmán para sorpresa de todos... y en mi opinión sobre todo de los propios cruzados... tuvieron un éxito inicial impresionante... capturando Jerusalén en 1099... y creando cuatro estados cruzados... el Reino de Jerusalén... el Principado de Antioquía... el Condado de Edesa... y el Condado de Trípoli... No obstante... desde el momento de su creación... estos estados cruzados sufrieron la amenaza constante... de los líderes musulmanes expulsados... que los reclamaban... pero al mismo tiempo... Ese suceso inicial provocó que una gran cantidad de personas de Europa Occidental decidieran emprender el viaje a Tierra Santa. No para luchar, sino para expresar su fe y quizá potenciarla, o como penitencia por sus pecados o en busca de bendición y curación. La mayoría de estos peregrinos no tenían formación como guerreros, y a principios del siglo XII... Cada vez con más frecuencia, esos grupos de viajeros fueron encontrándose que la ruta a Tierra Santa estaba plagada de peligros, y que podían ser objeto de robos y asesinatos. Por supuesto, un motivo de ello era que un viaje tan largo, de Europa a Oriente Próximo, requería una considerable inversión, y por lo tanto, que los peregrinos llevaran una importante cantidad de dinero. Eso como cabe imaginar, los convertía en atractivas presas para todo tipo de ladrones y rufianes. Esa situación dio pie a la creación de una organización que en años recientes ha sido objeto de planteamientos muy imaginativos y a veces disparatados en libros y películas. La Orden de los Templarios. Dado que también era monje, un templario era un caballero diferente a todo lo visto hasta el momento. Y puesto que se esperaba de él que fuera un caballero, Podría decirse también que un templario era un monje diferente. En el modelo de tres clases de la sociedad medieval, el mundo se dividía entre los que luchaban, la nobleza, los que rezaban, el clero, monjes, curas, etc., y los que trabajaban, los campesinos o básicamente cualquier otra persona. Se suponía que uno no debía salirse de su casilla y que había que dejar la lucha a los nobles, la oración a los religiosos y la producción de alimento a los trabajadores. Si uno era guerrero, tenía que levantarse en armas y proteger al resto de la sociedad. En particular al clero, porque tenían prohibido expresamente alzarse en armas y luchar. No era su misión. Su misión era rezar, y así ayudar a toda la humanidad a encontrar el camino hacia la salvación. Por ese motivo, las iglesias y los monasterios fueron objetivos clave durante las invasiones vikingas. Los vikingos, que no eran cristianos, Estaban asombrados de que aquellos lugares estuvieran llenos de todo tipo de tesoros y que los hombres que allí vivían parecieran no tener ni idea de cómo defenderse. Así que los vikingos debieron pensar. Bueno, vale, gracias por facilitarnos tanto el saqueo. Pero volvamos a la primera cruzada. Que el papa enviara guerreros seculares a defender y proteger la iglesia con la fuerza de las armas era una cosa. Pero otra muy diferente era que diera su bendición a una orden de monjes con licencia para actuar como caballeros. Sin embargo, eso era exactamente la orden de los caballeros templarios. También los hacía diferentes que el Papa les concedió una autoridad asombrosa y que solo respondían ante él. En su origen, la orden fue fundada en 1118 por un hombre llamado Hugo de Pines junto con ocho compañeros. Su objetivo declarado era ofrecer protección a los peregrinos que viajaban a Jerusalén. Lo hicieron no solo actuando como guardaespaldas de los peregrinos que atravesaban Palestina, sino también mediante un inteligente sistema para que los peregrinos no necesitaran llevar consigo dinero y otros objetos de valor. Aplicando una idea muy moderna, en esencia, la creación de una banca tal como la conocemos hoy en día. El peregrino que viajara a Tierra Santa podía depositar su dinero en uno de los bastiones de los templarios distribuidos por toda Europa Occidental. La cantidad depositada se registraba en código en un trozo de vitela o pergamino que otro miembro de la orden descodificaría en el otro extremo, en Jerusalén. O, en caso necesario, en cualquiera de los bastiones templarios distribuidos por la ruta de peregrinaje. De este modo, como si sacara dinero de un cajero automático... El viajero tenía acceso a la cantidad de dinero que había depositado antes de su peregrinaje. Como reconocimiento del estatus especial de los templarios, el rey de Jerusalén de la época, Balduino II, les cedió para que instalaran su cuartel general parte del recinto real del monte del templo, en Jerusalén, considerado el lugar en que se encontraba originalmente el templo del rey Salomón. De ahí el nombre de templarios. Por otra parte, Bernard de Klechbox, una de las figuras religiosas más importantes del momento, monje cisterciense y abad venerado por toda la comunidad cristiana, les dio aún mayor legitimidad redactando las reglas de la orden. Los templarios adoptaron como uniforme la túnica blanca de los cistercienses, con una cruz roja en la parte delantera. Se calcula que en su momento álgido el número de templarios llegó a los 20.000, divididos en tres grupos, los caballeros, responsables de la seguridad de los peregrinos en Tierra Santa, los sacerdotes, que atendían las necesidades religiosas de la orden, y los trabajadores, que gestionaban el lucrativo imperio bancario de la orden. Pese a su vocación inicial de llevar una vida de pobreza, muy pronto adquirieron un gran poder y amasaron enormes riquezas. De hecho, todos los monjes hacían voto de pobreza y castidad. Y los templarios también. En la Navidad de 1119, cuando empezaron a tomar sus votos, eran conocidos como los pobres soldados de Cristo. Fue más tarde cuando empezó a llamárseles templarios, debido a que tenían su cuartel general en el monte del templo. Pero tal como una y otra vez nos ha enseñado la historia, una organización monástica tiende a obtener riquezas. Pensemos en ello. La gente les hacía donaciones. Los monjes juraban no tener propiedades y al no tener descendencia, nada de lo que llegaba al monasterio se transmitía en forma de herencia. Sin proponérselo, los benedictinos, los cistercienses e incluso los franciscanos acabaron convirtiéndose en órdenes ricas. El poder y la riqueza de los templarios crecieron aún más en 1127, cuando Balduino II, rey de Jerusalén, envió a Hugo de Pains a Francia en misión especial. A Balduino le preocupaban dos cosas. ¿Quién le sucedería y si el reino de Jerusalén podría proteger a todos los peregrinos que llegaban de Occidente? Balduino solo tenía hijas, así que para asegurar la línea sucesoria, ofreció a su hija mayor en matrimonio al conde Fulco de Anjou, noble francés del más alto rango, que así se convertiría en su heredero. En aquel mismo viaje también se resolvió el otro problema, el de obtener donativos para financiar la seguridad en Tierra Santa. Contribuir a mantener el dominio de la cristiandad en Tierra Santa era una causa muy aceptada que muchos consideraban un modo de hacer una buena acción para ayudar a la Iglesia y quizá de ahorrarse tras la muerte cierto tiempo en el purgatorio acelerando la llegada al cielo. Cuando en 1095 el Papa llamó a la Primera Cruzada ofreció a todos los participantes una recompensa muy tentadora el perdón de todos los pecados a quienes morían durante la cruzada. También limpiaban considerablemente la ficha para el purgatorio quienes luchaban y conseguían salir con vida. Y para los que no se embarcaban en aquel viaje, hacer donaciones a la causa también contaba para allanar el camino al cielo. Así, cuando en 1127 el gran maestre templario se lanzó a aquella misión para recabar fondos y asegurar ese matrimonio, tuvo éxito en ambos frentes. Fulco de Anjou accedió al matrimonio y los nobles donaron a los templarios no solo bienes muebles sino también tierras. Eso fue importante porque esas tierras les proporcionaron a los templarios numerosas bases de operaciones seguras en la Europa continental y además les garantizaron unos ingresos ya que a partir de entonces los arrendatarios de aquellos terrenos dejarían de pagar alquiler a sus antiguos señores y en su lugar lo pagarían a los templarios. Ocurrió lo mismo cuando Hugo de Pines prosiguió por Inglaterra su gira de recaudación de fondos. El rey Enrique I les dio una cantidad considerable de oro y plata, pero también tierras para que establecieran bases en Londres y otras poblaciones. Si alguien se ha preguntado por qué se llama así la Puerta de Temple Bar de Londres, se debe a que la sede de los templarios estaba al lado de esa antigua entrada a la ciudad. Durante este viaje, Bernard de Clefbox, redactó las normas de la orden de los templarios con un horario diario de oración y trabajo muy parecido al de otras órdenes monásticas pero Bernard también se cuidó de señalar que al ser una orden nueva con obligaciones militares y monásticas para poder seguir ejerciendo su actividad era necesario que pudiera poseer tierras dinero que pudiera exigir tributos, etc. así que en Europa los templarios iban acumulando tierras, riquezas y estatus en Tierra Santa, que como sabemos se veía sometida a un ataque prácticamente constante por parte de las fuerzas musulmanas que querían recuperar los territorios conquistados, los templarios hacían lo que se les había ordenado, mantener en todo lo posible el orden y la seguridad en la región, y cada vez que podían, conquistar y requisar para sí mismos castillos enemigos. Lo importante de todo esto es que no solo tenían fortalezas en el interior del Levante Mediterráneo, sino que disponían también de castillos y fortalezas en la costa. Por ejemplo, se hicieron con el imponente Crack de los Caballeros, también reclamado por los Caballeros Hospitalarios, otra orden de cruzados. El Crack de los Caballeros se alza sobre el camino que lleva a la costa desde la ciudad musulmana de Homs, en Siria. Al oeste del Crack de los Caballeros también poseían el Chastel Blanc, hoy conocido como Torre Safita. Mirando hacia el este desde el Chastel Blanc, se veía el crack de los caballeros. Si se miraba hacia el oeste, se veía en el mar la fortaleza de Tortosa, que también había estado en manos de los templarios y que no era más que una de las numerosas fortalezas que les daban acceso directo al mar. Lo cual, a su vez, significaba que para ellos moverse entre Europa y Oriente Próximo era mucho más fácil que para los demás. Ya he explicado que desde el momento en que los cruzados capturaron sus territorios, las fuerzas musulmanas pretendían recuperarlos. El primer estado cruzado que recuperaron fue el condado de Edesa, capturado en 1144 por el brillante líder turco, Senghi. Esto provocó que se llamara a la Segunda Cruzada. El proceso en el que tuvo lugar marcó el inicio de su futura caída al tiempo que no hizo más que afirmar y poner de relieve el alto estatus de los Templarios. El Papa Eugenio III y el Rey Luis VII de Francia estaban muy comprometidos con la causa de las cruzadas, y cuando en 1147 se reunieron para trazar los planes de la Segunda Cruzada, fue significativo que lo hicieran en la sede de los Templarios en París. Era el momento de hablar de estrategia, pero también supuso el mayor empujón al estatus de los templarios por parte del Papa, que incluso les permitió lucir túnicas blancas con una cruz roja, símbolo que acabaría siendo tan conocido. También fue entonces cuando la sede de los templarios se convirtió en el tesoro de facto de toda Francia. Cuando durante la segunda cruzada las cosas se pusieron mal, y fueron mal por diversos motivos demasiado complicados como para analizarlos aquí, y pese a que daba la impresión de que el ejército francés acabaría desintegrado y que tendría que abandonar derrotado el campo de batalla, fueron los templarios los que sufrieron las consecuencias. Los templarios estuvieron a la altura y conservaron su formidable reputación como guerreros. En múltiples choques armados, fueron los primeros en acudir al campo de batalla y los últimos en marcharse. En resumidas cuentas, la segunda cruzada fue un fracaso. Y para la cristiandad, fue una gran sorpresa, porque habían participado los reyes de Francia y Alemania, y la habían apoyado Bernard de Clervaux y el propio Papa. En un principio, los templarios salieron bastante bien parados, ya que cuando más necesario era, habían ampliado su poder económico y militar. Pero muy pronto, Occidente empezó a buscar un chivo expiatorio para intentar explicarse cómo podía haber fracasado una misión tan noble. Dado que la gente no quería culpar a los reyes de Francia o Alemania, ni al Papa, ni a Bernard de Clairvaux, empezaron a correr rumores de que los templarios habían querido dar la imagen de ser estupendos, pero que en realidad habían aceptado sobornos del enemigo, lo que en Damasco había provocado la retirada de las fuerzas cruzadas. Aunque de esto no hay pruebas, ante una debacle de tales dimensiones, una misteriosa orden de monjes caballeros, ricos, dueños de numerosas propiedades, y envueltos en un gran secretismo era un blanco perfecto para rumores e insinuaciones en especial cuando hay un montón de líderes religiosos y seculares que necesitan salvar la cara de manera desesperada además del rumor de que en Damasco los templarios entregaron la victoria al enemigo desde hacía un tiempo circulaban otras historias sobre la orden corría el rumor de que durante el tiempo que habían pasado en su bastión en el monte del templo de Jerusalén habían realizado extensas excavaciones arqueológicas en los pasajes subterráneos de la sede. Se decía que durante las búsquedas habían hallado un gran tesoro. Había quien decía que era el Arca de la Alianza, otros el Santo Grial, mientras que otros decían que en realidad era un tesoro secreto, tan imponente que no podía ser revelado al resto del mundo porque suscitaría una reacción extrema. De hecho, el Código da Vinci y el libro pseudohistórico en el que se basó, El Enigma Sagrado, sostenía que los templarios habían hallado pruebas de que Jesús se había casado con María Magdalena. Habían tenido uno o varios hijos, y tras la crucifixión ella había buscado refugio en lo que hoy es Francia, donde los descendientes de Jesús se convirtieron en la dinastía de reyes merovingios. Según esta tesis, había una sociedad secreta, el Priorato de Sion, que había descubierto este secreto... y eran el poder que se escondía tras los caballeros templarios... que no eran más que la cara visible de la sociedad. Según los teóricos de la conspiración... Leonardo da Vinci habría sido uno de los grandes maestres del priorato de Sion... y se supone que en sus pinturas y sus escritos... ocultó un montón de pistas sobre este secreto. De ahí la popularidad del código da Vinci. Otra situación que en el siglo XII no ayudó nada a la causa de los templarios en especial en el sur de Francia, fue que se les relacionara con una secta herética conocida como los cátaros. No está claro si hubo algún vínculo formal entre estos dos grupos, pero los teóricos de la conspiración siempre han querido pensarlo. Creo que la asociación mental que hace la gente de estos dos grupos misteriosos se debe sobre todo a una coincidencia geográfica. Hacia la misma época, tanto cátaros como templarios Tenían bases importantes en la misma parte de Francia, la región de Languedoc. Los cátaros, también conocidos como albigenses, porque una gran parte de los miembros de la secta procedían de la ciudad francesa de Albi, se consideraban cristianos. Pero eran unos cristianos algo particulares. Eran dualistas. Creían que había dos fuerzas, una buena y una mala, de igual poder, que intentaban controlar el cielo y la tierra. Creían que todo lo que tuviera que ver con la carne era malo. De modo que la procreación era mala, porque ¿quién querría que un alma sufriera en un cuerpo humano? Pero es probable que les parecieran bien el amor libre o el sexo por diversión. ¿Comer carne? Malo. ¿Que Jesús se convirtiera en carne y sangre? Imposible, porque era divino. Su vida en la tierra y la crucifixión debían ser inventos o el producto de una tremenda alucinación. La mayoría de los que vivían en el sur de Francia y no eran cátaros, se desentendían y seguían con su vida, o en muchos casos, admiraban a los cátaros por su compromiso con una vida de buenas acciones, pobreza y demás. En cambio, al Papa aquello no le gustó nada, y a principios del siglo XIII, haciendo una llamada a la Francia del Norte para que se alzara en armas y se lanzara contra el sur para acabar con aquellos infieles cátaros, la Iglesia los añadió a su lista de cruzadas pendientes. Durante los años de la Cruzada Albigense, que duró de 1209 a 1229, quedó bastante claro que la gente del norte de Francia atacó grandes extensiones del sur, no tanto por fervor religioso, aunque algo de eso había, sino sobre todo porque el sur era una tierra rica, y si uno iba en una cruzada para destruir a los cátaros, tenía permiso para llevarse todo lo que encontrara. Además, también era aplicable la norma de la remisión de los pecados. Así que al final, los cátaros quedaron aniquilados casi por completo. Pero también murieron muchos que no eran cátaros y que no tenían nada que ver con la herejía, salvo quizá que no se habían mostrado críticos con ella. Se dice que un líder de la cruzada albigense tranquilizó a sus hombres diciéndoles que no se preocuparan si mientras ajusticiaban a los cátaros mataban por accidente a cristianos de verdad, porque literalmente... Dios reconocería a los suyos. La cruzada albigense, su increíble crueldad y sus consecuencias, una de las cuales fue la Inquisición Papal, marcarían un terrible precedente de lo que les ocurriría a los templarios menos de un siglo más tarde. Lo significativo es que corrían rumores de que los cátaros también protegían algún tipo de tesoro, quizá incluso un tesoro que los templarios habrían descubierto en Tierra Santa, y que habrían transportado a Francia aprovechando la seguridad que les daba su red de bastiones y fortalezas. ¿Y si los templarios hubieran encontrado el grial y se lo hubieran llevado a Francia? Había quien decía que bajo el monte del templo habían encontrado una cabeza mágica que les había hablado y les había dado órdenes. Algunos incluso decían que los templarios habían confiado a los cátaros la custodia de esa cabeza. En los años posteriores a la cruzada albigense. Algunos de los cátaros supervivientes se refugiaron en la fortaleza de Monsegur, Pero en 1243, se vieron sitiados por las fuerzas de la corona francesa. Sorprendentemente, consiguieron resistir casi un año, hasta que el 2 de marzo de 1244, los cátaros de Monsegur se rindieron. Los vencedores les dieron 15 días para que se prepararan para la ejecución. Dado que los cátaros encontraban desagradable el mundo de la carne y el cuerpo... Aquello no les parecería algo tan terrible, sobre todo teniendo en cuenta que tenían tiempo para prepararse y ejecutar los últimos ritos de su fe. Pasados los quince días, 205 cátaros descendieron de Monsegur a ritmo de marcha, cantando al unísono, y afrontaron heroicamente su destino, el de morir quemados en la pira a los pies de la fortaleza. Pero la historia no acaba ahí. Se dice que la noche antes de que aquellos 205 cátaros acudieran por su propio pie al martirio, cuatro de ellos consiguieron escapar descendiendo por la vertiente más escarpada de la fortaleza. Lo hicieron no para salvar la vida, sino porque querían sacar de allí el denominado «tesoro de los cátaros», también llamado en ocasiones «tesoro de los templarios» y asegurarse de que no cayera en manos equivocadas. Nunca se ha podido determinar qué era ese tesoro, un objeto... ¿Alguna información? ¿Un gran secreto? Y eso ha hecho posible que el resto del mundo se lanzase a conjeturar. Apenas medio siglo después, a principios del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia decidió que los templarios tenían demasiado poder, que los envolvía un secretismo exagerado y que controlaban demasiado dinero francés. Sería el responsable de una inmensa campaña de rumores, mentiras y desinformación en relación con los templarios. Era cierto que siempre habían mantenido ese secretismo, y desde luego, las riquezas y el poder que habían acumulado, no les hacían demasiado queridos entre la población. Pero las calumnias que se difundieron eran terribles, y es muy probable que del todo falsas. En 1305, quizá consciente de que los cristianos no podrían mantener el control de Tierra Santa mucho más tiempo, el Papa Clemente V., convocó al gran maestre de los templarios y al gran maestre de otra orden de cruzados, los caballeros hospitalarios, para intentar unir en una sola las dos órdenes o disolverlas del todo. Aunque ambos se resistieron, estaba claro que estaban a punto de perder la carta blanca papal con la que los templarios habían contado durante mucho tiempo. Felipe IV aprovechó esa oportunidad para actuar. El viernes 13 de octubre de 1307... En varias localidades francesas al mismo tiempo, por orden del rey, fueron arrestados una enorme cantidad de caballeros templarios y fueron acusados de diversos actos heréticos, de la veneración de Baphomet, un dios con cabeza de cabra, de actos de sodomía, de que durante los ritos de iniciación se obligaba a los nuevos miembros de la orden a escupir en la cruz, y de muchos otros actos relacionados con los misteriosos ritos secretos de su sociedad» varios templarios confesaron bajo tortura esos crímenes pero una vez finalizada la tortura los supervivientes se retractaron Felipe IV no quería ver truncada su iniciativa y siguió insistiendo en que los templarios habían cometido herejía y que debían ser ejecutados durante mucho tiempo se creyó que el Papa Clemente había accedido a seguir los pasos de Felipe y que había confirmado que los templarios eran culpables de herejía pero resulta que eso no fue exactamente así. En 1308, para que pudieran investigarse las acusaciones de herejía, el Papa dio orden de que se arrestara a los templarios y que se incautaran sus bienes. Pero un documento descubierto en los archivos del Vaticano en 2001 deja claro que aunque el Papa decidió disolver la orden del temple en 1308, también declaró que los templarios eran inocentes de herejía. Por desgracia, o esta información no llegó a Felipe IV, o más probable, decidió pasar por alto la sentencia de inocencia y centrarse en el decreto papal de 1312, que ordenaba la disolución de la orden. En 1314, por orden del rey francés, fue quemado en público en la pira Jacques de Molay, el anciano gran maestre de los templarios desafiante hasta el final de Molay pidió que mientras lo quemaban vivo lo colocaran de modo que pudiera mirar de frente la catedral de Notre Dame también maldijo a Felipe y a Clemente asegurando que los dos morirían antes de que acabara el año y que los tres se encontrarían ante Dios para que los juzgara y eso fue lo que pasó un mes más tarde Clemente murió de muerte natural y menos de un año después el rey francés murió en un accidente de caza Solo hay que imaginárselo. La ejecución en público en París de un hombre que era jefe de una orden secreta, que hasta el final defendió públicamente su inocencia, que maldijo al Papa y al Rey, y la maldición se cumple. Es obvio que eso no hizo más que avivar el fuego que alimentaba esta teoría de la conspiración. Y por supuesto, aunque oficialmente la Orden del Temple dejó de existir, hay muchísimas teorías y conjeturas sobre qué pasaría con los que consiguieron escapar a la persecución de Felipe IV porque no todos los templarios fueron arrestados y los que consiguieron evadirse supieron desaparecer de la mirada pública ¿pero a dónde fueron? ¿se llevaron sus secretos con ellos? hay indicios de que algunos templarios supervivientes encontraron refugio en Escocia y que con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la masonería Cualquiera que haya leído una novela de Dan Brown sabe que muchos de los padres fundadores de Estados Unidos eran masones y que gran parte de los símbolos de la orden fueron incorporados a cosas como el dinero. Por ejemplo, esa extraña pirámide del billete de un dólar con el ojo en la punta es un símbolo masónico. ¿Que eso signifique algo o no? Bueno, siempre podría ser que los que diseñaron ese billete formaran parte de un club de la risa o que estuvieran ocultando pistas de su gran secreto para que las mentes más brillantes lo descubran algún día, cuando el mundo esté listo. Precisamente, eso es lo que hace que en la actualidad los caballeros templarios sigan siendo objeto de misterio. Tercera sesión. El Santo Grial. Tal como hemos explicado en nuestra última sesión sobre los caballeros templarios... Algo que contribuye a que esa orden medieval de caballeros y monjes siga fascinando a la gente, y de que en torno a ellos se conserven numerosas teorías conspirativas, es su asociación con el santo grial. Y lo que da aún más interés a la historia, es que nadie se pone de acuerdo sobre qué es el santo grial. Es un cáliz lujoso. Es un cáliz rústico en el que bebió Jesús en la última cena. Es el recipiente que usó José de Arimatea o algún otro para recoger la sangre de Cristo cuando lo crucificaron. Es un meteorito que cayó del espacio. Es una persona. Es una bonita bandeja que se usó para servir comida en un banquete especial. Es una versión cristianizada del concepto pagano del caldero de la abundancia celta, que podía dar de comer sin cesar a todo el que quisiera porque desde que el Grial hizo su primera aparición en la literatura? Se supone que en el siglo XII la gente ha ido transformándolo en todo tipo de cosas según la ocasión y los intereses en juego. Si ha escuchado o visto alguna de mis otras sesiones sobre la leyenda del rey Arturo de la serie The Great Courses, quizá recuerde que señaló al escritor francés Gethien de Troyes, del siglo XII, como la primera persona que usó el término Grial o Graal referido, según parece al simbolismo y al significado que en la actualidad asociamos a ese objeto. Pero en la historia de Percival que cuenta Cretien y que relaciona el Grial con la corte del rey Arturo, el Grial es una bandeja. Es una bandeja muy bonita, y aunque aparece en una escena llena de imágenes religiosas, con lanzas ensangrentadas paseadas por un salón de banquetes, y un rey misterioso herido en ambos muslos, y otras situaciones... No hay referencias explícitas a que este objeto tenga alguna relación con Jesucristo, o que por algún motivo sea sagrado. Más tarde llegó otro escritor francés que se inspiró en Gétien de Troyes, un tal Robert de Bogon, del siglo XIII, que se apropió de la idea. Declaró de forma decidida que el Grial era el cáliz del que bebió Jesús en la última cena, y que también era el cáliz que usó José de Arimatea para recoger la sangre de Cristo mientras estaba en la cruz. Más tarde, la familia de José habría partido de Tierra Santa y habría viajado a Occidente, llevándose el gría a la Inglaterra, lo cual era muy práctico para que el rey Arturo y sus caballeros se pusieran a buscarlo. Lo tenían ahí mismo. Desde que empecé con esta serie de sesiones, me ha llamado la atención un fascinante descubrimiento realizado por un académico francés que me señaló Sir Friage, destacado investigador sobre el tema. En 2016, la revista que dirijo, Arzuriana, publicó una breve mención al respecto. No hay mucho que decir sobre el tema, pero es curioso. Se trata de que hay un documento conocido como Chronique de Dole o Crónica de la ciudad de Dole, escrito por su arzobispo hacia el año 1100, de modo que es anterior a Chrétien de Troyes y a Robert de Bourgon. Es importante porque Dole se encuentra en la Bretaña francesa. Tal como explicaré con más detalle en nuestra próxima sesión, la región de Bretaña era llamada así o Britannia Menor, porque durante los siglos V y VI... Se asentó allí una gran cantidad de población que había huido de las islas británicas a través del Canal de la Mancha ante las invasiones que estaban sufriendo las islas. Precisamente durante estas invasiones, la mayor de ellas protagonizada por un grupo germánico, los anglosajones, fue cuando nació la legendaria figura del rey Arturo. Se supone que Arturo encabezó la resistencia militar contra estos invasores y que fue capaz de poner a gran parte de la población local de su lado. Otros salieron pitando de Britania, cruzando el canal hacia Francia, donde conservaron su idioma y su cultura bretona, y a través del canal mantuvieron cierta comunicación con sus parientes lejanos. Tanto los británicos de Britania como los bretones que ahora residían en Bretaña, en la actual Francia, hablaban un idioma celta, es probable que cercano al galés. Y en cuanto a la figura del rey Arturo, si efectivamente existió o si al menos se basó en una persona real quizá también era celta. Ese es uno de los motivos por los que los estudiosos creen que hay tantos textos sobre la leyenda artúrica escritos en francés. En el territorio que hoy es Francia, los franceses y los bretones eran vecinos, y tal vez muchas historias bretonas procedentes de Britania acabaron siendo adaptadas y reinterpretadas por escritores franceses. Mucha gente cree que de ahí procede gran parte del material utilizado por Chrétien de Troyes, porque su texto está escrito en francés. Y hay muchas historias escritas en galés que siguen líneas argumentales similares y que tienen personajes con nombres casi idénticos. En cualquier caso, debemos recordar que esa crónica bretona de Dole data de 1107. Así define el bueno del arzobispo a uno de sus predecesores, un obispo de Tol, del siglo VI, llamado Budok. Cito. Chan avalado por los objetos preciosos que trajo de la ciudad sagrada de Jerusalén, es decir, el cáliz y la bandeja que usó nuestro Señor durante la última cena que tomó con sus discípulos. Fin de la cita. Tal como señala Jeffrey Ash, más de un siglo antes de Robert de Bogón, y de los que escribieron sobre el Grial, encontramos, parece, un testimonio de que esos recipientes sagrados fueron sacados de Jerusalén y llevados a Dol. Por supuesto, Dol está en Bretaña. ¿Es posible que alguien se imaginara que Bretaña significaría Britania y situaría esos objetos en ese entorno familiar? Fin de la cita. En otras palabras... ¿Había una referencia anterior sobre Jesucristo y sobre unos recipientes de algún tipo que quizá inspirara a Chrétien de Troyes, Robert de Bogón, y otros escritores, y que relacionaría el grial mencionado por Chrétien con Jesucristo y la cristiandad? Este podría ser un motivo por el que las historias sobre el grial siguen interesando. Nadie sabe con seguridad las respuestas a esas preguntas, y quizá nunca lleguemos a saberlas. Pero el vínculo es sugerente... Y es curioso que hayamos tenido que esperar hasta 2016 para saber que aún quedan cosas por descubrir sobre el tema. Pero ahora volvamos a la historia más conocida del Grial y sigamos su evolución hasta la era moderna, cuando por ejemplo, según nos cuentan, los nazis querían hallarlo e Indiana Jones tuvo que salir disparado a buscarlo antes de que lo encontraran. Empecemos por la palabra Grial. No aparece en la crónica de Dole pero sí en el vocabulario artúrico de 1191 que encontramos en la historia de Percival. La fuente original de la palabra grial es gradal, que en latín significa literalmente, gradualmente, y que con el tiempo pasó a indicar una bandeja que se llevaba a la mesa repetidas veces para servir el siguiente plato del menú. Así que cuando getien da con la palabra, simplemente significa bandeja. Y en su texto es precisamente eso, aunque es una bandeja preciosa, con joyas, y la encontramos en un contexto plagado de elementos mágicos y sobrenaturales. Hasta hace poco estaba bastante segura de que el uso que hace Cetien del Grial se basaba en antiguas tradiciones celtas precristianas y que era una alusión al mítico caldero de la abundancia, siempre lleno del alimento que más desee cualquier persona. Aunque el texto de Cetien tiene una clara perspectiva cristiana, hay que recordar que gran parte del material que le sirvió de fuente lo obtuvo de los cuentacuentos bretones. Y ahora que Jeffrey Ash ha apuntado a esa conexión con la crónica de Dole, más antigua, vemos que a la hora de escribir su historia, Getién podría haberse inspirado tanto en la historia del texto del arzobispo como en la leyenda celta precristiana. Cretien es el primero en establecer una conexión entre el Grial y la leyenda de Arturo. Pero debemos recordar que cuando la procesión pasa por el salón del rey Tullido, también conocido como rey pescador, el autor solo dice que hay un Grial o Grial, lo que supone que en aquella época el término ya se usaba de manera habitual para describir una bandeja. La historia de Cretien sobre los caballeros de Percival y el encuentro de este con el rey pescador y su elegante bandeja no estaba acabada. Algo que muchos, muchos intentaron remediar acabándola por él. Y uno de ellos fue el escritor del siglo XIII que he mencionado antes, Robert de Bogón. Según la tradición local de Glastonbury, en Inglaterra, donde se supone que acabó el grial, José de Arimatea y sus seguidores lo escondieron en el fondo de un pozo, aún hoy llamado el Pozo del Cáliz. Y si se visita el lugar, es fácil ver cómo se dispararía la imaginación de la gente del medioevo porque el agua es rica en hierro y deja manchas de color óxido que una imaginación desbocada podría relacionar con las manchas de sangre de la crucifixión de Cristo. Pagando la entrada se puede pasear por el jardín que rodea el pozo del cáliz y chapotear en la fuente por la que corre el agua del pozo. Pagando unas cuantas libras se puede incluso comprar un pequeño frasquito con agua del pozo del Grial. Por si el oyente se lo pregunta, sí, metí los pies en la fuente. Y sí, compré y bebí el agua del Grial. Pero por desgracia, eso no me ha convertido en una superheroína. Lo importante de todo esto es que estas tradiciones sobre Glastonbury y José de Arimatea proceden de Robert de Bogón. Y en la larga tradición del Grial en la literatura artúrica, la innovación que introdujo de Bogón es la más importante. El elemento clave en la obra de Robert es que desplaza el foco, quitando importancia a los personajes y sus aventuras y dándosela al grial como objeto. De Bogon se apoya un poco en los textos apócrifos cristianos e incluso en el título que escoge se hace evidente su deseo de que su versión de la historia del grial se imponga. En francés su texto se llama L'histoire du Grial o La historia del grial, mientras que el texto de Chrétien de Troyes es Le Comte du Graal, o el cuento del Grial. Richard Barber, experto en el Rey Arturo y el Grial, subraya que aunque esta distinción puede parecer menor en realidad es muy importante. Un texto no es más que una narración o un cuento, mientras que el otro se presenta como un relato histórico verdadero de todo lo relacionado con el Grial. El gran acierto de de Bogón es la manera en que relaciona la mesa redonda con el Grial. Su texto está lleno de simbología trinitaria así que no sorprende que las trilogías se repitan. Y hace extensivo ese esquema a las mesas. Estaba la mesa de la última cena, la mesa a la que se sentaron José de Arimatea y sus seguidores tras la muerte de Cristo, y la mesa redonda de la corte de Arturo. En el texto, Merlín le dice a Arturo que el Grial es el único motivo de la creación de la mesa redonda, y que en cuanto se cree, debe dejarse un sitio vacío. Y ese sitio, que después se llamará el asiento peligroso, solo podía ser ocupado por un caballero que hubiera estado en presencia del Grial. Es más, ninguna de las grandes ambiciones de Arturo, como la de conquistar Roma, podía llevarse a término hasta que sus caballeros hubieran ido en busca del Grial. No solo eso. Merlín llega a decir estas palabras a Arturo. Cuando ese caballero haya alcanzado la grandeza necesaria que le haga digno de presentarse en la corte del rico rey pescador y pregunte qué propósito sirvió y sirve aún el grial, el rey pescador quedará curado al instante, y le dirá las palabras secretas pronunciadas por nuestro Señor antes de pasar de la vida a la muerte, y ese caballero tendrá a su cuidado la sangre de Jesucristo. Con ello, los hechizos que asolan Britania desaparecerán y se cumplirá la profecía. Quizás se pregunte por ese personaje del rey pescador que he mencionado unas cuantas veces. ¿Por qué se le llama así? Es un juego de palabras procedente del francés. En francés la palabra peche, con acento circunflejo en la primera e, significa pesca. La misma palabra con dos acentos agudos en lugar del circunflejo significa pecado. Eso puede representar una línea narrativa muy antigua procedente de la creencia celta precristiana sobre la unidad del territorio y su soberano, y que en origen no tuviera nada que ver con Grialis ni con la cristiandad. Cuando uno sufre algún daño o lesión, el otro también, y el rey pescador está herido y es probable que agonizante, y puede ser a causa de algún pecado, algún pez. Tal vez un pecado sexual es lo que suelen representar las heridas en los muslos, y por eso su tierra estaría baldía y yerma. En la versión de la historia de Debogón, Percival sigue siendo el principal caballero del Grial, pero los otros caballeros del reino de Arturo se lanzan en busca del mismo objetivo. Pero de Bogón sigue de cerca a de Chrétien, y una vez que Percival está en el castillo del Grial, no se atreve a hacer una pregunta, porque le preocupa que pueda ser maleducada. Tras ver pasar en procesión el Grial, lanzas sangrantes, velas y demás por el salón de banquetes en dirección al rey pescador, Percival decide la mañana siguiente preguntarle a alguien qué sentido tiene todo ese espectáculo. Pero cuando se despierta, el castillo y sus habitantes han desaparecido. Y una voz incorpore le informa de que con que hubiera preguntado a qué propósito servía el grial el rey se habría curado y el territorio con él. ¿Qué sentido tiene? El oyente tiene que imaginárselo por su cuenta porque Cretien no se molestó en acabar su historia de Percival. No obstante mientras que la historia de Cretien queda truncada de Bogón acaba la suya. Tras siete años vagando Percival da con un ermitaño que escucha su confesión. Luego se encuentra con Merlín, que lo encamina de vuelta al castillo del Grial, y allí vuelve a ver la procesión. No obstante, esta vez está preparado. Dice, «Señor, por la lealtad que me debéis a mí y a todos los hombres, explicadme el motivo de estas cosas que veo». Y en cuanto lo dice, levanta la vista, y ve que el rey pescador ha cambiado por completo, y que está curado de su enfermedad. Y así... El rey pescador abandona el mundo y deja a Percival como custodio del grial. Antes de marcharse, el rey pescador cuenta a Percival las palabras pronunciadas por Jesús justo antes de su muerte y que el propio José de Arimatea refirió al rey pescador. Por desgracia, al oyente no se le permite conocerlas. Lo último que nos dice el texto de Debogón es que Merlín se retira a una cueva o que le dice a su señor... Blais, lo que ha sabido del Grial, y que queda a la espera aunque no queda claro de qué. En las décadas posteriores a su aparición, el texto de de Bogón acabaría convirtiéndose en la más influyente de las historias sobre el Grial. Pero con curiosas variaciones, hay otras tradiciones basadas en principio solo en Gretien. El escritor alemán Wolfram von Eichenbach, cuyo Percival estaba basado en el texto inacabado de Gretien, convirtió el Grial en una piedra lapsit exilis, que mantiene con buena salud a todo el que tiene cerca, o al menos evita que los gravemente heridos mueran, y también los alimenta. El término lapsit exilis es algo que quiere parecer latín, pero como mucho es una corrupción del latín. A mí me parece algo parecido a la piedra que cayó del cielo, o a la piedra que cayó de algún sitio pero nadie lo tiene claro. Me gusta pensar, aunque no tengo ninguna prueba de ello, que es fruto de la combinación de algún suceso histórico real relacionado con un meteorito con el concepto de una bandeja mágica. No es más que el producto de mi imaginación. Mientras que la idea del Grial como piedra es exclusiva del texto de Wolfram, la de que asegura el alimento o el sustento la vemos repetida, tanto si se trata de una bandeja como si es un cáliz o una piedra. Porque aunque cuando lo vemos por primera vez con el Percival de Cretien esté vacío, cuando avanza la historia, sirve como bandeja para pescado, peche. Obed de Bogón cuenta que sus poderes místicos se emplean para evitar una hambruna. En otro espléndido giro narrativo, cuando el Grial llega a Gales, toma una dirección inesperada y diferente. En la historia galesa de Peredur, el Grial es una bandeja que contiene la cabeza de un hombre flotando en un charco de sangre. Pero tal como he dicho antes... El que marca el momento clave en el desarrollo de la narrativa del Grial es el texto de Robert de Bogón. Y en cuanto acabó de escribirlo, muchos otros cogieron la pluma y se pusieron a contar su propia versión de la historia. Una de estas versiones es el texto francés conocido como Perles Fox, que es uno de los textos artúricos más complejos que existen, hecho que podría explicar la relativamente escasa producción de estudios que hay sobre él. En algunos aspectos sigue a de Bogón y a Chrétien, pero en otros aspectos es tan complicado que se le ha llegado a describir como el texto artúrico menos canónico. Quien quiera que haya sido el autor parecía estar en especial interesado en el significado cristológico del Grial y se centra en eso, contando al mismo tiempo gran parte de la leyenda artúrica como una especie de alegoría o símbolo de la guerra entre la antigua ley del Antiguo Testamento y la que trajo Cristo en el Nuevo Testamento. En este sentido, es también antisemita, algo nada habitual en la literatura artúrica. El texto es tan raro que Roger Sherman Loomis, uno de los grandes estudiosos artúricos de principios del siglo XX, afirmó que el autor debía estar literalmente trastornado. Para cuando llegamos al enorme texto artúrico francés del siglo XIII, que conocemos como ciclo de la Vulgata, el Grial ya ha adoptado su forma definitiva de Cáliz. También es objeto de deseo y hace su aparición en la corte de Arturo volando por la sala como un murciélago atrapado, y de pronto, todo hombre con que se encuentra observa que se encuentra saciado del alimento que más le gusta del mundo. Y cuando los caballeros miran a sus compañeros, los ven más honestos y más nobles que nunca. Esa es la versión de la historia del Grial que más importancia adquiriría porque es la que Sir Thomas Mallory e incorporó en su enorme obra Morte d'Artout un texto escrito en inglés hacia finales de la Edad Media, y que hasta la fecha es el relato más coherente y más ajustado al orden cronológico de la leyenda del rey Arturo. De hecho, es el relato que usaron como base las versiones más modernas de la leyenda. En el ciclo de la Vulgata, el cambio principal de la historia del Grial, reflejado después en la obra de Mallory, es en lo referente al personaje principal. Aunque Percival juega un papel importante y de nuevo se convierte en uno de los caballeros más exitosos en la búsqueda del Grial. Pero el título que damos a este texto identifica quién es el verdadero protagonista. Hoy en día llamamos a esta enorme obra «Lanzarote Grial». Y en sus páginas seguimos a diversos caballeros que buscan el Grial. Pero ninguno nos interesa más que Sir Lanzarote, que según se dice, lo intenta con más ahínco que nadie» y quizá por ello fracasa terriblemente. ¿Qué ocurre? Bueno, en una fase temprana de la historia, Galahad encuentra al Grial, pero en su presencia no se comporta de forma apropiada, y ese comportamiento le lleva a sufrir una serie de desgracias. Pero Galahad no es de los que se detiene ante un desafío, así que incita al resto de la mesa redonda para que se lancen a la búsqueda. Pero antes de llegar a eso, hay otros asuntos que reclaman nuestra atención. Uno de ellos es que, según parece, fruto de su unión con una hija del rey Pel de Cogneve, algo que sucede con la ayuda de una poción mágica, Sir Lanzarote está predestinado a ser padre del santo Sir Galahad. Pero cuando descubre que le han engañado, Lanzarote se enfada, por decirlo así, y airado se aleja a caballo. Todo esto es necesario, y tal como he dicho antes, está predestinado. Lanzarote es el caballero más grande del mundo, pero en eso de «del mundo» hay un problema. El hecho de que sea un hombre de mundo quiere decir que nunca será un buen candidato a caballero del Grial. Pero su hijo cuenta con la nobleza de la sangre familiar de Lanzarote, y hasta el momento en que se ordena caballero crece en el mundo espiritual de una abadía, y alguien así sí podría encontrar el Grial. Así es. Galahad, hijo de Lanzarote, se presenta en Camelot y ocupa el último asiento libre en la mesa redonda. El asiento peligroso. Cuando todos los caballeros salen en busca del Grial, Galahad, paradigma del perfecto caballero cristiano, resulta ser un personaje menos emocionante de lo que cabría esperar. De hecho, me aventuraría a decir que es más bien aburrido. Sin ningún esfuerzo, porque es perfecto, un santo, sabe exactamente qué hacer y cuándo. Sin embargo, Lanzarote sí tiene una historia entretenida. Con todas sus fuerzas intenta encontrar el Grial. Le pone mucho interés suplica el perdón de sus pecados, incluido el de estar enamorado de la reina Ginebra, mujer de Arturo. En un momento determinado, como recompensa a sus esfuerzos, se le permite contemplar el interior de la cámara del Grial, aunque una voz incorpórea le advierte de que no debe cruzar el umbral. Así que Lanzarote mira adentro y... ¿qué ve? Ve a un anciano diciendo misa. Y en el momento de la consagración de la hostia... El anciano levanta las manos y Lanzarote tiene la impresión de que el anciano intenta sostener sobre la cabeza a otros tres hombres en lo alto. «Claro, si Galahad hubiera estado allí, habría sabido que en realidad no se trataba de tres hombres. Era el símbolo de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Galahad no está ahí, está Lanzarote. Y precisamente porque Lanzarote es un caballero tan bueno, noble y compasivo... Dedica una oración en la que dice «básicamente». «Sé que me has dicho que no cruce el umbral, pero ese pobre anciano está intentando sostener a esos tres hombres en vilo y en verdad parece necesitar mi ayuda, así que se la voy a ofrecer. Ayudo a la gente que necesita ayuda, así que no te enfades, Dios, pero es que no puedo quedarme aquí mirando a un anciano cayéndose al suelo». Por supuesto, Lanzarote entra en la cámara y queda noqueado por una ráfaga de viento divino. Aún así no muere, y cuando recobra la conciencia, dice que en realidad ha sido una experiencia bastante relajante. Al final, los tres caballeros del Grial que quedan, Galahad, Percival y Bors, deben abandonar Inglaterra en un barco mágico y navegan hasta la ciudad de Saris, que según se nos dice está en algún lugar próximo a Jerusalén. Cuando llegan allí, corren alguna aventura relacionada con la conversión de la gente del lugar. Pasan un tiempo en prisión y acaban convirtiéndose en gobernantes de aquel territorio lejano. Y al fin aparece el Grial, pero solo Galahad consigue verlo. Y cuando lo hace, él y el Grial son transportados al cielo en un anticlímax bastante decepcionante. A partir de este punto, el Grial se convierte en un componente habitual de la leyenda artúrica. Desde Mark Twain, a los Monty Python o Indiana Jones, presentan un Grial que provoca una intensa fascinación. Y por supuesto, tenemos el Código da Vinci de Dan Brown, novela llevada al cine, en la que el misterio del Grial se resuelve revelando que es una persona, y no una persona cualquiera, sino un descendiente del propio Jesucristo. La novela se basó en la investigación, y uso aquí el término investigación de forma bastante laxa, de Michael Bayen y Richard Lee, que publicaron en 1982 el libro El enigma sagrado. Según los autores, desde tiempos de la crucifixión existe una enorme conspiración que, entre otras cosas, ha buscado ocultar una verdad incómoda. Jesús y María Magdalena tuvieron hijos, y sus descendientes acabaron en Francia, donde se convirtieron en la dinastía de reyes merovingios. Parte de la historia se basa en cómo se escribe en francés «santo grial». En muchos casos convertido en una sola palabra «sangreal». Mucha gente lo interpreta como una palabra compuesta. Grial es, evidentemente, grial, y san es santo. ¿Pero qué pasa si quitamos la G del inicio de grial y la pasamos al final de san? El resultado es sang, sangre, y real, sangre real. El santo grial es, en realidad, la sagrada sangre real de los descendientes de Jesús. Y como testigos y cómplices del silencio que rodearía a esta sorprendente verdad, tendríamos a un puñado de individuos y sociedades secretas, entre ellos los templarios, los masones, algo llamado el priorato de Sion, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, y algunos de los bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, que según parece, tienen acceso a un montón de documentos secretos. El 99,9999% de los académicos están de acuerdo en que todo esto es una tontería. Y aún así, basando en parte su código da Vinci en esas teorías, Dan Brown ganó unos mil millones de dólares. Eso no se lo quita a nadie. ¿Por qué sigue despertando tanta fascinación el Grial? Yo creo que la respuesta está en lo flexible de su simbología. Puede convertirse en un cáliz, en una piedra, en una persona o en una idea. Es práctico, maleable y forma parte de una de las tradiciones de leyendas más entretenidas, curiosas y populares que ha conocido el mundo. Es sugerente. Y el hecho de que sea algo que hay que buscar y su exclusividad hacen que la búsqueda quede limitada únicamente a los que son aptos o están cualificados para encontrarlo o incluso para estar en su presencia. En otras palabras, contiene la combinación perfecta de magia y misterio necesarios para que se pueda seguir escribiendo sobre él durante milenios. En nuestra próxima sesión hablaremos del personaje legendario más asociado con el Grial, el rey Arturo. Le esperamos para descubrir juntos más características de esta figura y si realmente fue un hombre, un mito o algo a medio camino entre uno y otro. Cuarta sesión. El rey Arturo. En nuestra sesión anterior hablamos del santo Grial, ese cáliz sagrado que al principio ni era un cáliz ni era sagrado, y que con el tiempo se ha convertido en uno de los símbolos más poderosos, misteriosos y maleables del mundo occidental. En torno al Grial y sus poderes hay todo tipo de teorías conspirativas pero algo que es casi universal es su asociación con el legendario rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Eso nos lleva al tema de la sesión de hoy. ¿Quién fue el rey Arturo? ¿Existió realmente? ¿Fue un mito? ¿Era una única persona o una amalgama de diferentes personas? La respuesta a todas esas preguntas es quizá. Cada vez que en clase de literatura hablo del rey Arturo, el primer día de clase pido a mis estudiantes que digan todo lo que ya saben del rey Arturo, y no tardamos mucho en llenar la pizarra. Aunque no hayan tenido ningún contacto directo con la leyenda, hoy en día está tan extendida que están impregnados de una enorme cantidad de información. Arturo vive en un gran castillo de piedra llamado Camelot. Recibe ayuda del mago Merlín. Se sienta con sus nobles caballeros en una enorme mesa redonda, y el más destacado de estos caballeros es Sir Lanzarote que tiene un lío con la esposa de Arturo, la reina Ginebra. La búsqueda del santo Grial es una de las misiones más importantes que emprenden los caballeros de Arturo. Cuando Sir Mordred, que es a la vez su hijo y su sobrino, lo hiere de muerte, el rey es trasladado a la isla mágica de Avalon, donde se curará para regresar y salvar a los bretones cuando más lo necesiten. El caso es que cuando hemos escrito todo esto en la pizarra, debo revelar a mis estudiantes que es probable que casi nada de lo que hemos escrito tenga algo que ver con el personaje histórico del rey Arturo, si es que llegó a existir. Al momento aparece algún estudiante que protesta, otros están decepcionados, algunos parecen estar a punto de echarse a llorar, y siempre hay quien me ruega que por favor deje de cargarme a su héroe. Luego, repasando punto por punto, tengo que decirles que nada de lo que hemos ido poniendo en la pizarra es preciso. En tiempos del personaje histórico en que se basa la leyenda de Arturo, nadie construía en piedra, y mucho menos un castillo. Sí existió un bardo galés medieval que parece haber sido la inspiración del personaje de Merlín, pero su historia y la de Arturo no entran en contacto hasta casi 600 años después de la muerte de los personajes en cuestión. Lanzarote también es un añadido muy posterior a la historia, y hace su primera aparición en un texto francés, no británico. También fue un francés quien se inventó la mesa redonda. Pero ya os podéis relajar, les digo, porque a pesar de todo esto, estoy bastante segura de que existió un personaje histórico, un tipo absolutamente impresionante que merecía convertirse en leyenda. También menciono que ese personaje se llamaba algo parecido a Arturo, Artus o Arturus, y que en una época en que mucha gente necesitaba un caudillo o un protector, hizo cosas fantásticas. No tiene en absoluto el aspecto del rey que tantos nos imaginamos sentado en un magnífico salón, en torno a la gran mesa redonda, con los más grandes caballeros del territorio deseosos de servirle. Y durante su vida, quizá no fuera siquiera reconocido como rey. Pero fue un personaje real, notable y en muchos aspectos la verdad de su historia es más emocionante que las ficciones que a lo largo de los siglos han surgido a su alrededor. Bueno, ¿y quién es? Tal como he mencionado hace un momento, para llegar a entender quién fue el rey Arturo, tenemos que comprender el contexto histórico, lo que significa retroceder hasta los últimos días del imperio romano. Hasta el momento en que la Europa de la Edad Antigua empezaba a transformarse en la Europa medieval. He aquí un resumen del contexto histórico. El imperio romano era grande, y en algún momento del siglo I una gran porción de Britania pasó a formar parte de él. Las personas que vivían en aquellas tierras eran celtas, los ancestros de los irlandeses, galeses, escoceses y británicos de hoy en día. Durante casi 400 años, más tiempo del que tiene de vida Estados Unidos, los británicos romanos se consideraron ciudadanos romanos. Vivían en villas, iban a los baños públicos. Había algún que otro coliseo, estadios y una impresionante red de carreteras para que el pueblo y los militares pudieran desplazarse con rapidez. Había un sistema de impuestos, burocracia, y cuando en 313 el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, empezaron a aparecer también iglesias y monasterios. Así pues, en el seno de lo que hoy consideramos Gran Bretaña, había una pequeña Roma. En algunas partes del norte, sobre todo en lo que en la actualidad consideramos Escocia, y en partes del oeste y del sur, Roma no había conseguido imponerse, y nunca consiguió llegar a Irlanda. En aquellas zonas de las islas británicas se mantuvo el paganismo, la cultura celta y las tribus, así que no eran Roma. Pero más tarde, en el año 410, Roma capital fue saqueada por los godos, lo que hizo que todas las legiones tuvieran que volver al centro del imperio. Imaginémonos qué ocurriría si casi de la noche a la mañana todos los militares, además del personal encargado de mantener la paz, desaparecieran. Y la población, acostumbrada al orden, las comodidades y lo que me atrevo a llamar una vida civilizada, se encontrará sin ningún tipo de infraestructura de seguridad. La gente que se quedó eran granjeros, artesanos, religiosos. En otras palabras, gente en absoluto preparada para lo que pasaría a continuación. Los pictos de Escocia, los escotos de Irlanda y todo tipo de grupos étnicos de la Europa continental se dieron cuenta de que Britania era terreno abonado para el saqueo, y al saqueo se lanzaron. Entre estos grupos de atacantes había invasores procedentes del norte no romanizado de Europa, de lo que los romanos llamaban las regiones germánicas. Eran grupos culturalmente próximos a los vikingos. Eran paganos, belicosos, navegadores y veneraban a dioses similares a los del panteón nórdico y entre ellos había anglos, sajones, jutos, frisones, danos, suecos, noruegos, etc. En un texto en latín del siglo VI conocido como «Sobre la ruina y la conquista de Britania», un religioso llamado Gildas relata lo que ocurrió a continuación. «Y una multitud de los pobres supervivientes que quedaron atrapados en las montañas fueron masacrados. Otros, impulsados por el hambre, tendieron la mano al enemigo, sometiéndose a una servidumbre sin fin. Otros huyeron con gran pesar a otras regiones». Y también hubo quienes con tal de permanecer, aunque pasando miedo, en su tierra de origen, confiaron su vida a las altas tierras montañosas, a los amenazadores acantilados y los riscos, a los densos bosques y a las escarpadas grutas de la costa. Los asediados británicos, que aún se consideraban ciudadanos del imperio romano, hicieron un llamamiento oficial al representante del gobierno romano más cercano, un hombre llamado Etias que estaba al otro lado del canal, en la Galia, lo que correspondería a la actual Francia. La petición decía así. A Etías, tres veces cónsul, llegan los gritos de dolor de los británicos. Los bárbaros nos empujan hacia el mar. El mar nos empuja hacia los bárbaros. Entre estas dos muertes, o caemos asesinados o ahogados. En otras palabras, por favor, ayudadnos. Lástima que básicamente la respuesta fue «Estáis solos». La situación era muy difícil, y a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Según parece, lo que ocurrió después fue que uno de los líderes británicos locales, un tipo llamado Bordigan, decidió contratar mercenarios de la Europa continental, por donde ya habían pasado antes aquellos pueblos invasores. Bordigan pensó que bien podía pagar a un enemigo para que combatiera a otro, Así que hacia el año 449, tres barcos llenos de guerreros germánicos dirigidos por los hermanos Genghis y Horsa, desembarcaron en las costas del este de Britania. Los mercenarios sajones hicieron su trabajo. Los pictos y los escotos se retiraron. Por un momento pareció que había sido una gran idea. El truco de Bordigan dio resultado. Había llegado la paz. No es difícil imaginar lo que sucedió después. Los mercenarios echaron un vistazo a Britania, les gustó lo que vieron e hicieron llegar la noticia a sus familiares y amigos en la Europa continental. Es probable que algo así como «¡Eh! Aquí hay a mano un montón de terreno cultivable y esta gente no tiene ni idea de cómo defenderse. Bajo el dominio de Roma se han ablandado. ¡Veníos!» ¿Qué posibilidades podían tener los británicos de plantar cara a la misma gente que habían contratado para expulsar a quienes ellos habían sido incapaces de expulsar? «Exacto, cero». Y así fue como empezó la invasión anglosajona a gran escala de Inglaterra. Muy pronto, a las costas británicas, llegaron montones de barcos cargados de gente de los pueblos germánicos que empezaron a avanzar hacia el oeste. La conquista fue rápida y progresiva, y daba la impresión de que nada podía detenerlos. ¿Hasta qué ocurrió? Hacia el año 500, de repente la incursión sajona hacia el oeste se vio interrumpida, y los hallazgos arqueológicos sugieren que en algunas zonas de Britania incluso tuvieron que retroceder hacia el este, y en algunos casos, que algunos grupos de colonos incluso tuvieron que regresar a la Europa continental. Si se observa el mapa de Britania, se puede trazar una línea casi exactamente por el centro, de norte a sur, que dividiría la isla más o menos en dos mitades, la occidental y la oriental. Durante dos generaciones aproximadamente... El este fue sajón y el oeste fue lo que podríamos llamar romano-céltico. Quedaron rastros del mundo romano, pero en cierto grado ese mundo ahora estaba receltizado, puesto que la gente regresaba a una especie de sistema tribal celta que ya se habría establecido en la isla antes del periodo romano. Una gran cantidad de británicos huyeron hacia el sur y hacia el este, cruzando el canal hacia la Bretaña francesa, de la que ya hablé en nuestra sesión anterior. Así que lo que sabemos es que hacia el año 500, después de pasarse casi un siglo, más de dos generaciones, combatiendo a los invasores, los británicos que vivían en el oeste pudieron cosechar sus cultivos. Vieron reducidos los ataques y los actos de pillaje de los sajones, y por un breve periodo en el que vieron la luz, parece ser que surgió un paladín que se encargó de crear defensas y repeler al enemigo, justo cuando más lo necesitaba Britania. Así que por fin llegamos al kit de la cuestión. ¿Cómo ocurrió? ¿Quién fue el que consiguió detener a un ejército imbatible? Las escasas pruebas con que contamos parecen sugerir que hubo un tipo, un hombre asombroso, listo, valiente y astuto, que sin contar con la infraestructura romana había conseguido atraer a una cantidad impensable de seguidores. Debe haber sido increíblemente carismático, persuasivo, inteligente y buen espadachín. Una combinación poco habitual. Y ese es el tipo la figura artúrica que sirvió de base para todo lo que contribuyó a partir de entonces al desarrollo de la leyenda de Arturo. El problema es que tenemos muy pocas evidencias de aquel periodo como para poder sacar conclusiones sobre esta persona. De haber sido dos siglos antes, el apego que tenían los romanos por la documentación, la burocracia y las actividades académicas de las primeras órdenes religiosas habrían sido de ayuda. Si hubiera sido dos siglos después, los documentos de la época procedentes de la Europa continental habrían arrojado un poco de luz sobre el asunto. Pero resulta que en lo relacionado con el rey Arturo, la época entre los años 410 y 1100, están realmente envueltos en misterio, en especial ese periodo crítico hacia el año 500. Al no disponer de pruebas que nos digan qué demonios pasó... Tenemos que basarnos principalmente en los hallazgos arqueológicos o hacer cábalas sobre lo fiables que puedan ser algunas fuentes muy posteriores. ¿Transmitirán una información precisa? ¿Qué se exageró, se perdió o se olvidó durante los siglos V y VI? En casos como este, a veces las historias de los pueblos invasores pueden ser de ayuda, pero aquí el problema es que los anglos, sajones, danos, jutos, etc. eran aún preliterarios. Disponían de un sistema de escritura rúnica, el fuzar, pero solo se usaba en las tallas de monumentos o en mensajes cortos grabados en madera o piedra. Así que no contamos con ningún relato contemporáneo del enemigo que nos diga quién o qué consiguió detener el avance de los sajones y repelerlos. Siglos más tarde, tras su cristianización y alfabetización, los anglosajones redactaron por fin una historia de su conquista de Britania, pero no contiene ninguna mención a un hombre llamado Arturo. Dado que como es bien sabido, la historia la escriben los vencedores, eso no necesariamente significa que no existiera, en especial teniendo en cuenta que muchos de los acontecimientos recogidos en la crónica anglosajona se escribieron entre 500 y 1000 años después de que tuvieran lugar. Pero sí da algunas pistas, y si las combinamos podemos hacernos una idea de lo que debió ocurrir, aunque la visión que nos da esté muy fragmentada. Una de las primeras fuentes a la que podemos acudir es el relato de Gildas, que he mencionado hace un rato. El texto de Gildas parte de la idea de que lo que hizo que Dios permitiera a los sajones invadir y sembrar el caos entre la población fue que los británicos cayeran en el pecado. Así que su relato es más un sermón que una historia objetiva. Aún así, si como sospechamos, Gildas nació hacia el año 500, debió coincidir con el tiempo con el líder británico que repelió a los sajones. El texto de Gildas es lo más parecido a un relato de primera mano de que disponemos. Esto es lo que nos cuenta sobre la respuesta a la invasión anglosajona. Pasó un tiempo, y los crueles invasores se retiraron a sus bases. Los supervivientes se recuperaron bajo el liderazgo de Ambrosio Aureliano, un hombre muy templado que curiosamente era el único de ascendencia romana que había sobrevivido a la catástrofe en la que sus padres, antaño portadores de la toga púrpura real, habían muerto asesinados. Con sus hombres, desafiaron a los que habían sido sus conquistadores, y por gracia de Dios, obtuvieron la victoria. En esto hay varias ideas interesantes. Una de ellas es la conexión explícita con Roma. El hecho de que efectivamente los padres de este tal Ambrosio se consideraban ciudadanos romanos y es importante que quizá fueran de alto rango. La gente que vivió durante la segunda mitad del siglo V pertenecía a una generación de transición. El imperio romano se había hundido, dejando a la población nativa descolocada y obligándola a adaptarse a una situación nueva y terrible. Pero aún estaban lo bastante cerca del pasado romano como para saber que la situación no siempre había sido así y que no tenía por qué seguir así. Era posible plantear resistencia y recuperar una vida civilizada. El problema más obvio de este pasaje es que no habla de nadie que se llame Arturo, pero lo más interesante es que se cree que ese tal Ambrosio Aureliano tuvo diferentes títulos. Según parece, los galeses le llamaban Emrys Gledig, y algunos estudiosos creen que es el mismo que el líder romano-británico conocido habitualmente como Riotamus o Rigotamus. Según la historia de los godos, texto del siglo VI escrito por Jordanes, que vivió en la Europa continental durante los últimos tiempos del Imperio Romano, se supone que hacia el año 470 el líder supremo de los británicos cruzó el canal para luchar en alianza con lo que quedaba del ejército romano para expulsar a un grupo de godos. El experto artúrico Jeffrey Ash, entre otros... ...ha presentado pruebas convincentes... ...de que Riotamus es un título... ...no un nombre propio que significa... ...líder supremo... ...y que es probable que este líder supremo fuera Aureliano. Otro dato interesante... ...es que tal vez el nombre Ambrosio Aureliano... ...sea una forma latinizada muy diferente... ...a su forma celta original... ...de modo que el nombre Arturo... ...quizá fuera una adaptación celta de un nombre romano... ...o simplemente un apodo más elaborado. Lo que sí sabemos... ...es que en pleno siglo VI cuatro casas reales británicas tuvieron primogénitos varones y que a todos ellos los llamaron Arturo. De hecho, el uso más antiguo del nombre Arturo se encuentra en un poema escocés del siglo VI titulado «I Gododin. En el poema nos encontramos con un gran guerrero llamado Wardur, que según se nos dice, atravesó con su espada a más de trescientos de los mejores soldados, les dio en el centro y en el flanco. Demostró su valía al frente de un ejército de lo más generoso. Regaló corceles en invierno. Aunque no era Arturo, alimentó a los cuervos negros en la muralla de una fortaleza. Destacó en primera fila de combate un muro con escudo de madera, Wardur. Así que parece que ahí lo tenemos. Solo que añade, aunque no era Arturo. En consecuencia, dos ideas quedan claras. Una, que todo el mundo ya sabe quién es Arturo. De modo que el poeta no necesita explicárselo a su público. Sería como ir a la iglesia el domingo y que el sacerdote tuviera que explicar a los presentes que un día existió un tal Jesús. La segunda, que ese tal Wardur es absolutamente increíble. Es bueno con la espada, generoso con la gente que le rodea, es un líder impresionante y aún así palidece ante Arturo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el nombre de Arturo, que casi no existe antes de mediados del siglo VI de pronto no solo empieza a aparecer, sino que se convierte en el nombre que uno querría ponerle a su hijo si estuviera destinado a gobernar. Por la coincidencia en el tiempo, podría ser que Ambrosio Aureliano fuera esta misma persona, y esta persona también podría ser Arturo. Y hay muchas, muchas más pruebas de que hubo una persona que destacó entre el caos del mundo posromano, que dirigió y que salvó a su pueblo. Una vez más, Gran parte de las pruebas son arqueológicas, y en muchos casos requieren conectar una serie de puntos y hacer unas cuantas suposiciones. Pero el resultado es que cuando repasamos los registros arqueológicos, muchos lugares vinculados de forma específica con Arturo en textos a partir del siglo V, acaban mostrando unas conexiones muy sugerentes. Por ejemplo, pensemos en la tradición del nacimiento de Arturo, que no aparece en textos escritos hasta el siglo XII. Según esta tradición, en Cornualles, al suroeste de Britania, había un poderoso caudillo, un hombre en ocasiones identificado como Gorlois, duque de la región. Tenía una bella esposa, Igrein, y Uther Pendragón, rey de Britania, se enamoró de ella. Para protegerla, Gorloa la envía al castillo de Tintagel, pero con una triquiñuela, Uther consigue burlar las defensas del castillo y huir con Igrein. Arturo es el producto de la lujuria de Uther. Tintagel es un lugar imponente en la costa de Cornualles. Al observar el terreno, se ve claramente lo fácil que resultaría de defender. El único istmo que conecta el saliente rocoso donde se encontraba el castillo apenas permite el paso de tres personas a la vez, y no hay otro acceso, a menos que se llegue a nado y se escale el acantilado. Durante mucho tiempo, el único vínculo que unía este lugar con la leyenda de Arturo eran los relatos románticos transmitidos de forma oral pero las excavaciones arqueológicas demostraron que quizá hubiera algo más. Resultó que en los siglos V y VI este lugar había estado ocupado, y que aquí había vivido un líder rico e importante. A juzgar por la cerámica y otras piezas halladas, en realidad aquella era una comunidad cosmopolita que tenía un comercio exterior con puntos de todo el Mediterráneo. Todo esto resulta muy interesante y sugerente pero en 1998 los investigadores hicieron un descubrimiento que parecía aún más concluyente en cuanto a la conexión del lugar con Arturo. Durante las excavaciones de una zona que, según se confirmó, llevaba intacta desde el siglo VI, dieron la vuelta a una piedra y descubrieron que presentaba una inscripción tallada en lo que parece ser latín del siglo VI, y al traducirla al inglés, vieron que decía algo así como Artognou descendiente del padre de Coel hizo esto por la parte A.R.T. del inicio una de las opiniones más extendidas es que el nombre Artochnou sea una variación del nombre Arturo y en celta antiguo esa raíz significa algo parecido a oso el hecho de que sin ningún género de dudas se haya datado la piedra en el siglo VI en una ubicación asociada con Arturo desde hace siglos hace que el descubrimiento sea aún más interesante. Hay otras pruebas muy sugerentes que hacen pensar que a finales del siglo V o principios del VI emergió una figura del tipo de Arturo que se erigió el líder de los celtas antiguos para defenderlos de los invasores anglosajones. Un elemento que confirma esta tesis es Cadbury Hill, que desde tiempos inmemoriales los lugareños llaman Camelot. Al observar Cadbury Hill desde el aire, al momento se hace evidente que su topografía ha sufrido modificaciones obra del hombre. Se distingue la silueta de una serie de bastiones y fosos que protegían la colina de cualquiera que intentara atacar lo que fuera que hubiera en la cumbre. Y en los años 60, cuando los arqueólogos investigaron por primera vez el lugar, lo que encontraron en un primer momento no les sorprendió. En su origen, esta colina fortificada, había sido uno de los muchos fuertes que existían en Britania durante la Edad del Hierro, que corresponde aproximadamente al periodo entre el 1300 a.C. y el 300 después de Cristo. Hacia principios del siglo II, una vez establecido el dominio romano en la mayor parte de Britania, estos fuertes quedaron abandonados. Lo que descubrieron los arqueólogos sobre Cadbury Hill fue que a finales del siglo V y principios del VI, al enfrentarse a la invasión anglosajona, el fuerte abandonado fue fortificado de nuevo y a gran escala. En sí mismo, esto no es una gran sorpresa. ¿Qué hace uno ante una inminente invasión enemiga? Retirarse. Y si se encuentra un fuerte que solo requiere algún arreglillo para ponerlo al día, lo aprovecha. Los arqueólogos esperaban encontrar más o menos lo mismo en otros fuertes elevados abandonados en tiempos romanos y reocupados ante la amenaza anglosajona. Pero resultó que no. No había más. Hasta la fecha, ninguna otra fortificación elevada ha mostrado indicios de reocupación durante lo que podríamos llamar la era subromana o incluso artúrica de Britania. Es más, las excavaciones de Cadbury Hill revelaron que no se trataba de un grupito desesperado de personas que se ocultaron allí a la espera de que pasara la amenaza anglosajona. Lo que tenemos en lo alto de Cadbury Hill no es tanto un refugio o un lugar de huida, sino un centro de operaciones de una resistencia bien organizada. Según los cálculos más fiables, el lugar acogería una comunidad de más de 700 personas que efectuaban funciones tanto militares como de apoyo. Aunque las principales estructuras no eran los imponentes edificios de piedra que nos vienen de inmediato a la mente cuando oímos la palabra Camelot, para la época las empalizadas de madera y el gran salón de Cadbury Hill deben haber sido un logro de la ingeniería y la construcción. En especial si tenemos en cuenta que las formaciones de tropa medias en la Britania céltica eran de unas 30 o 40 personas. Así que en un momento y un lugar que permiten asociarlo a Arturo, hubo alguien que fue capaz de canalizar la lealtad de un grupo bastante grande de personas y que sin duda supo gestionar todo tipo de dificultades logísticas, desde la estrategia de combate a las necesidades de comida, vestimenta y vivienda para sus hombres y sus familias y pudo hacerlo durante un periodo notable, incluso de décadas. Quizá su logro más impresionante sea ese. Consiguió mantenerse con vida. Así que tuvo que ser un verdadero guerrero, porque en aquella época y en esas circunstancias, un líder no se quedaba en casa trazando planes para luego enviar a la tropa a la lucha. Quienquiera que fuera el líder del fuerte de Cadbury Hill, se pasó la mayoría del tiempo en primera línea de batalla. Ese tipo debe haber sido alguien realmente notable. Y si no se llamaba Arturo, sin duda contribuiría a asentar los cimientos sobre los que se apoyarían elementos posteriores de la leyenda. Pero hay más pruebas. En el año 1191, los monjes de la abadía de Glastonbury, que no está demasiado lejos de Cadbury Hill, anunciaron que habían hecho un descubrimiento notable. Habían descubierto nada menos que la tumba del legendario rey Arturo, Resumiremos qué ocurrió y por qué es significativo. En 1191, los monjes de Glastonbury iniciaron la excavación basándose en una información que habían recibido del propio rey Enrique II de Inglaterra. Según el historiador Gerald de Gales, de finales del siglo XII y principios del XIII, el rey Enrique obtuvo esta información de un bardo galés que afirmaba que a lo largo de los siglos la información sobre la ubicación de la tumba de Arturo se había transmitido de bardo en bardo. Según Gerald, cuando los monjes cavaron, descubrieron un ataúd hecho de un único tronco tallado. En el interior estaban los restos de un hombre muy grande que presentaba en el cráneo una herida visible de hacha o de espada. Junto a los restos del hombre, estaban los restos de alguien de menor tamaño, presumiblemente Ginebra. Sobre el ataúd encontraron una cruz de plomo con inscripciones en latín en el anverso y el reverso. En el anverso decía, Ic yacet sepultus inclitus rex arthurius en insula avalonia o, aquí yace el famoso rey Arturo en la isla de Avalon. Se supone que en el dorso de la cruz la inscripción proseguía con su segunda esposa, Ginebra. La historia presenta algún problema. Pero cuando ahondamos un poco más, vemos que este descubrimiento relativamente tardío nos ayuda a combinar algunas de las piezas del rompecabezas del rey Arturo. En primer lugar, tal como señala Gerald, Glastonbury no es una isla, pero en su tiempo lo fue. Aunque en 1191 la abadía de Glastonbury se encontraba en tierra firme, en siglos anteriores aquellos terrenos habían sido marismas. Tanto es así... En el siglo VI, para llegar hasta allí sin duda habría que tomar un barco, o al menos resignarse a mojarse. No obstante, hacia el siglo XII, gran parte del terreno se había dragado y se habían construido canales para facilitar el transporte. Así que técnicamente, la parte de la inscripción que habla de la isla de Avalon es correcta. Pero en esta historia hay otras cosas sospechosas. En primer lugar, a causa de un incendio, en 1184, la abadía había sufrido daños considerables, y muchos señalaron que el repentino descubrimiento de los huesos del legendario rey Arturo y de la reina Ginebra, habría atraído una marea de turistas que es de suponer, habrían hecho donaciones, contribuyendo a la reconstrucción de la iglesia. Lo más interesante es que si de verdad los monjes pensaban organizar un fraude para recaudar fondos, podían haber cuidado más sus relaciones públicas porque tras el descubrimiento en los documentos que han llegado hasta nosotros, no encontramos ninguna mención extraordinaria acerca de la abadía. Sabemos que los huesos se trasladaron a la capilla de Nuestra Señora de la Abadía, que había sido construida en 1186, pero no tenemos noticias de la construcción de nuevas estructuras ni de la adquisición de terrenos. Según parece, la cruz de plomo fue situada en el altar, y muchos visitantes de la abadía afirmaban haberla visto. Quien la pudo tocar, dijo que tendría unos 30 centímetros de longitud, y una de esas personas, un tipo llamado William Camden, incluso la dibujó. Y eso es algo muy bueno, porque al igual que los restos de quienquiera que estuviera enterrado en aquel lugar, la cruz se perdió. En los siglos XX y XXI se han encontrado diferentes indicios al respecto, pero la mayoría han resultado ser falsos. Una de las cuestiones interesantes es cómo se escribe en la cruz el nombre de Arturo. Tal como habrá observado, tenemos que referirnos a este personaje como una figura de tipo artúrico o como un líder con un nombre parecido a Arturo, porque en diferentes épocas y lugares se han encontrado numerosas versiones del nombre. Si a finales del siglo XII alguien se hubiera propuesto crear una cruz falsa para jugar con el interés del público en la leyenda del rey Arturo, es probable que hubiese usado el nombre Arthur o Artus, o quizá Arturus, formas que existían en el siglo XII. Pero lo que encontramos en la cruz no es eso. Arturios es una forma muy antigua. La encontramos en el siglo VII y parece poco probable que los monjes lo hubieran sabido y que hubieran usado ese nombre para darle mayor autenticidad. Así que ese es un punto a favor de la legitimidad del hallazgo. Otro punto a favor es que la forma de las letras de la cruz parece mucho más del siglo VI que del siglo XII. En 1958, los estudiosos decidieron establecer si en realidad se había efectuado la excavación. Cavaron hasta donde afirmaban que habían cavado los monjes y observaron que efectivamente los monjes habían excavado y que no había dudas de que habían encontrado una tumba. Obviamente, no era posible decir de quién era la tumba, pero había pruebas evidentes de que por algún motivo los monjes habían decidido cavar en un lugar determinado de Glastonbury y que habían encontrado lo que esperaban encontrar. Una excavación arqueológica más reciente en Glastonbury ha generado nuevas dudas. Los expertos van con mucho cuidado a la hora de afirmar si los arqueólogos que investigaron el asunto en los años 50 y 60 exageraron o no la importancia de lo que encontraron. Como mínimo... Lo que dejan claro los últimos análisis es que al acabar los monjes encontraron algún tipo de hoyo o fosa. Nadie se atreve a afirmar con seguridad si era la tumba de alguien, pero tampoco pueden asegurar que no lo fuera. Lo único que podemos esperar es que en el futuro los avances en la ciencia y en la arqueología nos den nuevas respuestas. Así pues, si sumamos todo esto, ¿qué tenemos? Teniendo en cuenta las pruebas arqueológicas sumadas a lo que dicen las crónicas... Parece bastante claro que alguien que presentaba una combinación única de capacidad militar, carisma y habilidad para la estrategia, sacó a su pueblo de una existencia miserable y luchó para crear algo parecido a la civilización romana de la que habían gozado los británicos durante tanto tiempo. Tal como ha observado Jeffrey Ash, si no hubiera existido un rey Arturo, casi habríamos tenido que inventárnoslo para hacer cuadrar todas las pruebas que tenemos de ese periodo. En lo referente al objeto de nuestra próxima sesión, otro héroe legendario, el famoso Robin Hood, las cosas son algo diferentes. Le invito a seguirme hasta la siguiente sesión, para descubrir si los elementos de su historia soportan el mismo tipo de escrutinio que el aplicado a la leyenda artúrica. Quinta sesión. Robin Hood. En nuestra sesión anterior hemos hablado de una de las figuras de leyenda más famosas y que más ha perdurado en la historia, el rey Arturo. En esta hablaremos de Robin Hood, otro legendario héroe de Gran Bretaña. De hecho, si yo fuera estudiante de universidad y tuviera que hacer un trabajo sobre estos dos personajes, sería tentador titularlo el rey Arturo y Robin Hood, similares pero diferentes. Por supuesto, si fuera la profesora que debe corregirlo, sentiría la tentación de escribir. Una excusa pobre para un título, una comparación fácil y sin fundamento. Venga a verme después de la clase. Pero esta es una de esas ocasiones en las que debo admitir que simplemente observando estas dos figuras y la evolución de su leyenda, la tentación resulta irresistible. Y esto se debe a que en muchos aspectos el rey Arturo y Robin Hood revelan las preocupaciones y los intereses de sus respectivos públicos. Y durante mucho tiempo han servido como ideal en el que basar las esperanzas, la inspiración y la nostalgia de tiempos mejores. Sin embargo, lo que más me fascina de la leyenda que rodea a estos dos personajes es que desde dos situaciones de partida completamente diferentes apela a ese deseo humano básico de contar con un líder en tiempos de crisis. En una, la mejora llega desde lo alto en la otra, desde lo más bajo. Hagamos un repaso rápido a la leyenda de Arturo. Muchos académicos creen que se extendió a partir de acontecimientos históricos reales protagonizados por un personaje histórico real que vivió poco después de que coincidiendo con la invasión anglosajona, los romanos se hubieran retirado de Britania. Aunque es probable que este personaje fuera un señor de la guerra tribal, y en su época no le llamaran rey, y pese a que su poder e influencia fuera decididamente local, parece ser que quizá durante dos generaciones trajo la paz al sur y al oeste de Britania, y lo que hizo bastó para que la gente contara historias que se fueron transmitiendo y que con el tiempo fueron embelleciéndose con los detalles incorporados a la leyenda por escritores posteriores. En cambio, la leyenda de Robin Hood parece haber evolucionado de manera inversa. En lugar de tratarse de una persona real impresionante de la que se iban contando historias cada vez más impresionantes, parece que existía toda una serie de relatos populares, baladas y canciones sobre un personaje de ficción. Y en una fase posterior de evolución de la leyenda, la gente empezó a buscar a alguien que encajara con aquellas historias y aquel personaje. De hecho... Algunos estudiosos han llegado a afirmar que tal vez las historias de un forajido bueno que vive en el bosque y se resiste a una autoridad ilegítima fueron mucho más antiguas que la propia leyenda de Robin Hood. La mayoría coincide en que es probable que las primeras historias sobre un forajido bueno que resiste noblemente a una autoridad ilegítima y que se llama algo así como Robin o Robert Hood tengan unos ocho siglos. Así tenemos documentado que Robin Hood, el primer forajido bueno, recibe ese nombre en el siglo XII o quizá en el XIII. De hecho, muchos opinan que en origen el personaje de Robin Hood era algún tipo de antigua figura mágica precristiana, pagana, celta, más o menos como el personaje del Caballero Verde de la obra maestra artúrica del siglo XIV, titulada Sir Gawain y el Caballero Verde. La asociación con el bosque y el color verde y el hecho de que lo decapitan y que todo bien gracias, entre otros elementos, hacen pensar a muchos que es un dios pagano celta de los bosques cuya historia quedó en el recuerdo. Como encajaba a la perfección, fue rescatada por el poeta de Gawain cuando se le ocurrió una historia sobre una figura misteriosa que se presenta ante la corte de Arturo y plantea un nuevo desafío a sus caballeros. Del mismo modo, es probable que las historias sobre un personaje de tipo Robin Hood se basarán en mitos muy, muy antiguos que se transmitieron por tradición oral. Con el paso del tiempo, los relatos y las canciones simplemente se fueron adaptando y alteraron el personaje para que encajara con lo que sucedía en un periodo histórico determinado, en un lugar determinado. Fue pasando el tiempo, y ese personaje adquirió un nombre. Y luego, en especial, en los siglos XVIII y XIX, el personaje toma forma cuando algunos estudiosos del mundo antiguo empezaron a plantear que quizá aquel forajido fuera un noble desposeído contra su voluntad de sus bienes, o que al adquirir plena conciencia de los abusos de autoridad cometidos por parte de las clases altas, no había podido evitar adoptar una vida de robos a los ricos para darles a los pobres. La mayoría de los académicos están de acuerdo en que en las versiones más antiguas y sencillas de la historia de Robin Hood, en relatos y baladas, el personaje no es de noble cuna. De hecho, no solo es miembro de una clase social baja, sino que al vivir en el bosque con una banda de rufianes que se mantienen fuera del modelo jerárquico de tres clases en que estaba estructurada la Inglaterra medieval, queda incluso fuera del orden social. Tal como hemos visto antes, el pensamiento medieval dividía el mundo en tres grupos. Los que luchaban, los nobles, los que rezaban, el clero, y los que trabajaban todos los demás. La teoría sociopolítica medieval sostenía que mientras cada uno se mantuviera en su sitio e hiciera todo lo posible por cumplir con su papel, el mundo se mantendría estable. Por supuesto los hechos no siempre coincidían con la idea medieval, y la estructura desigual de este modelo social es el primer indicador de los problemas que podían surgir. Los nobles componían aproximadamente el 5% de la población. El clero, incluidos sacerdotes, monjes y monjas, que solían ser los hijos menores y las hijas difíciles de casar de las clases nobles, componían otro 5%. De modo que los campesinos y los artesanos que cargaban con el peso de producir alimentos, crear bienes y mantener el comercio, componían aproximadamente el 90% de la población. Pero, ¿y los forajidos que vivían en los bosques? Esos no le debían ninguna fidelidad a nadie, ni tenían garantizada la protección en caso de que la necesitaran porque habían escogido vivir fuera del orden social. Bueno, si queremos imaginar a alguien que plantara cara a los abusos de la autoridad, concentrada en los más altos niveles sociales, tenían que ser ellos. Cuando profundizamos en las leyendas de Arturo y de Robin Hood, ¿qué vemos? Las dos hablan de corregir lo que no funciona en la sociedad, de crear y mantener el bien. ¿Cómo lo hace Arturo? Ya desde los textos más antiguos, él se presenta como un personaje de noble cuna que a la vez es un gran guerrero. A lo largo de la Edad Media su leyenda crece y se expande, hasta que hacia 1470 un autor, Sir Thomas Mallory, pone su sello definitivo a la leyenda. El nacimiento semimágico de Arturo y su infancia rodeada de misterio nos llega de Mallory. Tiene derecho al trono y toda la autoridad para gobernar que podía tener un rey medieval. En primer lugar, por sangre es el hijo del difunto rey Uther Pendragon. En segundo lugar, demuestra su valía desencajando de una piedra una espada encantada, algo que nadie más puede hacer. En tercer lugar, confirma su derecho al trono derrotando en la batalla a todos los aspirantes a reyes y varones que se niegan a reconocer su autoridad. Y en cuarto lugar, se casa con la mujer que le da su estatus, su poder y una dote que incluye la mesa redonda que supuestamente Uther Pendragon le había regalado a su padre. Teniendo en cuenta que en la Edad Media el 90% eran campesinos, resulta sorprendente lo poco que aparecen los campesinos en cualquier texto artúrico. La leyenda artúrica habla de las clases nobles y nos sirve de guía sobre el orden social ideal, incluso enseñándonos cómo hasta el rey más grande, el mayor soberano, puede caer muy bajo. Adulterio incesto, rivalidad entre caballeros, crímenes de sangre, conflictos religiosos, de todo esto hay en la leyenda artúrica y a montones. En cambio, la leyenda de Robin Hood se mantiene bastante estable y al mismo tiempo está bastante extendida. Robin Hood está en todas partes y en ninguna, porque la mitología del forajido bueno está muy extendida. Mientras que Arturo aparece repetidas veces vinculado a lugares del sur y del oeste de Britania, desde sus primeras apariciones, Robin Hood está en todas partes. Está en Escocia, está en la frontera de Gales, a las afueras de Londres, en Yorkshire, etc. Pero cada vez que aparece, la esencia de sus historias se mantiene bastante estable. Una y otra vez, aparecen Little John, el fraile Tuck, la doncella Marian, y hay una figura autoritaria malvada, normalmente un sheriff. No hay una historia original mítica, ningún nacimiento mágico, ni ninguna infancia misteriosa hasta completar su entrenamiento y estar listo para ocupar el lugar que le corresponde. En todos los casos es ya un hombre adulto que vive en un bosque fuera de la ley. Bueno, tengo que corregirme. A finales del siglo XVIII, en una fase ya bastante avanzada de la tradición de Robin Hood, una tal señora Brown de Falkland, una de las mayores coleccionistas y transmisoras de las baladas de Robin Hood, Observó que no había historias sobre el nacimiento y la juventud de Robin Hood. Así que cogió la línea argumental de una balada muy antigua sobre el nacimiento y la infancia de otro héroe, cambió el personaje principal, la reescribió e intentó colarla como balada auténtica sobre Robin Hood. Así pues, a diferencia de Arturo, cuya historia y cuyo personaje ya habían sido elaborados en profundidad en la Edad Media, podríamos decir, que en realidad la historia de Robin Hood no queda definida por completo hasta el siglo XX, cuando las películas y la televisión deciden que definitivamente su bosque es Sherwood, y que el malo es el sheriff de Nottingham. Nuestro héroe lleva medias, zapatos de punta, un sombrero muy mono, y tiene una gran habilidad con el arco y las flechas. Además, es decididamente heroico y masculino, y en su historia hay lugar para el romanticismo aunque en un relato sobre rebelarse ante la corrupción de la autoridad, el sexo no encuentra lugar. Pero es cierto que en la Edad Media su nombre era más o menos sinónimo de bandido o forajido. De un extremo al otro de Britania, aparece como personaje secundario o es mencionado en obras como el poema onírico medieval Pedro el Labriego, de William Langland, en Troilo y Crésida, de Chaucer, en el Miro de l'Homme, de John Gower y en muchas otras obras. Durante la revuelta de los campesinos de 1381, el líder rebelde, John Ball, animaba a los que se rebelaban con él para que actuaran más como el buen pastor, Pedro el labriego, que como Job el ladrón, que es una variación frecuente del nombre de Robin Hood. Hay evidencias que indican que hacia esa misma época ya se interpretaban obras de teatro sobre Robin y Marian, y menciones a forajidos medievales que adoptaban apodos como el del fraile Tug y Little John. También hubo un barco del siglo XV que se llamó Robin Hood. Podría seguir, pero creo que queda claro. En todas partes todo el mundo conocía la historia de Robin Hood, que a principios del siglo XV encuentra reflejo en un poema, A Gest of Robin Hood, una gesta de Robin Hood. Aunque sin duda es un texto importante, quizá no lo sea tanto porque Robin Hood sea el personaje principal, sino porque es un ejemplo excelente del clásico relato de forajidos. Habla de todo tipo de abusos de autoridad y nos da una idea muy clara de las leyes y las normas que pesaban sobre los campesinos y que provocaban su resentimiento para con las clases altas. Por ejemplo, en este y otros relatos de bandoleros, uno de los asuntos principales es lo referente al estatus legal del bosque y lo que está y no está permitido hacer en él. Antes de la conquista normanda, en 1066, cualquiera podía adentrarse en los bosques para cazar, recoger leña o forraje. Tras la conquista los normandos plantaron grandes extensiones de árboles y decretaron que sólo el rey y sus hombres o quien recibiera el permiso del rey podían cazar en el bosque. Abatir un ciervo en el bosque era delito porque el ciervo pertenecía al rey. De hecho en muchas de las versiones de la leyenda de Robin Hood uno de los malos más destacados es Juan I que gobernó Inglaterra a finales del siglo XII y principios del XIII. Primero, mientras su hermano Ricardo Corazón de León estaba lejos, en las cruzadas, y luego, después de que su hermano muriera sin herederos. Quien haya estudiado Historia de Inglaterra recordará que en 1215, Juan I fue obligado por 25 nobles airados a aceptar la Carta Magna. Le presentaron una lista de agravios, como la aplicación de impuestos desmesurados, la obligación de construir puentes para que Juan pudiera cruzar los ríos más rápido mientras estaba de caza o cuando salía a cabalgar, que hubiera demasiadas trampas para peces que atoraban el támesis, la necesidad de una referencia de pesos y medidas para todo el territorio y, sobre todo, el favoritismo demostrado para con un tipo llamado Gerard de Acea, y sus amigos franceses que tenían furiosos a todos. En esa misma lista incluyeron la exigencia de que Juan desforestara unos terrenos que durante su reinado había plantado de árboles, lo que los convertía en terreno vedado. Lo que había hecho Juan I no cayó bien a la mayoría de la población inglesa postconquista, hacer que determinados territorios fueran inaccesibles para todo el que no fuera el rey y en gran medida ampliarlos, dando la denominación oficial de bosque a grandes superficies de terreno. Aunque era evidente que aquello era malo para una población de campesinos, que quizá de vez en cuando recurrieran a la caza para alimentar a sus familias, en este caso, lo que había enfurecido a los nobles era que ahora, además, ellos no podrían practicar sus deportes favoritos en sus lugares favoritos. Tras la redacción original de la Carta Magna, no había ningún altruismo ni una preocupación por el pueblo llano. Pero la temática de las numerosas historias y baladas sobre bandidos que se basaban en este tema, dejaron claro que para la mayoría de la población era importante. Es probable que haya sido la ampliación por parte del rey Juan I de esta práctica elitista, que ya disgustaba a tanta gente, lo que hizo que su nombre quedara vinculado a la leyenda de Robin Hood. Pero tal como he dicho, durante toda la Edad Media y hasta principios de la Moderna, queda claro que Robin Hood pertenece al pueblo llano. Se alza en defensa del ciudadano de a pie. Hasta el siglo XVIII nadie intenta ennoblecer al personaje. Deben haber pensado... ¿Y si no solo fuera el paladín de los pobres y marginados, sino también un noble que había adoptado el aspecto de un forajido para hacer buenas acciones? Así el tema mejoraba. Ahora resultaba atractivo a todo el mundo. El intento por formalizar y legitimar un Robin Hood de verdad, que fuera también noble... Empezó a ganar fuerza con un tipo del siglo XVIII llamado William Stackley, médico, clérigo y anticuario. Es conocido sobre todo por haber sido uno de los primeros en realizar investigaciones prolongadas y rigurosas sobre Stonehenge y Avery. A menudo emprendía viajes por el campo para escribir y registrar todo lo que veía que tuviera un interés histórico, en particular los antiguos círculos de piedras. Stakeley también fue uno de los primeros que intentó identificar una figura histórica, el conde de Huntington, como el verdadero Robin Hood. Desarrolló una minuciosa investigación genealógica que le llevó hasta un hombre llamado Robert Fitzsuth, pretendiente del condado de Huntington, descendiente, por un lado, de Guillermo el Conquistador, y por otro, de un noble anglosajón. Muchos historiadores que llegaron después de Stakeley aceptaron como legítima esta identificación. Y es evidente por qué les resultaba tan atractiva. Todo el mundo podía considerarlo parte de su linaje, independientemente de si uno viniese de los anglosajones o de sus conquistadores normandos. Y por supuesto, lo más atractivo para la población general, desde el campesino más sencillo al duque más noble, es que Robin Hood sea un hombre del pueblo y un noble todo al mismo tiempo. El hombre que afianzó esta asociación fue un tal... Joseph Ritson, que en 1795 publicó una de las primeras y más completas colecciones de historias, cuentos y baladas sobre Robin Hood. En su introducción al texto que se apoya en la identificación hecha por Stackley de Robert Fitzhugh como conde o posible heredero de Huntington, Ritson afirma que efectivamente Robin Hood fue David, conde de Huntington, que en ocasiones había sido llamado Robert. Muy bien. ¿Y quién era ese conde de Huntington y qué hizo para que lo identificaran con la leyenda de Robin Hood? Bueno, tal como ocurre con la mayoría de casas nobles, el título se transmite de padre a hijo. David, el conde que nos interesa en particular, era el octavo conde de Huntington y vivió en la época exacta para poder vincularlo con Ricardo Corazón de León y Juan I. De hecho, David había estado en la tercera cruzada en la que se sabe que había participado Ricardo que se había tomado mucho tiempo para volver, lo que hizo que el gobierno de Inglaterra quedara en manos de Juan, que en realidad no fue un rey muy bueno. Aunque sean menos meticulosas con otros hechos históricos, tengo que decir que esa es una de las cuestiones que todas las películas y versiones modernas de la leyenda de Robin Hood han planteado bien. Como rey, Juan fue un desastre. Hizo enfadar mucho a sus varones que le obligaron a aceptar la carta magna, se las arregló para perder una gran parte del imperio que había heredado de Ricardo, su hermano. Siempre estaba combatiendo en diversas guerras y múltiples frentes y siempre perdía. Y algunos de los varones estaban dispuestos a rebelarse, a cambiar de bando y a poner en el trono a un miembro de la casa real francesa. A Juan le encantaba moverse por el campo y cuando lo hacía se llevaba consigo todo el tesoro real. En una ocasión en que su comitiva intentó badear un río por el lugar equivocado, la mayor parte de las riquezas de Inglaterra se cayeron al agua y se perdieron en cuestión de segundos. Y luego murió de disentería. Juan fue tan mal monarca que a su muerte en 1216 parecía poco probable que su hijo y heredero Enrique II, que en aquel momento tenía solo nueve años, fuera a mantenerse en el trono. El modo en que lo consiguió también es una buena historia, pero tendremos que dejarla para otro momento. Tan necesitado estaba Juan de liquidez que vendió al mejor postor cargos públicos como el de sheriff. Luego, las personas que adquirían esas posiciones usaban su estatus para poner cuando les parecía multas e impuestos de manera indiscriminada a la gente que vivía bajo su jurisdicción. Y nadie podía hacer nada al respecto, ya que habían pagado al rey Juan y contaban con su beneplácito. El de Nottingham era uno de los sheriffs más famosos por este tipo de corrupción. ¿Y quién se peleó con el sheriff de Nottingham? Exacto, David VIII, conde de Huntington. En marzo de 1194, Ricardo Corazón de León había vuelto por fin de las cruzadas. Pero durante su ausencia, Juan había intentado convencer a los nobles para que lo aceptaran como su rey y heredero, llegando al extremo de extender el rumor de que Ricardo estaba muerto. Cuando al fin Ricardo volvió a Inglaterra, muchos de los nobles estaban realmente perplejos, y aunque algunos lo acogieron con alegría, otros que ya habían declarado su lealtad a Juan decidieron mantenerse fieles a él. Curiosamente, en el castillo de Nottingham fue donde más duró esa lealtad a Juan. Después de enterarse y de confirmar que realmente era el rey Ricardo quien había regresado de las cruzadas... Muchos otros nobles depusieron de inmediato las armas y le entregaron el control de sus castillos. Eso sucedió a pesar de que Juan, que había huido a Francia al oír que Ricardo iba a volver, hubiera ordenado a sus nobles que fortificaran sus castillos y se negaran a reconocer a Ricardo como rey. Se dice que cuando se enteró de que Ricardo había vuelto de verdad, el gobernador de un castillo, el de Mont-Saint-Michel, en Cornualles, murió de miedo. El último castillo que se mantuvo fiel a Juan fue el de Nottingham, y cuando las fuerzas de Ricardo lo sitiaron, entre los participantes en el sitio había varios nobles importantes. Entre ellos, William Marshall, conde de Pembroke, que había sido un fiel protector del trono y seguiría siéndolo. De hecho, mucho más tarde, tras la muerte de Juan, sería William Marshall quien ayudara al joven rey Enrique a conservar el trono de Inglaterra. Entre los nobles que lucharon al lado de Ricardo en el sitio de Nottingham, también estaba David, conde de Huntington, y es muy probable que también su hijo Robert. Puede que lo que inspirara la asociación de los condes de Huntington con el mito de Robin Hood fuera el nombre del hijo, tan parecido a Robin. El escritor Sir Walter Scott, famoso por Ivanhoe, era amigo de Joseph Ritsen. Y es posible que al colocar el personaje de Robin Hood en su obra de ficción más famosa se inspirara en la obra de Ritson. Al final, Ricardo y Juan se reconciliaron. Y al no tener descendencia, Ricardo nombró heredero a Juan. Y el resto, ya lo sabemos. En cuanto al condado de Huntington, a lo largo de los siglos ha desaparecido y se ha recuperado. El noveno conde de Huntington murió sin herederos en 1237 y el título volvió a la corona. Eduardo III de Inglaterra recuperó el condado, y en 1304 se lo cedió a su amigo William de Clinton. Luego, el proceso se repitió con una tercera versión creada en 1377 y una cuarta en 1388, y así hasta que en el siglo XVI se creó el séptimo condado de Huntington aún vigente. En su forma actual, el condado de Huntington va por su conde decimoséptimo, que se llama William Edward Robin Hood Hastings Bass. El heredero debería ser su hermano, el honorable John Peter Robin Hood Hastings Bass. Está claro que aunque los actuales titulares del condado tienen una relación muy distante con el octavo conde del condado original, si es que existe tal relación, hacen todo lo que pueden para sacar partido a ese vínculo. En cualquier caso, lo que está claro es que el personaje de Robin Hood es bastante antiguo y que aunque en fases bastante tardías se asociaron a la historia ubicaciones específicas como Nottingham o el bosque de Sherwood, se hizo popular en toda Britania. También habría que esperar a la era moderna para ver una forma común o una combinación coherente de los diferentes hilos de la historia, incluida la idea de que a pesar de que era un forajido, también era un noble disfrazado. Podemos seguir la evolución de la leyenda del rey Arturo de forma más lineal y señalar claros momentos de coherencia o de ramificación. Tenemos las primeras fuentes y las localizaciones más antiguas asociadas con alguien que hacia finales del siglo V o inicios del VI emergió como líder de los británicos. Luego, en el siglo XII tenemos un extenso relato a modo de crónica sobre Arturo. Obra de Geoffrey de Monmouth que afirma basarse en una única fuente que acabaría perdiéndose. Vemos cómo ha influido el texto de Geoffrey del siglo XII en escritores de diversos lugares y diferentes épocas, en especial en los franceses, que en la Alta Edad Media produjeron un enorme volumen de literatura sobre Arturo. Luego, en el siglo XV, con La mort d'Arthur, de Sir Thomas Mallory, podemos señalar el momento en que la leyenda del rey Arturo alcanza su mayor dimensión premoderna y podemos ver la gran influencia que ha tenido el texto en la evolución de la leyenda en cambio de Robin Hood tenemos unos ocho siglos de material y cuando empieza a aparecer queda claro que es una historia que lleva circulando mucho tiempo que ya forma parte de la cultura popular y de la tradición oral y cuyo personaje principal en principio no tiene nombre propio Tiempo después, el forajido se convierte en Robin Hood. Más adelante, Robin Hood se convierte en un noble enmascarado que se hace pasar por forajido. Y aún más adelante, varios nobles son identificados como Robin Hood por personas diversas. Así que, mientras que la leyenda de Arturo parece nacer de una única fuente y luego se va ramificando... La leyenda de Robin Hood parece iniciarse con muchas ramas diferentes que van recortándose hasta conformar el personaje que conocemos en la actualidad. Para la mayoría, lo que define con más claridad a este personaje es la era de las películas y de la televisión. Pero apareció con tanta fuerza, fue tal el atractivo del relato sobre el tipo malo que en realidad es bueno, que roba a los ricos corruptos para dárselo a los pobres, que mucha gente ha acabado creyendo que la leyenda debe tener algo de verdad. ¿Quién no querría creer que alguien así existió realmente? Es casi seguro que nunca existió una única persona en quien se basara el personaje de Robin Hood. Pero la fascinación que sigue produciendo el personaje, sus proezas y el deseo de tanta gente de conectar con la leyenda o de establecer una relación con algún personaje admirado, hace pensar que debe haber existido. En nuestras dos sesiones anteriores, hemos hablado de dos figuras medievales que durante siglos han sido idealizadas y han servido de inspiración. Tienen características en común, pero son diferentes. Cuentan una historia positiva de esperanza y ponen en evidencia grandes valores de la humanidad. En nuestra próxima sesión, haremos un cambio drástico, pasando de lo positivo a lo negativo, ya que hablaremos de una de las grandes catástrofes del mundo medieval. Se trata de la peste negra, que se calcula que entre 1346 y 1353 mató a la mitad de la población de Europa. Y luego, para seguir matando gente, hizo apariciones episódicas con cada generación. Y podemos decir que ante aquella crisis tan aterradora, la gente no tuvo el mejor comportamiento posible. Para descubrir cómo reaccionó la gente al repentino arranque de la peste y qué hicieron, en su desesperación, para buscar respuestas y explicaciones a aquel cataclismo, sígame a la próxima sesión. Sexta sesión. La peste negra. En nuestras dos sesiones anteriores nos hemos centrado en dos personajes, el rey Arturo y Robin Hood que desde la época medieval hasta el siglo XXI han dado esperanza a muchísima gente. En la sesión de hoy trataremos un tema mucho más tétrico. Es la Peste Negra, que durante la Edad Media, entre 1347 y 1353, arrasó Europa atacando con una virulencia y ferocidad increíbles. Para la gente de la época la causa era un misterio. Y aunque la medicina moderna ha conseguido descifrar en parte sus secretos e identificar muchos de los vectores de transmisión, hay aún muchos aspectos sobre la peste que sorprenden a los científicos y académicos modernos. Y aún sigue abierto el debate sobre cuáles fueron las causas de la enfermedad, cuáles los medios de transmisión, que es probable que fueran muchos, exactamente cuánta gente murió y por qué en su primera aparición, en el siglo XIV, fue tan increíblemente letal. En realidad, el brote del siglo XIV fue el segundo gran brote de peste. El primero tuvo lugar durante el siglo VI, y en ocasiones se le denomina Plaga de Justiniano, porque el emperador fue una de sus víctimas, y sorprendentemente, fue uno de los que sobrevivieron. El segundo brote, que es el objeto de la sesión de hoy, fue el conocido como la peste negra o la muerte negra. Y no fue el último gran brote. La tercera pandemia de peste se produjo a finales del siglo XIX e inicios del XX y asoló sobre todo China y la India. Este brote fue el que permitió a la ciencia moderna comprender la naturaleza de esta plaga y luego usar esa información para analizar en retrospectiva e intentar descifrar los misterios de los otros dos grandes brotes. Uno de los misterios por resolver es dónde se metió entre los siglos VI y XIV y entre el XIX y el XX porque no desapareció del todo. Después de los grandes brotes iniciales, hubo brotes menores de peste más o menos en cada generación. Y por supuesto, en algunos rincones del mundo, la peste sigue presente. Si se diagnostica con la suficiente precocidad, se puede combatir con antibióticos como la gentamicina y la streptomicina. Durante un tiempo, el ejército estadounidense vacunaba a sus soldados contra la peste. Antes de iniciar el servicio en un portaaviones durante la guerra de Vietnam... ...mi padre recuerda haber recibido la vacuna. Aunque la peste aún existe y aún es potencialmente letal... ...no es en absoluto la amenaza que era en el siglo XIV. Y el caso es ese. Cuanto más analizamos e investigamos la peste del siglo XIV... ...peor es la imagen que obtenemos. Cuando yo estudiaba en la universidad, hace mucho, mucho tiempo... Nos dijeron que probablemente la muerte negra habría matado a un cuarto de la población de la Europa medieval. Cuando me licencié, los investigadores situaban ese número en un tercio más o menos de la población. Hoy en día, muchos estudiosos tienen la certeza de que la peste del siglo XIV acabara quizá con la mitad de la población, o puede que más. No se trata pues de que quienes conocieron la enfermedad de cerca y escribieron sobre aquel horror exageraran, como en su tiempo proponían algunos investigadores. De hecho, puede que haya menos relatos contemporáneos de los estragos de la peste, simplemente porque la gente que podría haber registrado sus impresiones murió antes de tener la ocasión de escribir nada. Y ahí tenemos otro punto importante. Esta peste avanzó a una velocidad increíble. Un día eres un ciudadano de Florencia, llevas una buena vida y disfrutas de los placeres que te ofrece la ciudad... Un gobierno sólido que funciona bien, buenas infraestructuras, estatuas, pinturas y maravillas arquitectónicas, literatura, educación y, cómo no, la comida italiana. Y de pronto, en dos semanas, la mitad de tus vecinos están muertos. No solo eso, sino que, como os habéis quedado sin sitio para enterrarlos, la ciudad ha convertido varias de sus plazas en fosas comunes. Un cronista relata que los cuerpos de los muertos quedaban tendidos en el suelo, que se les echaba una fina capa de tierra encima y que luego se colocaba otra capa de cuerpos, más tierra, etcétera, etcétera. El cronista señala que la impresión que creaba recordaba mucho a la elaboración de una lasaña. La lasaña de la muerte. Por cierto, creo que la lasaña de la muerte sería un buen nombre para un grupo musical. Me lo pido, pero si alguien me contacta para pedirme permiso y lo hace con amabilidad, cederé los derechos del nombre. Pero en fin, volviendo al tema, ¿en qué consistió esta terrible pandemia? Si alguien quiere una respuesta muy detallada a esta pregunta, disponible a través de The Great Courses, tengo grabada una serie de 24 conferencias sobre la muerte negra. Entre los detalles que ofrecen hay más información de la que el oyente querría conocer sobre el aparato digestivo de una pulga una teoría que propone que la peste vino del espacio, relatos en primera persona que demuestran las mejores y las peores reacciones del ser humano, y la fascinante historia de la participación de los mongoles en lo que quizás sea el primer ejemplo conocido de guerra bacteriológica, al catapultar cuerpos de víctimas de peste a las ciudades que sitiaban. Pero en el tiempo que tenemos hoy podemos aprender mucho. Así que empecemos por intentar comprender el misterio que suponía la muerte negra. Y examinemos cómo intentó explicar la gente del medioevo este terrible suceso. Para empezar, hay que acabar con un concepto erróneo muy extendido. No se habla de la peste negra porque volviera negras partes del cuerpo de los afectados. Los términos peste negra y muerte negra se usan para expresar el horror de la epidemia, no el color de los síntomas ni que en la Edad Media hablarán de muerte negra los historiadores le pusieron ese nombre mucho más tarde. En la Edad Media se la llamaba la Gran Muerte o la Gran Pestilencia, o en algunos casos, en Inglaterra, la Enfermedad Azul. Pero no fue hasta siglos después de su difusión inicial por Europa que se la llamó Peste Negra, cuando los historiadores echaron la vista atrás e intentaron hablar de ella. Muy bien. ¿Y qué era la Muerte Negra? Bueno, la medicina ha determinado que las tres plagas, el brote de la antigüedad, el medieval y el moderno, tienen como causa principal el mismo vacilo, conocido como Yersinia pestis. Se ha determinado que uno de los principales medios de transmisión era la picadura de una pulga infectada. La pulga se alimentaba de las ratas que transmitían la enfermedad. Cuando las ratas morían, las pulgas se iban a por un nuevo huésped, en este caso un ser humano, al que con su picadura podían transmitirle la enfermedad. Parece que la forma más extendida de la enfermedad era la bubónica. Con esta forma de peste, la gente infectada desarrollaba una inflamación tremendamente dolorosa de los nódulos linfáticos, o bubones, en las ingles y en las axilas. La mayoría de estas personas morían, pero entre un 15 y un 18% se recuperaban esa es la buena noticia. La mala noticia es que la peste adoptaba otras dos formas, y si uno contraía una de esas formas, era muy probable que la tasa de supervivencia fuera de menos del 1%, o quizá directamente cero. Además de la bubónica hay otras dos formas de peste, la neumónica y la septicémica. En lugar de en el sistema linfático como ocurre con la forma bubónica, en la peste neumónica, el Yersinia pestis se instala en el aparato respiratorio de la víctima. Suele darse en pacientes ya infectados de la peste bubónica, que se transmite desde el sistema linfático al aparato respiratorio. Lo más aterrador de esta forma de peste es que se transmite con facilidad de una persona a otra. Un médico, amigo o pariente que cuide de alguien infectado de la forma neumónica de la peste, entrará con facilidad en contacto con la sangre, el esputo, o la saliva que contiene la bacteria, y a su vez se infectará. También es aterrador el modo en que se moría, porque por lo general el paciente acababa ahogándose en su propia sangre. La buena noticia es que no pasaban más que dos días desde el inicio de los síntomas hasta la muerte. La mala, durante aquellos dos días el sufrimiento era increíblemente intenso. La tercera forma de la peste, la menos común, es conocida como peste septicémica, que significa que se produce una infección de la sangre. Al igual que la peste neumónica, esta forma puede empezar como una peste bubónica y luego la infección se transmite a otro sistema corporal. Cuando las bacterias de la peste entran en el flujo sanguíneo causan algo conocido como coagulación intravascular diseminada o CID. En esos casos, en todo el cuerpo empiezan a formarse minúsculos coágulos de sangre que provocan una necrosis isquémica localizada que no es más que un modo elegante de decir que algunos tejidos corporales empiezan a morirse por falta de riego. La peste septicémica también produce granos rojos y negros, y bultos en la piel, que más bien parecen como una extensión de pecas o lunares, pero que cubren todo el cuerpo. La mayoría de los expertos creen que lo que veía la gente de la Edad Media eran estos indicadores visuales, que les hacía decir que una persona llevaba la señal de la peste. El vómito de sangre es otro síntoma de una peste septicémica en estado avanzado. Pero si queremos ser optimistas, tenemos una buena noticia. Si uno contraía la peste septicémica, podía morir en solo 24 horas desde el momento de la aparición de los primeros síntomas. En algunos casos, se sabe de personas que se encontraban bien a las 9 de la mañana, que empezaban a sentirse mal a mediodía y que hacia las 4 de la tarde ya estaban muertas. Tras darse cuenta de que las tres formas de peste circulaban por todo el mundo medieval, muchos estudiosos se han planteado cómo podía ser que la enfermedad se moviera con tanta velocidad e hiciera tantos estragos. Una teoría que empieza a ganar fuerza es que quizá hubiera otras enfermedades aún no identificadas que asolaban Europa al mismo tiempo. Es perfectamente posible que simultáneamente a la difusión del bacilo Yersinia pestis se hubieran producido brotes de tifus, viruela, carbunco o alguna fiebre hemorrágica similar al ébola. Pero centrémonos de momento en lo que los científicos suelen coincidir en relación con la génesis de la oleada de peste del siglo XIV. La teoría predominante es que hacia el año 1346, un acontecimiento climático registrado en China, provocó que la población de ratas negras abandonara su hábitat primario y se trasladara a lugares en los que tenía contacto con los humanos. Cuando de repente la población de ratas se extinguió, las pulgas buscaron huéspedes humanos. Y así, según esta teoría, los humanos, las ratas y otros animales se llevaron la peste consigo por las rutas comerciales procedentes de Oriente. Y a mediados del siglo XIV, el mundo medieval estaba al borde de una crisis maltusiana. Entre los años 1000 y 1300, en parte gracias a un periodo de calentamiento del clima conocido como el óptimo climático medieval la población del mundo se había duplicado. Con las mejoras en la agricultura, la gente podía comer más y mejor, sobrevivir y reproducirse. Pero llegó un punto en que había demasiada gente. La lucha por el territorio se volvió atroz. La gente se afinaba en las ciudades y la economía comercial empezó a ganar fuerza. Eso significaba que si aparecía una enfermedad como la peste, la devastación sería aún mayor porque la población en general ya estaba débil y en algunos casos pasaba hambre o estaba desnutrida. Eso explica en parte por qué cuando llegó al mundo medieval, la peste tuvo un impacto tan devastador. Pero quizá no fuera solo la peste. El historiador David Herlihy, especialista que estudió a fondo la Italia medieval, que se vio en especial asolada por la peste, fue uno de los estudiosos que se replanteó seriamente las causas de la peste negra y su impacto. Herlihy usó algunas sorprendentes y poco estudiadas fuentes de la época y extrajo conclusiones fascinantes. Herlihy señala que un hecho que prácticamente en ningún relato sobre la difusión de la peste medieval se menciona es la muerte masiva de ratas, que son las primeras portadoras de las pulgas de la peste, lo que provocó que las pulgas pasaran a los humanos. En el caso de la epidemia de peste del siglo XIX en India y China, hay numerosos textos que señalan esta muerte masiva de ratas como preludio del brote de peste. ¿Es que a la gente del medioevo se le pasó por alto algo así? Parece poco probable. En su búsqueda de explicaciones de la epidemia medieval, apuntaron a la erupción de volcanes en otros puntos del globo, una alineación particular de los planetas, terremotos, un envenenamiento deliberado y otras causas posibles. Siendo así, parece lógico que alguien hubiera observado y señalado la muerte generalizada de ratas. Herlihy, también fue uno de los primeros en plantear que la velocidad a la que se extendió la peste por el mundo medieval no se explica de forma satisfactoria solo con el argumento de que la peste negra avanzaba por las rutas comerciales. Salvo en el caso de la peste neumónica, los humanos no podían infectar a otros humanos, así que en las caravanas o en los barcos que iban de oriente a occidente tendría que haber una gran cantidad de ratas y pulgas. Y tal como señala un estudioso de la peste, tendrían que ser unas ratas increíbles. Estas son sus palabras. Es ridículo argumentar que las ratas contagiadas podían lanzarse a un safari que les llevaría seis meses no solo para ir del sur al norte de Francia, sino incluso para cruzar las fronteras del macizo alpino. Si fueron capaces de cruzar el mar y llegar hasta los pueblos ingleses más remotos, serían unas ratas notables. No había en marcha constante un ejército de ratas contagiadas de peste. Las ratas morían en los lugares donde vivían. Por otra parte, parece ser que la peste avanzaba en ciclos estacionales, que empeoraba en verano y que desaparecía por un tiempo en invierno, y que normalmente reaparecía cuando volvía a hacer calor. Desde el punto de vista epidemiológico, tendría más sentido que el invierno fuera la época de mayor infección. Todo el mundo estaría bajo techo, humanos y ratas juntos, y sería más fácil que las personas amontonadas en sus casas se transmitieran la peste neumónica. Pero eso no es lo que solía pasar. Tiendo a creer que en parte la peste se transmitió por las ratas y sus pulgas, pero cuanto más sé sobre el tema, más me convenzo de que había algo más o quizá varios factores más. Por ejemplo, el médico medieval Guy de Chauliac, que en 1348 estaba en la corte papal de Avignon, describió una enfermedad que producía los típicos bubones que dan nombre a la peste bubónica. Pero también describió una enfermedad que producía fiebre alta y esputos de sangre, muy contagiosa, y que solía matar a los afectados en tres días. Si observamos los detalles de su descripción, más que peste, parece una forma virulenta de tuberculosis. En 1984, un epidemiólogo llamado Graham Twig, publicó lo que en aquel momento se consideró un replanteamiento radical de las causas de la peste negra, ya que postulaba que en su mayor parte, la epidemia no fue de peste sino que se debió a la exposición al carbunco o antrax. Puede que le sorprenda saber que el antrax es un bacilo como la Yersinia pestis y que está presente de forma natural en todos los continentes, incluida la Antártida. La infección suele producirse cuando las reses pastan e inhalan las esporas del Bacillus anthracis. La infección se transmite a los humanos cuando consumen carne de animales infectados. También puede contraerse antrax al entrar en contacto con la ropa o los zapatos de alguien que se haya encontrado con esporas de antrax en la naturaleza. La resistencia de las esporas del Antrax es precisamente lo que las ha convertido en objeto de interés como arma biológica y es probable que ese sea el contexto en el que ha oído hablar por primera vez del antrax. Bueno, ¿y qué pasa si uno entra en contacto con esporas de antrax? Por lo general, al inhalarlas durante unos días se desarrollan síntomas parecidos a los de la gripe, luego neumonía grave y colapso respiratorio, síntomas que recuerdan mucho a los de la peste neumónica. Al comer carne infectada se sufren graves problemas gastrointestinales y se acaba vomitando sangre, síntomas que recuerdan mucho a los que pueden llegar a producir las tres formas de peste. Además, en algunos casos el antrax puede provocar forúnculos y otras lesiones corporales. Es fácil imaginar que en aquellos días en que no había fotografías ni libros de texto de medicina, la gente quizá no analizara con demasiado detalle las lesiones o bubones que aparecían en cada paciente y que no siempre consultaran a un experto en el campo de la mejor escuela de medicina. Si uno vivía en la Edad Media, imagino que sin entrar en demasiado detalle, pensaría en la fiebre, las llagas, los forúnculos, la decoloración, los vómitos de sangre, la peste... Se calcula que históricamente el índice de mortalidad del carbunco o ántrax sería del 85%. También eso recuerda mucho a la peste. Y si uno tiene esos patógenos tan resistentes que pueden permanecer en la tierra que cubre a un animal infectado incluso décadas después de su muerte, y si pensamos en cómo manipulaba la población medieval a los animales enfermos, veremos que el ántrax podría ser una explicación lógica de por qué tras el primer brote que asoló el mundo medieval, la peste reaparecía más o menos cada década. Tenemos buenos motivos para dudar de que la Yersinia pestis fuera la causa principal de la muerte negra. Un punto que los expertos repasan una y otra vez es el medio y la velocidad de transmisión. La rata negra no decidió de pronto sin más emigrar a partir de 1346 a occidente, luego al sur, luego al noroeste y luego otra vez a oriente, que si trazamos su avance en el mapa es el patrón de evolución de la peste. Y repetimos, no parece que haya una correlación lógica entre los brotes y las estaciones del año. Por ejemplo, uno de los brotes más graves se produjo en Italia durante un verano de gran calor mediterráneo, pero ese es precisamente el momento en que peor lo tenían las pulgas para reproducirse y crecer. También hay constancia de que la peste llegó a Escandinavia en pleno invierno. Una vez más, eso demostraría una resistencia y una movilidad extraordinaria por parte de las pulgas. A principios de 2015 se publicó un estudio de la Universidad de Oslo que sugería que quizá las ratas negras no fueran en absoluto las responsables de la peste. El estudio, publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, era serio y minucioso. Investigaba el vínculo entre el clima y los brotes de peste y mediante análisis dendrocronológicos, de los datos que arrojan los anillos de los árboles, demostró que los brotes de peste en Europa no se correspondían con patrones climáticos europeos. Los brotes parecían tener una correlación con el clima en Asia, en especial con los años de primaveras lluviosas y veranos cálidos. Vale, de momento bien. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que el brote se originó en Asia y que luego se trasladó a Occidente pero esos patrones meteorológicos no condicionan la migración de las ratas negras. Así que la teoría dominante parece no encajar, a menos que nos fijemos en algún otro roedor portador de pulgas y algunos autores afirman que ese roedor fue el jervillo. Como puede imaginarse, cuando oí eso, mi primera reacción fue del tipo «A mis hijos nunca les compraré un jervillo como mascota». Los autores del estudio afirman que cuando se registraban las condiciones meteorológicas ideales para la reproducción de los jervillos, y por supuesto de sus pulgas, a continuación se producía un avance de la peste hacia el oeste. La novedad es haber podido establecer una correlación entre el momento de los brotes y las temporadas ideales de reproducción del gerbillo en Oriente. De modo que la teoría es que cada vez que la peste asolaba el mundo medieval, no era por un resurgimiento de la peste transmitida por la población de ratas ya existente en Europa, sino que cada brote se debió a una nueva oleada de contagios procedentes de Oriente tras un periodo de especial actividad reproductiva de los gerbillos. Más o menos a partir del año 2000, varios científicos han informado sobre lo que han descubierto mediante análisis de ADN de los cadáveres exhumados de cementerios de apestados, en un estudio publicado en 2010, se analizó el ADN y la firma proteica de numerosos esqueletos procedentes del norte, el centro y el sur de Europa, y se identificaron dos cepas antes desconocidas de Yersinia pestis asociadas con fosas comunes específicas. Eso hace pensar que la peste llegó a Europa en dos oleadas diferentes, y curiosamente esas dos variantes parecen estar ya extinguidas. En otras palabras, eran tan violentas que se agotaron porque no dejaron huéspedes vivos para propagar la enfermedad. Así que, para recapitular, la peste es muy, muy grave. Y lo que hizo que el brote del siglo XIV fuera en especial terrible es que la gente que vivía en zonas que aún no se habían visto afectadas sabía qué les esperaba. Antes de que llegara la enfermedad, las noticias de la aniquilación producida por la peste se abrían paso hacia el oeste y hacia el norte desde el primer foco de infección, en Italia. Y aún peor que saber que se acercaba la peste, era saber que aunque a la gente se le ocurría todo tipo de desesperadas estrategias para protegerse, prácticamente no había defensa posible. La teoría medieval del miasma, del aire viciado, era una de las teorías predominantes sobre qué era la peste y cómo se extendía. Algunos pensaban que lo que transmitía la peste era el aire que olía mal, y convencidos de que un olor agradable les protegería del aire tóxico y que así podían evitar enfermar, se ponían flores o hierbas olorosas frente a la cara. De hecho, hay canciones populares inglesas que aún hablan de llevar ramilletes en los bolsillos. Por otra parte, también había quien creía que aspirar malos olores podía ayudar a evitar la peste. De modo que había grupos de gente que se reunía en torno a las letrinas públicas y los montones de basura, inhalando con fuerza porque pensaban que con ese mal olor en las fosas nasales, no habría espacio para que entrara la peste. Otros no pensaban en ramilletes de flores ni letrinas, y aunque aún no existían teorías sobre la transmisión de los gérmenes, tuvieron el sentido común de negarse a usar especias o a comprar telas y otras mercancías que hubieran llegado en barco de las zonas infectadas. Muchas ciudades portuarias empezaron a decretar cuarentenas o incluso a cerrar sus puertos. El comentario más acreditado de la época en relación con la peste es el que emitió la Universidad de París a petición del rey francés, que les pidió que explicaran aquella crisis a la que se enfrentaba la sociedad medieval. La primera explicación tiene que ver con la idea de la conjunción planetaria. Observaron que el 20 de marzo de 1345 se había producido una conjunción de tres planetas en acuario, Marte, Júpiter y Saturno. Y afirmaban que de algún modo eso había provocado una corrupción letal del aire que respiraban. Citaban nada menos que Aristóteles, así como a otros filósofos como Alberto Magno, que sostenía que la conjunción de Marte y Júpiter causa una gran pestilencia en el aire, en especial cuando coinciden con un signo de calor y humedad. Puesto que Júpiter, que es húmedo y cálido, atrae los vapores malignos de la Tierra, y Marte, que es terriblemente cálido y seco, prende los vapores. El resultado son relámpagos, chispas, vapores tóxicos y fuego en el aire. Los eruditos parisinos también sugerían que además del problema planetario, abro comillas, otra causa posible de la corrupción es la emisión por efecto de algún terremoto de fluvios putrefactos atrapados en el centro de la Tierra cierro comillas. Bueno, aunque efectivamente hay alguna crónica que atestigua que tras un terremoto en la zona hubo un brote de peste, está claro que no se debió a los vapores tóxicos liberados desde el subsuelo. De hecho, es más probable que el terremoto provocara el desplazamiento de diversas colonias de ratas, llevándolas a ellas y a sus pulgas a un contacto más estrecho con alguna comunidad humana. Y por supuesto, también había teorías conspirativas. La gente buscaba a alguien a quien culpar, y en la mayoría de los casos el blanco de la ira eran las comunidades judías presentes a lo largo de toda la Edad Media. Muy pronto empezaron a circular rumores de que unos asesinos judíos y anticristianos estaban envenenando los pozos de agua potable. Lo más interesante es que aunque algunos cronistas señalan que era evidente que las acusaciones contra los judíos eran falsas porque los judíos morían en la misma proporción que los no judíos, otros cronistas afirman que en algunos lugares la población judía parecía verse poco afectada en proporción con el resto. Durante mucho tiempo, la mayoría de los estudiosos dieron por sentado que aquello era una mentira evidente lanzada para respaldar las acusaciones contra la población judía, pero otros estudiosos han planteado la teoría de que al menos en algunas comunidades quizá aquello tuviera algo de verdad. En primer lugar, tenemos que considerar que en muchos lugares la población judía vivía en guetos, confinada a una parte determinada de una población o una comunidad, y que en muchos casos había fronteras físicas o murallas que separaban el barrio judío del resto de la ciudad. Otro factor que podría apoyar la idea de que los judíos sufrieron menos pérdidas en algunos lugares, tiene que ver con una teoría sobre los rituales asociados a la santa celebración de la Pascua judía. Tal como muchos oyentes sabrán ya, uno de los rituales asociados con la Pascua judía es la eliminación del yamets de la casa. Eso significa que todo lo que esté hecho de trigo, cebada, centeno y avena tiene que salir de casa y para ello se hace una limpieza a fondo. No debe quedar ni una miga. Y durante el tiempo que dura la Pascua solo se come pan ácimo o matza. Bueno, no hay más que imaginarse qué pasa si sacamos de casa todo lo que esté hecho de cereales. El problema con las ratas disminuye. Si no hay alimentos que consumir, las ratas se van a otra parte. Y si llegamos al extremo de limpiar a fondo los silos y almacenes de grano, y nuestros vecinos también lo hacen, y si seguimos ese protocolo varios días, toda la comunidad verá aliviado su problema con las ratas. Si no hay ratas, no hay pulgas. Y si no hay pulgas, no hay peste bubónica. Así que en muchos casos quizá fuera cierto que estas comunidades judías registraran menos bajas que las ciudades cristianas en las que se encontraban. Y si combinamos eso con la amenaza más mortal a la que se había enfrentado la humanidad hasta la fecha, es evidente que el terreno estaba abonado para generar una violenta respuesta antisemita. En la ciudad de Estrasburgo se produjo una de las más llamativas reacciones de este tipo. Sabemos por los registros de los archivos que han llegado hasta nuestros días, que los líderes de Estrasburgo solicitaron y recibieron información de al menos 17 ciudades vecinas sobre las mejores medidas posibles para afrontar lo que consideraban cada vez más un problema con los judíos. Las respuestas de estas ciudades incluían datos obtenidos de los interrogatorios a los judíos, que bajo tortura, habían confesado haber envenenado los pozos. Así que lo primero que hicieron fue tapar los pozos, o destruir los mecanismos para sacar agua, de modo que la gente no pudiera beber de ellos. Pero en Estrasburgo fueron más allá, y aunque la peste aún no había llegado a la ciudad, los vecinos de la ciudad decidieron que iban a ser proactivos. El 14 de febrero de 1349, cercaron a todos los judíos de la comunidad, y en un proceso que duró casi una semana, los ejecutaron. Querría retroceder un segundo y repetir que la peste aún no había llegado a Estrasburgo. De momento la ciudad estaba libre de contagios, pero las historias que habían oído de otras comunidades habían aterrado de tal modo a los ciudadanos que estaban dispuestos a hacer literalmente cualquier cosa para librarse del destino que habían sufrido tantos otros. Y según parece, pensaron que si mataban lo antes posible a los judíos de su comunidad, esos judíos no tendrían tiempo de poner en marcha su plan de envenenar los pozos con lo que la comunidad cristiana de Estrasburgo se salvaría. Obviamente no funcionó. Unos meses más tarde, la peste atacó Estrasburgo con gran ferocidad. El único aspecto positivo es que con eso se eliminó el convencimiento de que de algún modo los judíos eran responsables de la muerte negra. Hacia 1352 y 1353, la terrible oleada de peste negra empezó a retroceder. En menos de una década, había perecido la mitad de la población del mundo medieval. Y más o menos en cada generación se produciría una nueva oleada de peste que se llevaría más víctimas. Pero para los que habían sobrevivido, el mundo era un lugar mucho mejor que antes. Había más tierras, más libertad, más oportunidades para la movilidad social. Analizando la historia en retrospectiva, podría decirse que la peste negra impuso un cambio social mucho más rápido con el que la Ilustración y el fin de la Edad Media llegaron mucho antes de lo que habrían llegado en otras circunstancias. No obstante, cualquiera que fuera el resultado final, aunque la ciencia moderna sigue trabajando para desvelar sus secretos y encajar las piezas del rompecabezas, mucho de lo que sabemos hoy en día acerca de la peste negra sigue siendo un misterio. Con los modernos avances científicos, y en medicina en particular, es posible que en las próximas décadas se puedan resolver muchos de los misterios que rodean la peste negra. Y con un poco de suerte, el conocimiento que extraigamos de esas revelaciones podría ayudar a la humanidad a afrontar un futuro en el que sufriremos la amenaza de otras enfermedades, muchas de ellas aún desconocidas. Séptima sesión. Tierras Méticas. Tal como hemos visto entre la gente de la Edad Media y la gente de la actualidad, hay más parecidos que diferencias. Y en ambas poblaciones se reflejan los mejores y los peores aspectos de la conducta humana. Pasión, inteligencia, curiosidad intelectual, un sentido de la justicia y del idealismo. Eso estaba presente en la población medieval. Los miedos irracionales, la creencia en las teorías conspirativas, la crueldad ocasional contra sus congéneres. Eso también lo tenían. Así que veían el mundo de un modo parecido a como lo vemos nosotros, pero hoy no hablaremos de cómo veían el mundo en sentido figurado, sino de cómo lo veían en sentido literal. Y con eso me refiero a cómo veían o intentaban representar el mundo cuando creaban o consultaban un mapa del mundo conocido, y también a lo que imaginaban que habría más allá de las fronteras de lo que ya conocían. Si pensamos un segundo en ello, cuando se nos pide que miremos un mapa, un globo terráqueo, o mejor aún, cuando intentamos hacer un dibujo esquemático de los continentes del mundo, ¿nos plantearíamos siquiera una orientación en la que el norte no estuviera arriba? En inglés es típico referirse a Australia y Nueva Zelanda con la expresión «down under». ¿Debajo de qué? ¿Quién decidió que los mapas y los globos terráqueos mostrarían el norte en lo alto, el sur abajo, el oeste a la izquierda y el este a la derecha? Lo cierto es que eso es bastante reciente». En la Edad Media la mayoría de los mapas estaban orientados de modo que el este quedaba en lo alto del mapa y en el centro estaba Jerusalén, que a fin de cuentas era el centro, el punto de partida, el origen del mundo cristiano. Mirar por primera vez un mapa mundi de la época, término que acuñaron en la Edad Media para los mapas del mundo, puede desorientar un poco. Hoy en día cuando tenemos uno delante, la mayoría inclina la cabeza hacia la izquierda para que el mundo tenga el aspecto al que estamos acostumbrados en la actualidad. Han sobrevivido hasta nuestros días... Más de mil mapas creados durante la Edad Media. Van de lo más sencillo a lo más detallado. Tal como mencioné en una sesión anterior, la forma más básica de mapa mundi era algo llamado mapa de T en O. Ese nombre se debe a que la Tierra se representaba como un círculo, la O. Y dentro de la O se dividía en tres secciones, colocando dentro de la O lo que parece una T. En este tipo de mapas, el este solía quedar en la parte más alta. Lo más habitual era que el trazo horizontal de la T atravesase el círculo cerca del centro y el espacio que quedaba por encima solía corresponder a Asia. A ambos lados del trazo vertical de la T, que descendía desde el centro del trazo horizontal, se situaban Europa a la izquierda, el norte, y África a la derecha, el sur. Los mapas más complejos seguían esta estructura básica, pero podían llegar a tener unos detalles increíbles. El más famoso y más grande de este tipo que ha llegado hasta nosotros es el mapamundi de Hereford. Este mapa es fascinante tanto por toda la información detallada que sitúa más o menos bien la ubicación del mar Mediterráneo, ríos como el Ganges o el Nilo, etc., como por todo lo que sitúa mal y por los elementos fantásticos que incluye. Por ejemplo, la isla de Creta está mal situada y contiene una representación artística del minotauro y su laberinto. En lo alto del mapa, como si fuera un lugar al que se pudiera llegar, se representa el paraíso, igual que el jardín del Edén. Aunque también es cierto que en el mapa de Hereford el paraíso queda separado del resto del mundo por un muro y un anillo de fuego. Según parece, Dios no estaba de broma cuando expulsó a Adán y a Eva y les dijo que no podrían volver. Por otra parte, muchos cartógrafos eran conscientes de que no conocían todo el mundo, de modo que cuando llegaban al límite de los territorios que creían conocer... A veces añadían una inscripción en latín que decía algo así como «Terra incógnita» o «Terra ignota». Del mismo modo, las masas de agua que se sospechaba que existían, pero de las que los cartógrafos no tenían seguridad, llevaban la etiqueta «Mare incognitum», «Mar desconocido». Y en esas partes del mapa, a veces dibujaban criaturas míticas y fantásticas. Monstruos marinos, hombres con cabeza de perro o gente con el rostro en el centro del pecho. No obstante, tengo que decir que no era nada habitual que los cartógrafos escribieran «Aquí hay dragones» en los huecos de sus mapas. De hecho, hay solo dos casos que conozcamos en los que un mapa o su creador dicen algo sobre los dragones. Uno es un globo terráqueo conocido como el globo Hanlenox, que data de principios del siglo XVI. En torno a lo que es una representación de Asia, aparece la inscripción hic sunt, dracones, o «Aquí hay dragones». Pero hay quien ha teorizado que podría ser una referencia legítima a los dragones de Comodo y no una indicación de que allí vivían las criaturas míticas de las que hablaremos con mayor profundidad en una sesión posterior. El otro caso en el que se mencionan dragones es en un globo terráqueo que curiosamente se compone de dos mitades de un huevo de avestruz y data de la misma época que el globo Hunt Lennox. Tal como mencioné en nuestra primera sesión, esto nos indica que la gente era consciente de que la Tierra era un globo, y que también eran conscientes de que aún no disponían de un mapa de la totalidad del mundo. De hecho, una de las cosas más fascinantes y al mismo tiempo más frustrantes de los mapas medievales y los relatos de viajes es que pueden combinar unos datos precisos y contrastados de un lugar con detalles míticos absolutamente imposibles sobre personas o criaturas que vivían allí. Por ejemplo... Los estudiosos de las epopeyas nórdicas e islandesas están de acuerdo en que es muy probable que los europeos germánicos de Islandia y de Escandinavia ya hubieran descubierto el continente norteamericano siglos antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. Es el caso del texto Eirik's Saga Rawowa, o Saga de Erik el Rojo, y de otra saga conocida como Saga de los Groenlandeses, ambas quizá de principios del siglo XIII. Describen con todo detalle los territorios que encontraron Erik el Rojo y sus hombres al navegar hacia el oeste. A partir de estos detalles, los estudiosos han podido identificar con más o menos certeza Terranova, la isla de Baffin y otros territorios que existen realmente. Se cree que el primer europeo que pisó Norteamérica fue el hijo de Eric el Rojo, Leif Erikson, hacia el año 1000. Pero el caso es que justo cuando llegamos a un punto en el que pensamos que podemos decir «¡Ajá, no hay duda, aquí está la prueba!», Llegamos al capítulo 12 de la saga de Eric, en el que se describe que Eric y sus hombres zarpan para volver a casa desde Vinland y están cerca de la orilla, cuando de pronto ven una extraña criatura en la costa. Lo describen como un Einfotinga, que literalmente significa una criatura de una pata, un unípodo. Esta criatura va saltando sobre su única pata, y recuerdo que cuando estudiaba este texto por primera vez, traduciéndolo del nórdico antiguo al inglés, Intenté pensar si existe algún animal real que pudiera dar la impresión de tener una sola pata. Por un momento la mente se me fue al canguro y me emocioné muchísimo. ¿Y si esos vikingos que eran unos marineros asombrosos hubieran llegado de algún modo hasta Australia y estuvieran viendo un canguro? Pero si uno ve un canguro, aunque sea desde una gran distancia, ve claro que tiene dos patas, por mucho que salte. Y entonces cuando acabé de traducir el pasaje me vine abajo porque de pronto ese unípodo sacó un arco y una flecha, la encendió e hirió de gravedad a Thorvald, el timonel, así que nada de canguros ni de vikingos en Australia. Y por supuesto, dado que no existen los unípodos, eso pone en cuestión todo lo demás, que confiábamos que sería una representación precisa de los accidentes geográficos con que se habían encontrado Eric el Rojo y su tripulación. La combinación de elementos reales y fantásticos es una constante en todos los textos de la Edad Media, e intentar discernir qué habría que creer, o al menos qué habría que aceptar como posible, y qué hay que descartar por completo por considerarlo una invención, supone para los estudiosos un trabajo enorme. Y lo que complica las cosas aún más, es que la verdad suele encontrarse en algún punto intermedio. De modo que queda claro que los exploradores vikingos sabían que al oeste de su Escandinavia y su Islandia natales había territorios. La noticia de que había tierras al oeste se fue extendiendo por la sociedad europea medieval, y muy pronto aparecieron historias sobre un lugar llamado High Brasil, un grupo de islas al oeste de Irlanda. Según la leyenda, estas islas estaban cubiertas de bruma, pero aparecían cada siete años. Numerosos exploradores zarparon en su busca, pero por supuesto, nunca las encontraron. Al igual que otra isla mítica, a veces llamada Saint-Brendan, High Brasil aparecía en algunos mapas medievales. Tal como muchos sabrán, Brendan, o Brandan, fue un marinero del siglo VI que acabaría siendo canonizado y en la actualidad es el patrón de los marinos y de los que se adentran en el mar. Según la leyenda, en una ocasión, Brendan y su tripulación se encontraron con una isla en el Atlántico que era un verdadero jardín del Edén. De hecho, eso era lo que buscaba. Tal como la describieron, la isla estaba cubierta de frondosa vegetación con abundantes hortalizas y frutos exóticos que solo había que recoger y comer. Algunos mapas muestran esta isla en el centro del Atlántico, mientras que otros la ponen más al sur, frente a la costa occidental de África. Alguno estará pensando que muchas de estas islas misteriosas y desaparecidas parecen recrear el mito de la Atlántida, aunque lo cierto es que en la Europa medieval no era un tema de especial interés. Platón es el primer intelectual identificado que describe claramente la existencia de esta civilización perdida. En el siglo IV a.C. escribe que la Atlántida había existido unos 9.000 años antes, y que estaba situada en algún lugar más allá de las columnas de Hércules. Término que solía usarse para describir el Estrecho de Gibraltar, porque al pasar por el Estrecho, se suponía que se pasaba por entre las columnas de Hércules, saliendo del Mediterráneo y adentrándose en el Océano Atlántico. Tras la Edad Media, en el siglo XVI, prendieron con fuerza la fascinación por la Atlántida y el deseo de identificarla como un lugar real que existió en el pasado. Cualquiera que haya encendido el televisor durante las últimas décadas habrá visto documentales y reportajes sobre la búsqueda de la verdadera Atlántida. Un aspecto de la historia que llama muchísimo la atención es que quizá, solo quizá, la historia de ese lugar mítico y de su destrucción, ya fuera por un maremoto o por una erupción volcánica, se basara en la de un lugar de verdad y en un cataclismo registrado realmente hace miles de años. No hay duda de que la zona próxima a Grecia siempre ha sido un lugar vulnerable a los terremotos y las erupciones volcánicas. Es posible que el recuerdo de algún acontecimiento de estas características transmitido de forma oral a lo largo de milenios sirviera de base para la leyenda de la Atlántida. Pero tal como he dicho, la tierra perdida de la Atlántida no formaba parte del imaginario europeo de territorios distantes y exóticos. Al mismo tiempo, la tierra de Lyonés, a veces asimilada a otro territorio de la antigua tradición celta conocido como Is, es un lugar mítico que formaba parte del folclore medieval europeo y que es posible que estuviera inspirada, como la Atlántida, en un evento o cataclismo real. Al igual que otros territorios desconocidos de los que hemos hablado, se suponía que Lyonés se encontraba al oeste de Europa. En este caso, al oeste de Cornualles, que está al suroeste de Britania, pero mucho tiempo atrás se habría hundido entre las olas. Lo más interesante es que hay variedad de tradiciones celtas, las de los primeros galeses, irlandeses, córnicos, bretones y escoceses. Todas ellas nos hablan de una tierra hundida bajo el mar. Algunos estudiosos creen que el origen de esta historia puede encontrarse en el recuerdo de un acontecimiento real. Unos 45 kilómetros al suroeste de la costa de Cornualles se encuentra un archipiélago conocido como Islas Sorlingas. Son unas 55 islas e islotes, y cuando la marea está baja, es posible pasar a pie de algunas de ellas a otras. Además, cuando la marea está muy baja, pueden verse los restos de unos antiguos muros de piedra que en la actualidad están cubiertos casi por completo por el mar. También hay pruebas de que en el pasado, en la isla de Nornur, también en las sorlingas había habido una granja, pero hoy en día ningún terreno de los que quedan por encima del nivel del mar en esa isla es cultivable. Son demasiado rocosos. Una teoría bastante extendida es que no hace tanto tiempo, en términos de historia humana, digamos que hacia el año 500 más o menos, el nivel del mar en esta zona era mucho más bajo, y en lugar de ser un puñado de islas pequeñas, las sorlingas eran una gran isla. La tradición córnica habla de un lugar llamado Ennor, que significa algo así como la Gran Isla. Es posible que en un tiempo anterior, Ennor no fuera siquiera una isla, sino que estuviera conectada a la isla de Gran Bretaña. De hecho, hay estudios arqueológicos y científicos recientes que han demostrado la existencia de un reino llamado Doggerland, que hacia el año 6.500 a.C. conectaba a Britania con la Europa continental. Así pues, las historias medievales sobre tierras hundidas que en otro tiempo habrían sido importantes reinos como Lyonés o Is podrían basarse en algún dato real. De ahí que se convirtieran en territorios fascinantes que la gente ubicaba al oeste del mundo medieval. Y si íbamos hacia el este, parece que podíamos encontrar tierras exóticas de diferentes tipos. Por ejemplo, si leemos un manuscrito escrito en inglés antiguo sobre tierras desconocidas llamado «Las Maravillas de Oriente». La versión más antigua de este texto la encontramos en el mismo manuscrito que contiene la única copia de la epopeya anglosajona Beowulf. De hecho, el único motivo por el que nos ha llegado Beowulf es porque los dos monjes que trabajaron en ese manuscrito tenían interés sobre todo en copiar historias sobre tierras exóticas y monstruos. Además de Beowulf y las maravillas de Oriente, este códice contiene una versión de la Pasión de San Cristóbal, la carta de Alejandro a Aristóteles y el poema en inglés antiguo, Judith. Todos ellos textos con elementos foráneos o exóticos. Así que este manuscrito en particular suele datarse en torno al año 1000, pero queda bastante claro que los monjes estaban copiando versiones más antiguas de los textos. Las maravillas de Oriente también aparece en otros dos manuscritos en inglés antiguo y en latín. Y lo mejor son las numerosas ilustraciones que acompañan un texto que habla de los extraños pueblos y las criaturas míticas que habitan lugares identificados como Persia, Babilonia, India, Egipto, etc. Desde las primeras líneas de las Maravillas de Oriente, el lector sabe que se encuentra ante una emocionante aventura. Empezamos en el país de Antimolima, que según el texto está cerca de Babilonia, la ciudad de los Medos y los territorios de Alejandro Magno. Allí hay carneros del tamaño de bueyes, pollos rojos mágicos que con su magia pueden quemar viva a una persona si intenta tocarlos, y otras criaturas fantásticas de todo tipo. En particular, hay muchos animales que parecen compuestos de partes sueltas de otros animales cosidas entre sí. En una sesión posterior sobre criaturas míticas hablaré de esto más extensamente. Pero dado que es imposible que pueda hacerles justicia a todas... Me gustaría mencionar al menos los cinocéfalos, criaturas que escupían fuego, con crin de caballo, colmillos de jabalí y cabeza de perro. En este apartado también encontramos al fénix, un pájaro que hace su nido con la especie más exótica, la canela, y que cada mil años arde por el poder de su propio aliento, muere y renace de sus propias cenizas. Las Maravillas de Oriente hace un recorrido por lugares que a cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de literatura medieval de viajes pueden resultar familiares, pero no hay coherencia geográfica ni una progresión lógica de un lugar a otro. Sin excepción, todos los pueblos que viven en esas tierras lejanas tienen algo de monstruoso. Muchos son increíblemente altos, de tres o cinco metros, o tienen enormes orejas que usan para taparse de noche y mantenerse calientes. Algunos son caníbales. Algunos son bicéfalos. O tienen cabeza de perro. O no tienen cabeza. Sin duda, es una lectura rarísima y al mismo tiempo de lo más absorbente. Uno de los textos medievales más conocidos sobre tierras míticas maravillosas es la obra que acabó titulándose Los viajes de Juan Mandeville. Este texto, escrito hacia mediados del siglo XIV, afirma ser un diario de viajes de un tal Juan Mandeville, caballero de Saint-Albans. En este texto, Explica que salió de Inglaterra y que desde el sur del país llegó hasta Jerusalén, que atravesó Asia hasta China hasta llegar a las puertas del paraíso y descubrir la fuente de la juventud. Los estudiosos modernos creen que es muy probable que nuestro amigo Juan Mandeville no haya viajado a ningún sitio. Como mucho, lo más posible es que llegara a la biblioteca del monasterio más cercano, donde se pasó una cantidad de tiempo considerable leyendo y copiando todos los relatos sobre tierras extrañas y exóticas que le cayeran en las manos. También es casi seguro que Juan Mandeville es un seudónimo. Aunque se identifica como inglés, hoy muchos investigadores creen que el autor del texto quizá fuera un flamenco llamado Jean de Long, pero no podemos tener certeza de ello. Lo que sí está claro es que los viajes de Juan Mandeville... Sigue siendo un libro muy entretenido. Nada más terminado, el texto se hizo increíblemente popular en todo el mundo medieval. La gente desarrolló cierto apetito por los relatos de mundos extraños y exóticos y parece bastante evidente que la mayoría del público medieval creyó que el texto de Mandeville era fiable y una descripción precisa del viaje de un hombre a tierras lejanas. De hecho, cuando Cristóbal Colón zarpó hacia el oeste en busca de las Indias, Llevaba consigo un ejemplar de los viajes de Mandeville. Es de suponer que estaría estudiando a los pueblos que esperaba encontrar en su destino. Y por supuesto, todos sabemos qué encontró y qué no. ¿Cuál era la premisa del diario de viaje de Mandeville? Bueno, el autor del texto, de cuya falsedad casi no hay dudas, afirma que tras pasarse la vida viajando, ha enfermado de gota, de modo que para pasar el tiempo, ha decidido escribir sobre todos sus viajes a tierras lejanas. Por supuesto, en algunos casos, los relatos de sus viajes parecen copiados literalmente de enciclopedias o diarios de viajes anteriores, entre ellos un relato escrito por un tal Fray Odorico de Pordenone, no resulta una mera coincidencia. Odorico pertenecía a la orden de los franciscanos que procesaba la pobreza absoluta, eliminando el voto de estabilidad que solían hacer otros monjes. En lugar de eso, los franciscanos confiaban en la caridad de la gente, y viajaban por todas partes predicando y asistiendo a quienes lo precisaran y llevando consigo únicamente sus ropas una vara y un cuenco de limosnas los franciscanos fueron la primera orden monástica que idealizó la pobreza hasta tal extremo que para ellos viajar por el mundo tanto el conocido como el desconocido era algo esencial así que nos sorprende demasiado que a principios del siglo XIV uno de sus monjes, el mencionado Odorico hubiera llegado hasta China que consiguiera volver y escribir sobre el viaje y cuando uno lee lo que escribió no resulta tan extraño que alguien pudiera intentar plagiarlo. Según el relato que escribió a su regreso a Italia, Odorico había visto más mundo, conocido y desconocido, que ninguna otra persona en su tiempo. En su relato explica que a principio se dirigió a Turquía, donde había casas franciscanas madre en las que pudo descansar y prepararse para el resto del viaje. Desde allí se adentra en lo desconocido, Persia, Bagdad, Sí, es cierto, eran lugares que en el medioevo uno podía encontrar en el mapa, pero de allí fue hasta la India, que según algunos mapas medievales estaba poblada por personas con cabeza de perro. Y luego, Sri Lanka, Java, varios años en Pekín y vuelta a casa pasando por el Tíbet. E insisto en que es uno de esos textos que parece ofrecer información, veraz. Por ejemplo, algunas de las costumbres del mundo musulmán y de la sociedad china parecen relatadas por alguien que efectivamente ha observado esos lugares. Pero al mismo tiempo hay mucha fantasía, como un pueblo de hombres sin cabeza o una serie de indicaciones precisas para llegar al paraíso del que da una descripción completa. Cuando el autor del popular texto que acabó dándose a conocer como los viajes de Juan Mandeville se apropió del diario de viaje de Odorico, añadió detalles de su cosecha. Por ejemplo, nos ofrece una larga descripción de lo estupendo que es el paraíso terrenal, pero dice que él, Juan Mandeville, caballero de Saint Senalvans, decide deliberadamente no entrar porque se considera indigno. Y Juan Mandeville, o quien quiera que fuera en realidad, incorporó haciendo las suyas ideas de otras narraciones de viajes. De modo que habla de pigmeos, de un montón de animales míticos, de personas que se alimentaban únicamente de olores, sí, del olor de las manzanas, de una tierra poblada de hermafroditas, y atención, nada menos que las diez tribus perdidas de Israel. Lo tenía todo para convertirse en un superventas. Lo más atractivo del texto atribuido a Mandeville es cómo afronta algunas de las cuestiones religiosas más importantes de aquel tiempo. En particular, asuntos como la expansión del Islam, en especial a la luz de las cruzadas, y el legado judío del cristianismo. Pero al mismo tiempo, que trataba cuestiones teológicas supuestamente importantes, era de lo más entretenido. Tenía algo para todos. Con mucho, la tierra mítica que más interés despertaba entre los europeos de la Edad Media y que para muchos es la parte más fascinante de los viajes de Mandeville, es la misteriosa tierra del preste Juan. A partir del siglo XII, empezaron a circular por el mundo medieval relatos sobre un reino cristiano que existía muy lejos, hacia el este, más allá de muchas de las otras tierras terroríficas y no cristianas descritas en textos como las Maravillas de Oriente o los viajes de Juan Mandeville. Se decía que los habitantes de ese territorio eran nestorianos, y era considerado una nación de buenos cristianos que vivían aislados en un extremo de Asia. Cuando Juan Mandeville o quienquiera que fuera en realidad, incluyó un relato detallado de su paso por la tierra del preste Juan, supo aprovechar el peso de los rumores, el mito, la leyenda que había capturado la imaginación de la gente durante tanto tiempo, antes del siglo XIV. Podría objetarse que para la gente del Medioevo, la tierra del preste Juan no era más que una historia fascinante y tan convincente como lo sería la de la Atlántida desde el siglo XVI al XXI. En la próxima sesión analizaremos a fondo este lugar mítico, hablaremos de los que intentaron llegar hasta allí y de por qué las personas de la Europa medieval necesitaban creer que en algún lugar tan alejado había gente que era un reflejo de ellas mismas. Octava sesión. El reino del preste Juan. Acabamos nuestra sesión anterior con una exposición sobre los viajes de Juan Mandeville, popularísimo texto del siglo XIV. Aunque está claro que es probable que la persona que escribió ese documento no haya viajado y que seguramente no se llamaría Juan Mandeville, lo que sí parece claro es que plagió bastante de manuscritos legítimos que contaban la experiencia de viajeros de verdad, algunos de los cuales llegaron al mundo musulmán, a China, a India, al Tíbet y que luego regresaron y lo contaron. Un motivo por el que en el mundo medieval este texto se hizo tan popular y por el que incluso hoy en día sigue despertando la imaginación de la gente es por esa extraña mezcla de descripciones geográficas y culturales bastante precisas junto a historias absolutamente fantásticas y reales e inventadas sobre los pueblos, los animales y las costumbres que se encontró Juan Mandeville durante su viaje. De todos los pueblos y lugares que afirma haber visitado el autor de los viajes, ninguno llamó tanto la atención como el relato sobre el mítico territorio cristiano gobernado por un hombre llamado Preste Juan, cuyo reino se situaba en ocasiones en la India, a veces en lo más profundo de Asia, y otras veces del otro lado de los territorios de dominio musulmán en Oriente Próximo y el Levante Mediterráneo. La historia del preste Juan cuenta con numerosos elementos móviles que ayudan a explicar su evolución, su crecimiento y su popularidad a lo largo de los siglos. Entre los elementos clave que tenemos que comprender para entender la fascinación provocada por esta tierra mítica y su soberano, están una antigua ramificación del cristianismo llamada Nestorianismo, el impacto de las cruzadas en la Europa medieval y la ascensión al poder de Gengis Khan y de los mongoles. A primera vista, resulta difícil imaginar qué podían tener que ver estos acontecimientos entre sí, y mucho menos que combinados pudieran contribuir a la creación de una leyenda tan popular y extendida sobre un misterioso rey cristiano en una tierra tan lejana, en Oriente. Pero así fue. Vamos a ver cómo ocurrió exactamente. Para empezar, tenemos que retroceder hasta los primeros siglos del cristianismo. Tal como muchos recordarán, al principio muchos consideraban a los cristianos una extraña ramificación del judaísmo y en los primeros tiempos del cristianismo no existía una estructura eclesiástica, ni enseñanzas canónicas ni normas establecidas para la práctica de la doctrina. Durante los primeros siglos, los líderes de esta nueva fe tuvieron que ir improvisando, y en muchos casos en respuesta a los problemas de fe y de práctica de la religión que iban surgiendo, más que para adoptar una posición proactiva, se reunían en concilios ecuménicos. En otras palabras, no era tanto, hola, ahora somos la iglesia cristiana y te presentamos nuestras normas y las creencias de nuestra doctrina, como, eh, líderes de otros grupos de cristianos, algunos de vosotros decís que Jesús no era totalmente divino, este otro grupo dice que Dios adoptó a Jesús. Y no todos tenemos claro qué es eso del Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos reunimos y nos ponemos de acuerdo sobre qué hay que creer? En resumen, hay que recordar que todo lo que acababa siendo considerado herejía no seguía esos cauces. Por ejemplo, los que eran declarados culpables de seguir la herejía pelagiana, por pensar que uno podía llegar al cielo por sus propios méritos en la tierra, y no porque lo decidiera Dios. O de la herejía arriana, que decía que Jesús era divino, pero que no podía serlo tanto como Dios Padre, porque claro, era humano. Esta gente no seguía esas creencias porque quisieran desafiar la doctrina oficial de la iglesia. Seguían esas creencias porque realmente creían en ellas y porque creían que eso no suponía ningún problema, hasta que alguien en un escalafón más alto de la iglesia convocaba una reunión y anunciaba algo así como, «Mirad chicos, nos hemos reunido y a partir de ahora no os está permitido creer que simplemente por ser buenos llegaréis al cielo». Y tampoco podéis ir por ahí diciendo que uno puede convertirse en santo por aclamación popular. Hay que seguir un proceso. Y vosotros, de esa región de Francia, no está permitido creer que un perro pueda llegar a ser santo. Y vosotros, los de ahí, no estáis celebrando la Pascua cuando corresponde. Ah, y nueva norma, no comáis carne los viernes, y la transustanciación es de verdad, aunque el pan y el vino sigan pareciéndoos pan y vino. Y oye, no sé qué pasa si se os cae una amiga del cuerpo de Cristo al suelo y se la come un ratón, pero ya quedaremos en otro momento para hablar de ello. Bueno. En un párrafo un tanto frívolo, acabo de condensar siglos de debates y decisiones de la Iglesia, pero la idea queda clara. La Iglesia de los primeros tiempos, y de hecho también en siglos posteriores e incluso la Iglesia católica de hoy en día, era y sigue siendo una obra en constante elaboración. Y a veces, cuando los líderes de la Iglesia alcanzaban un acuerdo sobre algo y hacían una proclamación, los seguidores de determinada creencia o práctica, que quedaban de pronto fuera de la ortodoxia, podían decidir marcharse. Vale, pues gracias, nos vamos por nuestra cuenta. Total, tampoco queremos seguir formando parte de vuestro club. Es el caso de los Nestorianos, grupo que tomó el nombre de Nestorio, un teólogo del siglo V. Nestorio creía que Cristo tenía una naturaleza humana y otra divina, y que eran independientes. En el año 431, un concilio ecuménico celebrado en Éfeso declaró que esa creencia era una herejía y un anatema, pero Nestorio y sus seguidores rompieron con la iglesia principal y siguieron con lo suyo. El sistema nestoriano de creencias empezó a arraigar entre las comunidades cristianas de Persia, que en aquellos tiempos sufrían las persecuciones de la mayoría zoroástrica. La iglesia cristiana nestoriana creció en popularidad y empezó a extenderse. Sus misioneros crearon centros religiosos en la península arábiga, en Egipto, en India y en China. Esto es importante para explicar la fascinación que a finales del Medioevo suscitaba el preste Juan y su reino, porque había un precedente histórico real, iniciado en el siglo V, de una rama del cristianismo que con el paso del tiempo se había disociado del cristianismo latino occidental de Roma y del cristianismo ortodoxo oriental de Constantinopla. Y esta rama del cristianismo seguía expandiéndose hacia Oriente. La siguiente fase significativa de desarrollo de la leyenda del preste Juan tiene que ver con la llamada en 1095 a la lucha en las cruzadas. Cuando el Papa Urbano II pidió a los europeos medievales que empuñaran las armas y les quitaran el poder de Jerusalén a los musulmanes, en realidad había otra cuestión de fondo. Antes de su caída, el gran imperio romano tenía dos centros de poder, un emperador en Occidente, en Roma, y un emperador en Oriente, en Constantinopla. Cuando Occidente cayó ante las invasiones góticas, en Oriente se lo tomaron como... Bueno, lástima que la mitad oeste del imperio tenga problemas, pero afortunadamente el imperio se mantiene con el centro de poder aquí, en Constantinopla, y con un poco de suerte recuperaremos Occidente, pero mientras tanto vamos a seguir considerando que el imperio romano somos nosotros. Por supuesto, para entonces, ambas mitades del antiguo imperio, la occidental y la oriental, eran cristianas, y ambas consideraban que su forma de cristianismo era el correcto. En 1054, el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se enzarzaron en una gran disputa. Las facciones se excomulgaron mutuamente y hasta la fecha ambas ramas del cristianismo están separadas. Aunque en 1965 el Papa y el entonces Patriarca se reunieron y pidieron disculpas por aquella tontería de 1054 y dijeron que intentarían llevarse bien. Pero como todo el mundo sabe, las dos iglesias no volvieron a unirse. Bueno, volvamos a 1095. Es evidente que el Papa Urbano creía que aunque uno de los objetivos de las cruzadas era establecer reinos cristianos en Oriente Próximo, un objetivo secundario era cerrar la herida entre Constantinopla y Roma. Oye, podemos luchar juntos, ayudarnos el uno al otro y reunificar la Iglesia y el Imperio Romano. Y esa idea queda reforzada por el hecho de que no solo hay comunidades cristianas que viven en el Oriente Próximo dominado por los musulmanes, sino que teniendo en cuenta la situación, incluso viven en bastante armonía con musulmanes y judíos. Pero el Papa también tenía esperanzas de que llegaran refuerzos del lejano Oriente. Las comunidades nestorianas de más allá del Levante Mediterráneo podrían ir en ayuda de las fuerzas cristianas de Occidente. Ahora hablemos de los mongoles y de qué tienen que ver con todo esto. Me sería imposible hacer justicia a la cultura mongola del siglo XII porque es absolutamente fascinante y compleja. Así que voy a simplificar muchísimo y decir que los mongoles eran grupos de tribus itinerantes que se movían por las estepas de Eurasia en busca de buenos pastos para sus caballos, reses y otros animales domésticos. No tenían ciudades ni capitales y dado que se movían mucho tampoco tenían demasiadas cosas ni medios para fabricarlas. Estoy hablando de cosas como estribos metálicos o incluso muebles. Habría resultado muy aparatoso establecer una herrería, desmontarla y llevársela de un sitio a otro. Era mejor robar o comerciar para obtener lo que necesitaran. Del mismo modo, si un clan planeaba atacar a otro y pretendían usar algún tipo de armamento pesado, como fundíbulos o cosas así, preferían cabalgar sin demasiado peso hasta donde pensaban luchar, construir allí lo que necesitaran, y luego, cuando ya no lo necesitaran, dejarlo allí». Un modo de adquirir el conocimiento y las técnicas que no estaban a su alcance era deducir si las personas que habían capturado en sus campañas disponían de información que pudiera serles útil. «¿Hay un tipo que sabe escribir? ¡Excelente! Nosotros no sabemos escribir, pero llevémoslo con nosotros y que nos escriba los mensajes y la información». «Un momento, ¿esos cinco tipos saben cómo extraer oro de la piedra y hacer objetos con él? ¡Genial!» Pues no los matamos, les integraremos en la tribu y por si los necesitamos los llevaremos con nosotros. Oh mira, ese tipo habla cinco idiomas. Eso puede sernos útil. En otras palabras, los mongoles eran unos maestros en apropiarse de lo que necesitaban. Y aunque ellos practicaban una religión animista basada en los elementos de la naturaleza, en la que el ser supremo era el eterno cielo azul, y ciertas montañas, ríos y otros accidentes geográficos tenían para ellos un significado religioso, les interesaban las otras religiones con las que se encontraban en el transcurso de sus invasiones y pillajes. Hay indicios de que hacia el año 1000, numerosos clanes mongoles, entre ellos el de los keraitas, habían empezado a convertirse al cristianismo. Pero ya podemos imaginarnos que no se parecería mucho al cristianismo de Roma o de Constantinopla. Aún así, era la religión que procesaba la mayoría de los keraítas de la época. Parece ser que esta situación de cómoda apropiación cultural y tolerancia religiosa alcanzó su punto culminante bajo el gobierno de Genghis Khan, que en los siglos XII y XIII unió a casi todos los clanes mongoles y con ellos a un puñado de pueblos no mongoles que vivían cerca de ellos o entre ellos, como los uigures, los tártaros y muchos, muchos otros, en una entidad que llamó la Gran Nación Mongola, o el pueblo de las murallas de Fieltro. Gengis Khan era un gran guerrero, un brillante estratega y un buen diplomático, y bajo su gobierno y el de sus hijos y nietos, el imperio mongol se convirtió en el imperio de frontera única más grande que ha habido en la Tierra. Y aunque muchos mongoles siguieron venerando al eterno cielo azul, el gran Khan y sus hijos y nietos tuvieron esposas cristianas, budistas y musulmanas. Y dado que Genghis Khan extendió su imperio con una conquista tras otra, y que su nieto Batu Khan se plantó a las puertas de la Europa medieval, enseguida empezaron a circular historias sobre un exótico grupo de personas feroces y exóticas de Oriente, que según parecía, también eran cristianas. Así que ya podemos empezar a imaginarnos el atractivo y la fascinación que generó esta idea en el mundo medieval. Si sumamos todo esto, tenemos un telón de fondo perfecto para la difusión de la leyenda del preste Juan el soberano de un reino cristiano-nestoriano en el lejano oriente. En realidad, la primera cruzada que llegó a Tierra Santa en 1099 fue la única cruzada que puede considerarse un éxito. Se capturó Jerusalén, al igual que otros territorios del Levante Mediterráneo, y se establecieron cuatro reinos cruzados. En 1144, uno de ellos, Edesa, fue recapturado por los musulmanes. Y a partir de entonces los cristianos de Occidente no dejaron de perder batallas en el Levante. La reacción fue el llamamiento a una nueva cruzada, y aquí es donde empieza a despegar la leyenda del preste Juan. En 1145 un cronista alemán llamado Otón de Frisinga documentó una reunión que había tenido con un obispo cristiano sirio llamado Hugo. Ese tal Hugo había sido enviado como emisario de Raimundo, príncipe del estado cruzado de Antioquía, para intentar recabar apoyos de la Europa Occidental ante los constantes ataques de las fuerzas musulmanas. El mensaje que trajo Hugo, documentado por Otón y pronunciado en presencia del Papa, fue que había esperanza porque el preste Juan, un cristiano nestoriano que era a la vez rey y sacerdote, había empezado a avanzar hacia el oeste de su reino... que por lo que solía decirse... estaba en algún lugar de Asia o de la India... hacia los estados cruzados... haciéndose con el control de las ciudades no cristianas... que iba encontrándose por el camino. De hecho, según Hugo... la intención del preste Juan... era llegar a Jerusalén... donde ayudaría a asegurar el control cristiano de Tierra Santa... pero se había visto obligado a retroceder... por la crecida del río Tigris. Hugo cantó las alabanzas del preste Juan que no solo era un gran guerrero y un gran cristiano, sino que además era increíblemente rico y llevaba siempre consigo un cetro de esmeralda. Además, afirmaba Hugo, era un personaje tan santo y tan poderoso porque descendía de uno de los tres reyes magos que habían acudido a ver al niño Jesús. Es probable que el mensaje de Hugo fuera inventado para intentar animar a la gente de Occidente a que tomara las armas y se lanzara a la cruzada que pudiera haber aliados cristianos en Oriente listos para acudir en su ayuda era un gran acicate. Y luego, en 1165, por todo el mundo medieval europeo, empezó a circular una carta del propio Preste Juan. Se decía que la carta había sido escrita por el propio Preste Juan, que se identificaba como el soberano cristiano de la India, al emperador de Bizancio. Pero aunque a partir del siglo XIX se hizo evidente que la carta era falsa, su contenido exótico y excitante, por no mencionar la esperanza que ofrecía a la cristiandad en medio de la crisis que suponía la pérdida de los territorios de los cruzados, hizo que en la Edad Media alcanzara una difusión increíble, y empezaron a circular muchas copias en diferentes idiomas e incluso llegó a un público mayor cuando hacia el final de la Edad Media empezó a usarse la imprenta. De hecho, el propio Papa Alejandro III creía en la existencia de Preste Juan, hasta tal punto que en 1177 escribió una carta y envió un mensajero para que se la entregara al mítico rey sacerdote. No hay datos acerca de qué encontró al mensajero durante su viaje, pero es bastante seguro que al papa no le llegó ninguna respuesta del preste Juan. Volviendo a 1165, ¿qué decía esa supuesta carta del rey sacerdote de un reino cristiano en Oriente hasta entonces desconocido? Al igual que ocurre con los viajes de Mandeville, al examinar la carta del preste Juan... Se observa que quienquiera que fuera el que la escribió extrajo grandes fragmentos de textos sobre tierras míticas y maravillosas de manuscritos diversos, incluido un texto conocido como el Romance de Alexandre y un relato de un misionero llamado Tomás que había viajado a Asia. Describe la tierra del Preste Juan como un lugar maravilloso, lleno de pueblos y animales increíbles y objetos mágicos. Hay riquezas y no hay maldad. Es el paraíso. Pero uno de los aspectos más interesantes de la carta es su tono. El preste Juan inicia su misiva con ampulosidad, contándole a su destinatario, el emperador de Bizancio, lo ricas y magníficas que son las tierras sobre las que gobierna el preste Juan, y también que son muy cristianas. Así que lo primero que quiere saber es, ¿sigues las creencias y las prácticas cristianas correctamente? porque por lo que he oído afirmas ser cristiano, pero algunos de esos pueblos griegos de los que hablas parecen creer que eres una especie de Dios, lo cual no es posible, por supuesto, porque solo Dios es Dios, claro. De modo que yo, el preste Juan, te escribo para, uno, asegurarme de que eres humilde, como corresponde sobre tu estatus como simple ser humano, y dos, para ver si necesitáis ayuda con algo, porque aquí tenemos expertos en religión que pueden instruiros en las creencias correctas. Y si necesitáis dinero o algo, tenemos más del que podemos gastar. Tú pide. Por otra parte, si te apetece pasarte por aquí, te acogeremos estupendamente. Y ya que estamos, déjame que te cuente lo maravillosos que son mis dominios y todas las cosas estupendas que hay en ellos. Y a continuación pasa a hablar de todos esos pueblos y criaturas maravillosos de los que hemos hablado en la sesión anterior y de muchos otros. Encontramos toda la fauna exótica habitual. Elefantes, cocodrilos, leopardos, camellos, leones, monos y luego algunas incorporaciones especiales. Hormigas gigantes que extraen oro de la tierra, cerdos del tamaño de vacas, hombres altísimos, pigmeos, hombres sin cabeza, hombres con cuatro cabezas, cíclopes... Caníbales que solo comen la carne de sus amigos y familiares después de que hayan muerto de causas naturales. La tierra del preste Juan es un paraíso lleno de riquezas, en el que no hay ningún animal venenoso de ningún tipo. Hay una fuente de la juventud, y cualquiera que beba de ella tendrá siempre treinta años. Por si eso no bastara, en el reino hay un lugar especial al que Dios envía maná del cielo una vez a la semana, más o menos. Y la gente que come de él vive cientos de años. Si uno visita la tierra del preste Juan y sufre de alguna enfermedad como la lepra, por ejemplo, no debe preocuparse. Tienen una piedra mágica que cura todas las enfermedades. Pero si no eres cristiano, claro, no funciona. Todo esto suena bastante utópico, de no ser porque el preste Juan y su pueblo tienen que enfrentarse a cosas desagradables, como combatir a sus enemigos. Pero eso tampoco es un gran problema. Según la carta, a la batalla llevan cruces gigantes en lugar de estandartes, de modo que Dios siempre está dispuesto a ayudarles en la lucha contra sus enemigos. En la tierra le preste Juan, nadie es capaz de decir mentiras. Hay amazonas que son unas guerreras increíbles. El narrador describe incluso el lugar donde vive, en el que todos los objetos, desde las escaleras a las sillas o la cama, están hechos de metales preciosos y joyas. Junto al palacio hay una imponente capilla hecha de cristal que hizo Dios mismo, y que colocó allí el día del nacimiento del preste Juan. En algunas de las versiones de la misiva en circulación, hacia el final el narrador acaba con una demostración de modestia, admitiendo que cabe preguntarse por qué, siendo el soberano de un reino tan asombroso, usa un título tan sencillo como el de preste, que significa algo así como sacerdote, y que en latín guarda relación con padre, pater o presbítero, que significa líder de una congregación religiosa. Afirma. «Bueno, el caso es que todo el que está a mi servicio en la corte es noble o rey, de modo que he tomado la mejor decisión, la de adoptar un nombre sencillo, inferior, como gesto de humildad». Para acabar dice «No puedo describiros nuestra gloria y nuestro poder, pero cuando vengáis a visitarnos lo veréis vos mismo, porque nos somos el Señor de todos los señores de la tierra». Si podéis contar las estrellas del cielo y la arena del mar, contad también nuestros dominios y nuestro poder. Con el paso de los siglos, la carta siguió circulando en diversas formas, con múltiples añadidos y algunos exploradores se obsesionaron con hallar la tierra del preste Juan. Muchos afirmaron que habían llegado incluso a encontrar al preste o a sus descendientes, que habían adoptado el nombre de preste Juan. Con el tiempo, el nombre preste Juan acabó usándose no para referirse a un individuo en particular, sino a todos los soberanos de esa asombrosa dinastía, descendientes de uno de los reyes magos. En el siglo XIV llegó al continente europeo una delegación de 30 embajadores de Etiopía. Un testimonio escrito de su visita afirma que vienen de la tierra del preste Juan. Y cabe imaginar que en la Europa medieval no resultaría muy difícil tomar la leyenda del preste Juan y situarla en Etiopía. En realidad, lo único que había que hacer era aceptar que los cronistas occidentales podían confundir lugares como la India o África, que no les resultarían familiares. ¿Qué teníamos en Etiopía? Bueno, sobre todo un reino que en aquel momento era cristiano. No solo eso, sino que estaba en un lugar misterioso del continente africano, cuyo interior seguía siendo todo un misterio para la mayoría de los europeos del medioevo. Y además, en comparación con la mayoría de los europeos, la gente que venía de aquel lugar debía resultar bastante exótica. Lo que parece muy evidente es que en ningún momento los etíopes se identificaron como habitantes de la tierra del preste Juan. Pero al ver que durante siglos los emisarios europeos seguían insistiendo en ello, a veces refiriéndose directamente al emperador de Etiopía como preste Juan... Es posible que los etíopes acabaran encogiéndose de hombros y suponiendo que era alguna extraña costumbre practicada por la gente que vivía al norte del Mediterráneo. El entusiasmo suscitado por la leyenda no empezó a menguar hasta el siglo XVII, en parte porque una nueva generación de historiadores y estudiosos empezaron a examinar las evidencias medievales con mayor interés, y en combinación con lo que ya habían descubierto sobre los diversos pueblos y lugares del mundo. Su conclusión que nunca había existido ningún preste Juan. No era más que una fantasía, una especie de historia que satisfacía un deseo producto de una cultura que se encontraba en medio de una serie de crisis, tanto religiosas como políticas y militares. A los habitantes de la Europa medieval, el mito del preste Juan les proporcionaba esperanza, consuelo, distracción y entretenimiento. En las dos sesiones anteriores hemos hablado de una serie de lugares míticos que en el Medioevo hicieron volar la imaginación de la gente y de una serie de lugares reales que quizá inspiraran algunas de las historias fantásticas que encontramos en las sagas nórdicas, en diversos cuadernos de viaje, etc. Por supuesto, hemos repasado las criaturas fantásticas que se decía que poblaban algunas de aquellas tierras. Unípodos, carneros del tamaño de bueyes, pollos mágicos y muchos otros. En la próxima sesión nos fijaremos específicamente en unas cuantas criaturas míticas populares del periodo medieval que aparecieron en diversos medios, desde libros a tapices o pinturas, y en torno a las cuales se creó una compleja mitología. Sígame para descubrir qué hay detrás de los unicornios. ¿Qué utilidad tuvieron a la hora de enseñar conceptos morales y religiosos, esos manuscritos profusamente ilustrados, conocidos como bestiarios, y todo lo que hay que saber de esas bestias míticas que conocemos con el nombre de dragones? Novena sesión. Criaturas míticas del medioevo. Hoy hablaremos de uno de mis asuntos favoritos del mundo medieval, los animales míticos y misteriosos que poblaban la imaginación de la gente del medioevo y que aparecen en tantas historias medievales. Vamos a hablar de algunas de las criaturas míticas más conocidas, unicornios, grifos y, por supuesto, los favoritos del público, los dragones. Pero antes de eso voy a concederme la licencia de empezar por una criatura que fue la que despertó mi interés por los animales extraños que rondaban por la literatura medieval la bestia huyadora. Algunos de los oyentes sabrán que dentro de los estudios medievales mi especialidad es la leyenda del rey Arturo, y en ese subcampo, en particular, Sir Thomas Mallory, y su gran obra La Morte d'Arthur, escrita hacia finales del siglo XV. En ese texto, el rey Arturo y sus caballeros se encuentran tres veces con un misterioso animal con cabeza de serpiente, cuerpo de leopardo y patas traseras de león, pero en lugar de garras tiene pezuñas como las de un ciervo o un venado. El hecho de que una única criatura fantástica combine rasgos de diferentes animales... ...hace que la bestia aulladora nos recuerde mucho al grifo... ...otro animal mítico que suele ser descrito como una criatura con el cuerpo, la cola y los cuartos traseros de un león... ...pero con la cabeza y las alas de un águila. Durante mucho tiempo, el grifo, que a veces se asocia con otras criaturas fantásticas similares como el hipogrifo o las esfinges... ...fue una imagen muy usada en heráldica medieval y aún hoy aparecen los sellos o escudos de diversas escuelas y organizaciones. Parece dudoso que el grifo se basara en algún animal real, pero en el caso de la bestia aulladora, no estoy tan segura de eso. Para ser justos, hay que decir que Mallory no se inventó este animal. Lo encontró en uno de sus textos de referencia, y aunque Mallory no tiene en cuenta ninguno de estos detalles, tiene un extenso historial que incluye magia negra, pasiones incestuosas y falsas acusaciones de asesinato. Él separa a la bestia del contexto que explicaba su origen. Y cuando uno no conoce el trasfondo, o aunque lo conozca, yo diría que la mayoría tendemos a plantearnos si podría ser una criatura real que alguien está intentando describir y si les parecería mágica simplemente porque no la habían visto nunca. Así que empecé a pensar. ¿Hay algún animal que se le parezca? ¿Hay algo que tenga el cuello largo manchas como las de un leopardo y pezuñas hendidas? Bueno, de hecho sí. Recuerda muchísimo a una jirafa. Por supuesto uno piensa, ¿cómo podía tener idea la gente de la Europa medieval de lo que era una jirafa? Pues el caso es que en la Edad Media la gente se movía más de lo que pensamos y por las rutas comerciales se compartían conocimientos. No solo eso, también se compartían animales exóticos. De hecho, el emperador Carlo Magno, que gobernó a finales del siglo VIII y principios del IX, era famoso por su colección de animales que incluía, entre otros, leones, monos, camellos, osos... Y un elefante llamado Abul Abbas, regalo del califa de Bagdad. Otros reyes del mundo medieval tenían colecciones de animales, pero cabe imaginar que en muchos casos animales como los leopardos, los guepardos o las hienas quizá no soportaran muy bien el clima de la Europa medieval. Y quizá los europeos del medioevo no estuvieran al día en cuanto a medidas para alojar y contener a estos animales. Una teoría sobre la bestia aulladora que me parece fascinante es la sugerencia de que en algún lugar se pudiera escapar una jirafa de una colección de animales de la realeza. Imagínese que es un inglés de a pie y que durante un paseo por el bosque se encuentra de pronto con una jirafa. ¿Qué pensaría? ¿Cómo la describiría? Yo no puedo demostrar que la bestia aulladora se inspirará en la jirafa, pero esa posibilidad plantea preguntas sobre otros animales aparentemente míticos. Por ejemplo, pensemos en los unicornios. En la Edad Media el unicornio estaba por todas partes, desde narraciones a representaciones en los libros, pinturas y tapices. Si pensamos en cualquier medio artístico que se usara en el periodo medieval, lo más probable es que en algún momento se representara en él algún unicornio. Y el mito que rodeaba a los unicornios estaba bastante arraigado. El unicornio era salvaje, indomable y en ocasiones tenía poderes mágicos. Solo había un método seguro para atrapar un unicornio. Bastaba con encontrar una joven virgen, pedirle que se sentara en un claro del bosque y esperar. Y si por los alrededores había algún unicornio, se acercaría y apoyaría la cabeza en su regazo, con lo que los cazadores de unicornios podrían aprovechar la ocasión y capturarlo o matarlo. Los unicornios aparecían representados con frecuencia en los manuscritos iluminados medievales conocidos como bestiarios. Entre los siglos XII y XIV, estos manuscritos fueron increíblemente populares e incluían todos los animales que pudiera imaginar la mente medieval, desde los animales más comunes como caballos, perros o gatos, a animales más exóticos como leones, camellos, elefantes, etc., y también animales míticos como dragones, unicornios, sirenas y fénix. Pero los bestiarios medievales no diferenciaban entre un animal real y uno mítico. Por ejemplo, el grifo podía aparecer en la misma página que un gato. El dragón podía aparecer junto a una vaca. Por supuesto, el objetivo del bestiario era entretener, sorprender y educar. Si alguien ha tenido ocasión de observar las imágenes de un bestiario, habrá visto que son impresionantes y preciosas. Pero su otro objetivo principal era revelar a la humanidad una serie de verdades importantes sobre la cristiandad y el objetivo de Dios. Podemos compararlo con las fábulas de Esopo, pero con imágenes en lugar de palabras. Porque recordemos, al menos el 90% de los habitantes de la Europa medieval eran analfabetos, de modo que las imágenes eran importantes. En los bestiarios muchas veces vemos un león como símbolo de la resurrección de Cristo. En muchos casos se representa a un cachorro muerto con una línea que representa el aliento, señal de que al tercer día regresará a la vida. Los pelícanos solían aparecer perforándose el pecho con el pico. Se creía que la sangre que brotaba de la herida era el alimento de sus crías... Una vez más queda muy clara la asociación con los conceptos de crucifixión, sangre y sacrificio personal. Y por cierto, si alguien se ha preguntado alguna vez por la cita de el rey Lear en la que Lear lamenta tener pelícanos por hijas, bueno, eso también es una referencia a la representación tradicional de los bestiarios. Con su conducta insensible y materialista, Regan y Goneril han perforado metafóricamente el pecho de su padre, hiriéndolo de gravedad y dejándolo sin sangre. Del mismo modo, los unicornios solían incluirse en los bestiarios para que el lector recordara y reflexionara en la encarnación de Jesús. El unicornio apoya la cabeza sobre el regazo de una virgen, obviamente en representación de María. Y su vulnerabilidad al adoptar esa posición es una representación del momento en que el Cristo divino adopta su encarnación humana, volviéndose así vulnerable al sufrimiento y a la muerte. Pero al igual que la bestia aulladora podría ser en verdad una jirafa, la gente se ha preguntado si habría alguna criatura que existiera realmente y que pudiera inspirar aquella representación de un animal como un caballo con un solo cuerno en la cabeza. La explicación más lógica podría ser un rinoceronte. Sin duda la gente de la Europa medieval sabía que el animal que hoy llamamos así existía en otras partes del mundo. De hecho, los griegos llamaban rinoceronte al unicornio. Así pues es probable que eso signifique que este animal nativo del continente africano recibiera su nombre de la gente del mundo de habla griega que lo había visto y que al pensar en cómo catalogarlo ya tenía una palabra disponible, que significaba animal con un cuerno en la nariz. Pero hay otra posibilidad. Desde hace mucho tiempo, los científicos saben que entre los animales ahora extinguidos que rondaron por el mundo hace miles o incluso cientos de miles de años, había una especie en Siberia. El Elasmotherium sibiricum, que tiene relación con el rinoceronte. Era un animal enorme y peludo que pesaría unas cuatro toneladas. Por si alguien se lo pregunta, los rinocerontes actuales pesan la mitad. Y presentaba un único cuerno en medio de la frente. Hasta hace poco, la mayoría de los fósiles de esta criatura habían sido datados hace unos 200.000 o 300.000 años. Pero en 2018, los científicos anunciaron que parecía ser que este animal había sobrevivido hasta hace unos 39.000 años. Y en esa época, debieron coexistir con los humanos modernos y los neandertales. Precisamente, hace unos 39.000 años, el clima en aquella región cambió drásticamente y se inició la Edad de Hielo. Dado que este animal se alimentaba de pasto y que llevaba tanto tiempo en la zona es probable que no se adaptara a los rápidos cambios en el paisaje y en el clima, y la edad de hielo lo llevaría a la extinción. Pero como sabemos, los humanos sí se adaptaron y sobrevivieron, aunque después de contribuir con parte de su ADN a los humanos modernos que habían penetrado en Europa, los neandertales desaparecieron. Por supuesto, es probable que los humanos compartieran historias sobre aquellas enormes criaturas imponentes con un solo cuerno en el centro de la frente. Es fácil pensar que con el tiempo pudiera transformarse en una criatura más elegante, como un caballo, con asociaciones mágicas, místicas e incluso cristológicas. El origen de uno de los monstruos más famosos de la literatura occidental temprana, en particular de la mitología griega, podría ser otro animal extinto. Se trata del cíclope. Quien haya estudiado la obra de Homero recordará que uno de los episodios más famosos de la Odisea tiene lugar cuando durante el regreso a casa tras la guerra de Troya, Odiseo y sus hombres desembarcan en una isla y se encuentran una cueva en la que parece que vive un individuo de enorme tamaño. Pensando que siguiendo las normas habituales de hospitalidad griega serán bienvenidos, Odiseo y sus hombres beben del vino y comen del queso que encuentran en la cueva. Pero cuando el ocupante de la cueva, un cíclope gigante de un solo ojo llamado Polifemo, vuelve a casa al final del día con su rebaño de ovejas, se llevan una desagradable sorpresa hace entrar a los animales en la cueva y bloquea la entrada con una roca enorme una roca tan grande que ningún hombre mortal podría retirar ni por su cuenta ni en grupo y entonces cada vez que le en gana Polifemo agarra a un par de los hombres de Odiseo y les vacía los sesos por fin, Odiseo urde un plan emborrachan a Polifemo hasta que pierde la conciencia y luego afilan calentándola al fuego una rama de olivo y la usan para atravesarle el ojo cegándolo cuando al día siguiente Policemo deja salir a sus ovejas de la cueva, Odiseo y sus hombres se escabullen escondiéndose bajo las ovejas. Bueno, según parece, hace millones de años en las islas griegas vivía una especie de mastodonte o elefante ya extinto. Más recientemente se han descubierto huesos en la isla de Creta, y cualquier granjero de la antigua Grecia que estuviera labrando la tierra podía encontrarse con los restos de estos animales. ¿Y qué aspecto tiene el cráneo de una criatura así? Bueno, parece que en el centro del cráneo tiene un único orificio enorme. Hoy podemos ver que corresponde al espacio en el que la trompa se fijaba al cráneo. Para los antiguos griegos que no habían coexistido nunca con estos animales, y que es probable que tampoco hubiesen visto a sus parientes africanos, sin duda aquello tendría el aspecto de un monstruo enorme y terrible de un solo ojo. Basándose en aquellos hallazgos... Es fácil entender que intentaran explicárselo imaginando que en otro tiempo habían existido enormes gigantes de un solo ojo. Y luego el cíclope, como el unicornio, se convierte en una criatura en la que pueden proyectarse todo tipo de ideas, teorías e historias míticas y mágicas. Del mismo modo, el deseo de explicar lo inexplicable puede haber llevado a pensar en las sirenas. Si volvemos a la odisea, vemos que de regreso a Ítaca... Odiseo y sus hombres deben navegar junto a las sirenas. Homero representa a estas mujeres como medio humanas y medio pájaros. Pero en historias posteriores, en muchos casos, las sirenas son representadas como unos seres mágicos, mitad mujer y mitad pez, que toman el sol en las rocas. Cuando los marineros pasan cerca, se ponen a cantar, y se supone que su canto es precioso. Los hombres no pueden evitar virar hacia las costas rocosas y algunos acaban naufragando y muriendo. En cierta medida, esta historia puede contribuir a explicar por qué algunos hombres zarpaban para no volver. Eso es un hecho. En el mundo antiguo y medieval, sin duda, era algo muy común. Y se cree que cuando los marineros contaban que en sus viajes habían visto sirenas, lo que estaban viendo desde lejos eran focas u otros animales parecidos. Vistas desde gran distancia, tras muchos días o semanas en el mar, nos resulta difícil entender que en aquellas formas distantes tendidas en las rocas, los marineros creyeran ver siluetas de mujeres. Numerosos bestiarios incluyen representaciones de sirenas, y también de tritones, criaturas que eran medio hombre y medio pez. Y luego estaba ese personaje mítico conocido como Melusina, normalmente representada como una mujer que tiene la parte superior humana y la inferior de dragón. En muchos casos, su iconografía se solapa con la de las sirenas. De hecho, es posible que algún oyente la haya visto esta misma mañana representada en su taza de Starbucks. Y el personaje de Melusina nos lleva a los dragones. De todas las bestias míticas de las que hemos hablado en la sesión de hoy, es probable que los dragones sean los más extendidos. Se encuentran en culturas de Asia, Europa y África, y quizá presente más variaciones que ninguna de las bestias míticas de las que hemos hablado hasta ahora. Estas criaturas han fascinado a gente de todo el mundo durante milenios. A veces vuelan, a veces se mueven como serpientes, a veces escupen fuego. A veces guardan tesoros simplemente por gusto. A veces son criaturas con conciencia y capaces de hablar que plantean acertijos a la gente o les dan consejos. A veces son malvadas y actúan por puro instinto como bestias salvajes. Y son los dragones más que los unicornios, los grifos o los fénix, los que han conseguido hacerse un espacio en la imaginación humana y mantenerlo hasta la actualidad. El origen de los dragones es anterior a la Edad Media. Aunque en la Edad Media proliferaron, han llegado incluso a la Edad Moderna, y en la actualidad siguen apareciendo en películas, libros y espectáculos de televisión. De hecho, diría que hoy en día los dragones son más populares que nunca. Al igual que sucedió con los fósiles del mastodonte, que al parecer hicieron que la gente intentara explicárselos imaginando una aterradora criatura llamada Cíclope, es probable que los dragones fueran el resultado de los hallazgos periódicos de restos de dinosaurios. De hecho, en la mayoría de las tradiciones medievales europeas, los dragones tienen el aspecto de un dinosaurio volador. Así que hablemos de los dragones. Hay tanto que decir que podríamos llenar todo un curso. De hecho... Una vez di un curso en colaboración con un colega en la Universidad Purdue. Duró un semestre y tengo la sensación de que no llegamos a cubrir todo lo que había que decir sobre ellos. Intenté resumir algunas de las ideas principales. En primer lugar, tal como he señalado hace un momento, hay una gran variedad de dragones, pero si queremos dividirlos en dos tipos principales, tenemos los dragones europeos y los dragones asiáticos. Los dragones europeos suelen ser representados como hexápodos, lo que significa que tienen cuatro patas y un par de alas, así que son como dinosaurios voladores. Los dragones asiáticos suelen representarse como cuadrúpedos, es decir, como serpientes de cuatro patas que en su origen no tenían alas. En la tradición asiática, los dragones chinos suelen tener cuatro o cinco garras en cada pata, mientras que los dragones japoneses solo tienen tres. Una tradición popular afirmaba que los dragones se habían originado en China y que a medida que iban extendiéndose desde su lugar de origen, habían ido perdiendo alguna de sus garras. Así pues, mientras los dragones chinos pueden tener cinco, los coreanos tienen cuatro y los japoneses tres. Los dragones asiáticos suelen asociarse con el poder y en muchos casos con el agua o el mal tiempo. Por su parte, los dragones europeos suelen tener cuatro patas, alas y escupen fuego. La palabra dragón viene del griego dracón, que en latín se convirtió en draco. En las lenguas germánicas, el inglés antiguo o el nórdico antiguo, a menudo se les llamaba berm o fire berm, literalmente gusano de fuego. Los dragones europeos también son famosos por su predilección por los tesoros y con frecuencia se los representaba como seres malignos, pero en ocasiones también inteligentes y llenos de sabiduría. Entre los dragones más célebres de la tradición medieval europea está Nidhogg, de la mitología nórdica. La tradición nórdica representa el mundo como un árbol y Nidhogg está abajo, en la raíz del árbol, royéndolo. La actividad de este dragón ayuda a explicar eventos naturales como los terremotos. El dragón roe con especial ferocidad, desestabilizando el mundo que tiene por encima. También de la tradición nórdica nos llegan historias sobre humanos que cambian de forma adoptando la de diversos animales. Por ejemplo, los hombres lobo son hombres que pueden ponerse o quitarse un manto de lobo o en ocasiones cuando han adoptado una u otra forma, hombres que no pueden controlar su transformación cuando alguien les roba la ropa o el manto de lobo. En una de las más importantes historias medievales de dragones, este tipo de metamorfosis es clave, la del dragón nórdico Fafnir. En pocas palabras, un tipo llamado Otter, que tiene la capacidad de poder cambiar de forma a voluntad, ha adoptado la de Nutria y se está comiendo un salmón. Loki, el clásico personaje problemático de la mitología nórdica, le lanza una piedra y lo mata. Heidmar, padre de Otter, exige que Loki le pague el Wergeld, que literalmente significa precio de un hombre, la compensación por haber matado a su hijo. Loki consigue el oro y se lo lleva a Heidmar, pero entonces... Regin y Fafnir, los hermanos de Odder, matan a su padre para poder quedarse con el oro. Fafnir se lleva el oro y se dirige al bosque, donde se transforma en dragón y se queda custodiando el tesoro. La moraleja de esta parte de la historia es que la codicia te puede transformar en un monstruo literalmente. El deseo de oro ha transformado a Fafnir, que deja de ser humano y se transforma en dragón. Y mientras custodia y cuenta sin cesar su oro, no hacen nada más con él. En la tradición europea germánica para los humanos los tesoros son importantes, los pueden usar como regalos y formar vínculos de amistad y lealtad. Un hombre que se queda con su tesoro y no lo comparte, en realidad no forma parte de la comunidad, y en esencia no pertenecer a la comunidad supone no ser humano. Pero volvamos a la leyenda nórdica y a un tal Sigurd, que con el tiempo se convertiría en el famoso Siegfriedo, personaje de la tradición alemana de los nivelungos, y siglos más tarde, de una ópera de Wagner. Bueno, pues este tal Sigurd decide matar a Fafnir, cavando unas zanjas y situándose con su espada recién forjada en una de ellas, esperando pacientemente. Al final, consigue herir de muerte a Fafnir, pero el dragón no muere enseguida. Tras recibir la herida, los dos empiezan una serie de preguntas y respuestas. En otras palabras, se enzarzan en una competición de acertijos. Tras la muerte de Fafnir, Sigurd le arranca el corazón, lo asa en la hoguera y le da un bocado. Al hacerlo obtiene poderes mágicos, entre ellos la capacidad de entender qué dicen los pájaros. Entonces se adentra en el bosque e inicia una nueva serie de aventuras. En el poema épico Beowulf, escrito en inglés antiguo y procedente de la tradición nórdico-germánica, el personaje principal libra tres grandes batallas. La última es con un dragón, y aunque consigue derrotarlo, sufre una herida mortal. Beowulf tiene que combatir con el dragón porque el dragón que llevaba siglos durmiendo sobre su tesoro... ...se despierta y ve que alguien ha echado mano a su botín y le ha robado una copa. Y enfurecido, hay que recordar que los dragones siempre llevan el control de sus tesoros hasta la última moneda... ...el dragón sale volando de su guarida e inicia una campaña de destrucción... ...escupiendo fuego por todo el reino de Beowulf. Es probable que quien esté familiarizado con la serie de libros y películas El Señor de los Anillos... No se sorprende al saber que J. R. R. Tolkien era un estudioso en la Universidad de Oxford de la tradición anglosajona y nórdica antigua. En el Hobbit, los acertijos, el tesoro y la furia del dragón Smaug están extraídos de la tradición germánica temprana, en la que los dragones pueden ser malvados, pero también albergar una gran sabiduría. Y si se les escucha con atención, podemos aprender cosas muy importantes. En otras versiones, los dragones están relacionados de un modo más explícito con criaturas de tipo serpiente. Y si pensamos en lo que decía antes de las connotaciones religiosas de los bestiarios, ¿con qué podemos asociar una serpiente? Si ha pensado en el jardín del Edén y en la serpiente que tienta a Adán y Eva para que coman del árbol prohibido, ¡premio! En esa tradición, el dragón bueno sería el dragón muerto. De hecho, San Jorge, el santo patrón de Inglaterra, es famoso por haber matado un dragón. Pero la cosa fue así. En realidad, San Jorge era un soldado romano del siglo III, y según la tradición, mató ese dragón mientras estaba en Libia. La historia dice que el bueno de Jorge iba cabalgando en su caballo, y de pronto llegó a una ciudad en la que la gente se disponía a sacrificar a una doncella, en ocasiones podía ser una princesa, al dragón del lugar para que el monstruo los dejara en paz. Es evidente que la línea argumental de fondo, el sacrificio de una virgen para apaciguar a un terrible monstruo, tiene su origen en una tradición mucho más antigua. Cabría pensar de inmediato en el mito griego de Perseo y Andrómeda. Esta historia cuenta que la princesa Andrómeda iba a ser entregada en sacrificio al Kraken, que es una especie de monstruo marino o dragón. Perseo, el héroe, que vuela sobre otra criatura mítica, el caballo alado Pegaso, acaba de volver de matar a otra criatura mítica, la gorgona Medusa, que convertía en piedra a quien la mirara a los ojos. Perseo había encontrado una solución inteligente para decapitar a Medusa sin mirarla directamente, y ahora llevaba su cabeza en una bolsa. En su encuentro con el Kraken, Perseo saca en el momento justo la cabeza y se la muestra al monstruo. El Kraken se vuelve de piedra, Andrómeda se salva... Y la historia se difunde en varias versiones que se reproducen una y otra vez. Pero volvamos a San Jorge, que también mata al dragón y libera a la doncella, con lo que se convierte en un santo muy querido en todo el mundo a finales de la Edad Antigua y en la Edad Media. Es venerado en lugares tan dispares como Antioquía, Portugal, Rumanía y, por supuesto, Inglaterra. Con el paso de los siglos en las islas británicas, el dragón empieza a sufrir una cierta transformación. Por ejemplo, en la historia de los reyes de Britania, escrita en el siglo XII por Jeffrey de Monmouth, encontramos la historia del rey Vortigern y su torre. Se supone que Vortigern llegó al poder en el siglo V después de que el imperio romano se hubiera retirado de la isla y de que los anglosajones hubieran iniciado su invasión. Por algún motivo, Vortigern tenía un interés especial en construir aquella torre, pero siempre se venía abajo. Llamó a sus asesores que le dijeron que el problema se solucionaría si encontraba a un niño que no tuviera padre, si mataba al niño y mezclaba con el mortero su sangre. Así, por arte de magia, conseguirían que la torre no volviera a caerse. De modo que la gente empezó a buscar por todas partes a un niño que no tuviera padre. Al final encontraron a un joven llamado Merlín, que se suponía que no tenía padre, y lo llevaron ante Vortigen. No obstante, Merlín tenía poderes mágicos, de modo que le dijo al rey. Mira, tus asesores se equivocan. Tu torre se cae siempre porque bajo los cimientos hay una balsa de agua, y en esa balsa de agua hay un dragón rojo y otro blanco que no dejan de luchar entre sí, y eso es lo que hace que la torre se caiga. Por supuesto, excavaron y encontraron los dos dragones. Y en este caso, los dragones son a la vez dragones reales y presagios de lo que va a suceder. El dragón blanco representa lo que acabará siendo Inglaterra. El dragón rojo representa la región equivalente al Gales de hoy en día. Y el dragón rojo acaba matando al dragón blanco. Aquello resulta ser una predicción de la llegada de un nuevo rey, Uther Pendragon, que derrotará a vortigern El que alcanzará el poder, convertido en el rey Arturo, es el hijo de Uther. De hecho, si observamos la actual bandera nacional de Gales, veremos que tiene un dragón rojo. Para los galeses es un símbolo de poder y resistencia ante los ingleses. De modo que visto desde la perspectiva celta, no germánica, el dragón puede ser una fuerza positiva. A lo largo de la Edad Media y más allá, el dragón seguirá siendo imaginado y reimaginado repetidas veces. Y según el contexto, esos dragones pueden ser bondadosos, malignos o neutrales. A veces se convierten en armas que los humanos intentan controlar. Otros provocan admiración y miedo y son mucho más inteligentes que cualquier persona. Anne McCaffrey imaginó un planeta lejano en el que los colonos humanos criaban una especie autóctona de lagartos de fuego que acababan convirtiéndose en dragones en los que se montaban. Úrsula Le Guin desarrolló una idea llamativa, que los dragones podían ser criaturas que en el pasado habían sido humanas y llevó esa idea al límite en el mundo de fantasía de Terramar. Y claro, tenemos el gran éxito literario y televisivo que es «Juego de Tronos». La serie épica de George R. R. Martin se apoya en gran medida en los mitos y la historia medieval para crear su historia de nobles dinastías guerreras, religiones místicas, aterradores monstruos, tierras y pueblos exóticos y, por supuesto, dragones. En nuestra próxima sesión examinaremos las influencias medievales de este popular fenómeno literario y televisivo. Décima sesión: El mundo medieval. Y Juego de Tronos Entre 2011 y 2019, HBO emitió la popularísima serie Juego de Tronos, basada en la serie de libros Canción de Hielo y Fuego, de RR. R. Martin. Por supuesto es una obra moderna de ficción fantástica, pero yo creo que Juego de Tronos se merece nuestra atención por lo mucho que se apoya en la cultura y en los acontecimientos de la Edad Media. Bueno, algunos medievalistas se han lamentado de que la serie mezcla un montón de conceptos medievales, por decirlo así, con referencias históricas del Antiguo Egipto, algunos aspectos de la cultura de los nativos americanos y elementos de fantasía completamente inventados. Pero a la mayoría de los medievalistas que conozco, la serie les ha resultado muy útil para enseñar a sus estudiantes. Por ejemplo, podemos darles un punto de partida para imaginar cómo se desarrolló la Guerra de las Dos Rosas en la Inglaterra del tardo medioevo o el aspecto que podía tener una fortaleza o un bastión europeo medieval. Más bien, como Invernalia, no la fortaleza roja, en Desembarco del Rey. O cómo se concebían los dragones y muchas cosas más. Y luego, una vez que les hemos dado una referencia, podemos completar, corregir o analizar esos aspectos de la serie y relacionarlos con hechos, lugares, personajes y creencias específicas de la Edad Media. En otras palabras... A mí Juego de Tronos me resultó increíblemente útil como punto de partida para despertar el interés de los estudiantes por el mundo medieval. Proporciona una base estupenda que puedo editar o revisar, y además tiene otros usos pedagógicos. Recientemente, un colega que es lingüista dio con un modo muy inteligente de enseñar lingüística. La mayoría de los universitarios no se mostrarán demasiado emocionados ante la perspectiva de cursar una asignatura llamada «Introducción a la lingüística». Pero si en el listado de materias de la universidad ven una que se llame idiomas inventados, seguro que se apuntan. En esta clase, mi colega usaba idiomas inventados creados por lingüistas profesionales. Entre ellos, el Klingon de Star Trek, el Navi de la película Avatar, y por supuesto, el Alto Valirio y el Dozraki de Juego de Tronos. Estudiando cómo se idearon esas lenguas y las normas y elementos lingüísticos de otras lenguas reales que se aplicaron en su creación, los estudiantes aprenden conceptos básicos de la lingüística, solo que de un modo más divertido de lo que pensaban. En la sesión de hoy, analizaremos algunos de los mitos y misterios medievales que usaron los productores de Juego de Tronos para crear un mundo que parece real y palpable, pero al mismo tiempo imposible y absolutamente fantástico. La línea argumental, los hechos y los personajes tienen algo de extraño e irreal y a la vez familiar. Tras cada episodio, mi teléfono solía iluminarse con mensajes de amigos que me hacían preguntas como «Oye, ¿esa escena de guerra no estaba basada en parte en la batalla de Ajancourt?» «O ¿se supone que Brienne es Juana de Arco?» O «¿De verdad en el medioevo la gente se creía que los dragones existían?» «Así que vamos a empezar». Y si el oyente ha visto aunque solo sea un episodio de la serie, sabrá que los créditos de inicio empiezan con una vista aérea de un mapa que va mostrando los puntos geográficos más importantes de ese episodio o esa temporada. Un plano más abierto nos da una idea de la referencia geográfica en la que se inspiró George R.R. R. Martin. Básicamente, Poniente es Gran Bretaña. El Mar Angosto es el Canal de la Mancha. Esos es sobre todo la Europa continental. Y es evidente que el muro, ese muro tan importante del norte que se construyó siglos atrás para mantener a los salvajes, al rey de la noche y a los caminantes blancos apartados de los siete reinos, está basado en el muro de Adriano. Empecemos con los conceptos más básicos. En primer lugar, tal como he señalado, en esencia Poniente es la isla de Gran Bretaña y corresponde a la Britania medieval. No debemos olvidar que la sociedad de la Edad Media no es estática ni invariable, ni creer que apenas cambió a lo largo de mil años. La mayoría de los estudiosos dividen el período medieval en tres subperiodos cuyos límites temporales varían ligeramente dependiendo de la ubicación geográfica, pero si nos centramos en la Britania medieval, podemos decir que más o menos la Alta Edad Media va del año 500 al 1100, la Plena Edad Media del 1100 a 1300 y la Baja Edad Media de 1300 a 1500 pero en lo cultural hay otra división importante. Antes de la conquista de 1066, cuando Guillermo el Conquistador cruzó el canal desde Normandía y se convirtió en rey de Inglaterra al derrotar a Harold Godwinson en la batalla de Hastings, Inglaterra era culturalmente anglosajona. Quiere decir que en términos generales era más germánica y hasta escandinava. Básicamente la imagen es la de los vikingos y todo lo que asociamos con ellos. En cambio, tras la conquista de Guillermo... Cuando los normandos se hicieron con el control de Inglaterra se volvió más francesa. Es una idea un tanto simplista, pero para empezar no nos irá mal. En la Britania de la Alta Edad Media, vikingos germánicos. En la de la Baja Edad Media, refinados franceses. En Juego de Tronos, Martin consigue mantener elementos de ambos mundos como si coexistieran en el mismo periodo. El norte se parece mucho más a la Inglaterra anglosajona, y el sur, donde se encuentra Desembarco del Rey, se parece mucho más a la Inglaterra anglo-normanda. Al mismo tiempo, en todas las regiones conviven elementos de ambas culturas. Por ejemplo, aunque la heráldica adquirió importancia en la plena y la baja edad media, y aunque su lenguaje y sus normas derivan predominantemente del francés, en juego de tronos se nos presenta como un elemento importante de la estructura social tanto en el norte como en el sur. Hablo de los escudos, los lemas o los sellos de cada casa. El hecho de que los Stark luzcan en su escudo un lobo gigante y que su lema, ya famoso sea, se acerca el invierno. O que el de la casa Baratheons muestre un ciervo rampante con el lema, nuestra es la furia. O que la casa Lannister luzca un león con el lema, oye mi rugido. En términos generales, los emblemas de cada casa siguen más o menos las reglas específicas de la heráldica. Es decir... En la construcción de un escudo de armas familiar hay tres materiales que pueden usarse, colores, metales y forros. Y solo están permitidos ciertos colores, ciertos metales y ciertos forros. Además, cuando se construye un escudo de armas no se puede poner un color sobre otro, un metal sobre otro o un forro sobre otro. Y el escudo se lee desde el fondo hacia la capa superior. El escudo de armas de los Lannister tiene un fondo rojo o, en lenguaje heráldico, gules. Y el león sobre el fondo, o campo, lleva un esmalte metálico en oro, no de color. El león también está en una posición particular que permiten las reglas de la heráldica, la de salto, así que es un león rampante. Si estuviera tendido, sería un león kushan. De modo que el lenguaje heráldico, el escudo de los Lannister, es un campo gules con un león rampante en oro. El escudo de armas de los Baraceon tiene un fondo de color dorado y un ciervo coronado negro en una posición conocida como saliente. Y el negro del ciervo se denomina más exactamente sable, que es uno de los cinco colores principales permitidos en heráldica. Los otros son el rojo o gules, azul o azur, el verde o sinople y el púrpura. Del mismo modo... Juego de Tronos ha adoptado algunos elementos típicos anglosajones de la Alta Edad Media y los ha incorporado en diferentes lugares de los Siete Reinos. Uno de ellos es que las espadas tengan nombre. En el poema épico Beowulf, escrito en inglés antiguo, una y otra vez el lector ve lo importantes que son las espadas como símbolos de poder, de dominio, de estatus y de la familia. Una espada podía tener tanto valor que se transmitía de una generación a la siguiente. Y en muchos casos su importancia quedaba enfatizada por el hecho de que tuviera nombre. Beowulf, el personaje del título, usa dos espadas con nombre. Hranting, cuando va a matar a la madre de Grendel, y Naegling, cuando en la batalla final lucha contra el dragón. Por otra parte, varios episodios de Beowulf tratan de la costumbre anglosajona de tejer la paz, o fripweba. La idea es hacer que para que dejéis de mataros unos a otros y empecéis a formar alianzas, y quizá lazos de amistad, tu hija se case con alguien de la tribu de tu enemigo. ¿Pero qué pasa en el banquete de boda, cuando los dos grupos de comensales, antes enemigos implacables, acaban sentados en la misma sala y se emborrachan? Bueno, una cosa que puede suceder es que en el cinto de uno de los que se supone que son sus nuevos aliados, alguien reconozca la espada de su padre o de su abuelo. En la Edad Media, los vencedores se llevaban el botín de guerra, y si en combate un guerrero mataba a otro, podía llevarse las cosas de su víctima. Y probablemente luego las exhibiría con orgullo, porque era un modo de mostrar al mundo a quien había derrotado en combate. Podemos imaginarnos cómo iría la cosa. «Mira, delante tengo al tipo que mató a mi abuelo y lleva su espada, y sé que se supone que ahora debemos ser amigos, pero pensándolo bien, creo que mejor mato a este tipo y recupero el legado de mi familia». En Juego de Tronos, las espadas también crean ese profundo vínculo familiar y sirven como indicadoras de identidad y estatus. Por ejemplo, la espada de la Casa Mormon es Garra y acaba en poder de John Nieve. Acusado de traición, el custodio legítimo de esa espada, Ser Jorah Mormont, ha sido exiliado. Georg Mormon se la cede a John Nieve, lo más parecido a un hijo que tiene, que sirve a sus órdenes en el Castillo Negro, en el Muro. Y por supuesto, está Aguja, la espada de Arya Stark. Aunque no es tan contundente o letal como otras espadas, Arya sabe que la primera regla de luchar con espada es clavarla de punta, y cuando le arrebatan a Aguja, hace de todo para recuperarla. Así pues, en términos generales, podemos ver que en varios momentos de su historia, Poniente incorpora muchos de los aspectos culturales de la Inglaterra medieval. Además del significado de la heráldica, las espadas y las lealtades entre diferentes casas, se tratan con mucho cuidado aspectos sobre el legado y las herencias, en particular en cuanto a la primogenitura, la costumbre que determinaba que la mayor parte de los títulos y las tierras se transmitieran al hijo nacido en primer lugar. Aunque la historia nos enseña que esto no siempre fue así, por ejemplo, el emperador Carlomagno, Magno que gobernó a finales del siglo VIII y principios del IX sobre gran parte de lo que hoy es Francia y Alemania... Aplicó lo que se llamaba la herencia partible. Eso significa que dividió equitativamente sus terrenos y sus títulos entre sus hijos. Y ellos hicieron lo mismo, lo que provocó que a los 50 años de su muerte el gran imperio de Carlomagno quedara convertido en una serie de pequeñas entidades políticas, ninguna de las cuales tenía un estatus, una riqueza o un poder excesivos, ya que iban mermando a cada generación. En la Inglaterra anglosajona, los títulos, las tierras y las riquezas solían mantenerse unidos, pero no siempre era el primogénito el que heredaba. Cualquiera de los hijos, o acelings, palabra que significa «príncipe», podía ser considerado apto para suceder a su padre, aunque por lo general era el mayor quien lo hacía. Y junto a la preocupación sobre quién hereda qué, está la cuestión de la legitimidad, y eso es uno de los elementos clave de juego de tronos. Al igual que en la Inglaterra medieval... Un señor o un caballero podía tener hijos ilegítimos y en algunos casos podían acabar siendo reconocidos, aunque quedaran excluidos de la herencia. Así, por ejemplo, en Juego de Tronos, los hijos ilegítimos de las familias nobles del norte podían adoptar el apellido Nieve. En Dorn, los hijos ilegítimos de casa noble adoptaban el apellido Arena. En otras partes de Poniente, el apellido que recibían era Tormenta. En la Inglaterra medieval solía hacerse algo parecido. Si un niño recibía el apellido Fitzroy, era señal de que era hijo del rey. El apellido viene de las palabras fils, hijo, y Roy, rey. En otros casos, los hijos ilegítimos de un noble podían tomar el nombre de la finca o la casa en la que se habían criado. Es el caso en el siglo XIV de los hijos del noble Juan de Gante, duque de Lancaster, hijo del rey Eduardo III. Los dos primeros matrimonios de Juan fueron políticos y en paralelo a esos matrimonios mantuvo una larga relación con una tal Catherine Swiftford, de la que nacieron hijos que recibieron el apellido Bufford por el lugar en que se criaron. Pero después de enviudar por segunda vez, Juan de Gante se casó con la madre de sus hijos, con ello pasaron de ser ilegítimos y de estar excluidos de la línea sucesoria formal a quedar legitimados y ser candidatos a heredar de su padre. Y eso nos lleva a uno de los principales sucesos históricos que sirvió de inspiración, de trasfondo y de base para Juego de Tronos. El suceso en cuestión es la conocida como Guerra de las Dos Rosas, que creó una gran división entre las grandes familias nobles de Inglaterra de finales del siglo XV y provocó que el trono cambiara de manos varias veces entre dos ramas de la misma familia. Dependiendo de qué rama detentaba el poder en un momento determinado, los nobles podían cambiar de bando, quizá más de una vez. Un estudioso de la Edad Media ha observado que durante este periodo, muchos nobles no solo cambiaron de escudo de armas, sino que para escoger según la ocasión, algunos fueron tan listos que hasta tenían más de uno. He aquí un resumen muy escueto de los antecedentes históricos que llevaron a la Guerra de las Dos Rosas. En 1377 murió el rey Eduardo III. Por desgracia, Eduardo, su hijo mayor y sucesor, conocido como el Príncipe Negro, había muerto el año anterior en 1376. Dado que en Inglaterra imperaba la norma del primogénito, Ricardo II, el hijo del príncipe negro, se convirtió en rey a los 10 años de edad. Es fácil ver que no era una situación ideal, y para Ricardo acabó mal. Fue destronado, y es probable que sufriera una muerte terrible, pero aún así la gente quería que la cosa quedara en familia. De modo, que en 1399, Enrique, hijo de Juan de Gante, y al igual que el joven Ricardo II, nieto del rey Eduardo III, accedió al trono como rey Enrique IV. A su vez, Enrique IV fue padre del famoso Enrique V, que en 1415 derrotaría a los franceses en la batalla de jean -Court. La línea dinástica real que desciende de Juan de Gante a través de esos dos reyes Enrique es conocida como Casa de Lancaster. Yo diría que no es casualidad que Lancaster y Lannister se parezcan tanto. Vale, pero aún tengo más malas noticias. Tras ganar la batalla de Ajancú y tomar como esposa a la princesa francesa, reforzando así su posición para reclamar a la vez el trono de Francia y de Inglaterra, Enrique V murió de pronto en 1422, dejando como heredero al trono a su hijo de nueve meses, Enrique VI. Lo peor es que según crecía Enrique VI, se hizo evidente que había heredado la locura que había afectado periódicamente a su abuelo materno, el rey de Francia. De hecho, Enrique VI parecía poco interesado en mantener el trono, pero su esposa, Margarita de Anjou, era una mujer de armas tomar y tenía otra idea. Durante el reinado de Enrique, en dos ocasiones se hizo tan evidente su incapacidad para gobernar que los varones dieron apoyo a otro descendiente del rey Eduardo III para que gobernara en lugar de Enrique. Ese hombre era Eduardo, duque de York. Y si al oír York alguien oye un eco del nombre Stark, de Juego de Tronos, bueno, pues no será coincidencia. El caso es que Eduardo, duque de York, gobernó como rey Eduardo IV de 1461 a 1470, momento en que Enrique VI y la Casa de Lancaster reclamaron el poder. De modo que Eduardo volvió a reinar desde 1471 hasta su muerte en 1483. Sé que resulta algo confuso, pero básicamente tenemos un toma y daca entre dos ramas de la familia real, primo contra primo, Lancaster contra York. Margarita de Anjou, la esposa del rey Enrique VI de Lancaster, fue una de los grandes motores de las diversas campañas para que su marido recuperara y conservara el trono. Y uno de los principales motivos por los que luchó tan duro es porque quería asegurarse de que el trono acababa pasando a su hijo, el joven príncipe Eduardo. Y digo su hijo, de ella, porque hay algunas dudas sobre si Enrique VI era el padre. De hecho, parece ser que el propio rey señaló lo sorprendido que estaba cuando Margarita quedó embarazada, porque no recordaba haber participado en la concepción. Pero lejos de disgustarse por ello, el rey, que era débil de espíritu, debió pensar que se había producido algún milagro o que quizás se le hubiera olvidado. En Juego de Tronos, el personaje de la reina Cersei parece ser una versión exagerada de Margarita de Anjou. En primer lugar, está casada con un hombre que en realidad nunca quiso ser rey. Robert Baratheon encabezó por diversos motivos una rebelión contra la casa real de los Targaryen. Pero aunque al principio básicamente le movía la venganza, al final se encontró con que se convertía en rey. Y Robert estaba casado con Cersei Lannister, que si bien pertenecía a una de las familias más ricas del reino, no era la mujer que él amaba como todos los matrimonios reales medievales era un matrimonio estratégico y fue degradándose hasta el punto de que Robert se pasaba la mayor parte del tiempo borracho y Cersei concibió no un hijo sino tres que no eran hijos del rey su marido de todos modos a pesar de que es probable que el padre del hijo de Margarita de Anjou no fuera Enrique VI yo dudo que el joven príncipe Eduardo fuera fruto de una relación incestuosa en cambio en el texto de George R. R. Martin todos los hijos de la reina Cersei son el resultado de su relación incestuosa con su hermano gemelo, Jamie Lannister. Y durante gran parte de la historia, tanto en los libros como en la serie de televisión, todo lo que hace Cersei lo hace para protegerlos y para asegurarse de que sean reconocidos como herederos legítimos de Robert Baratheon. No quiero hacer ningún spoiler. Pero diré que en el año 1471, en la batalla de Tewkesbury, el príncipe Eduardo de Gales, hijo de Margarita y supuesto heredero de Enrique VI, murió junto con muchos otros hombres leales a la casa de Lancaster. El joven príncipe tenía 17 años. El resultado de esta batalla fue decisivo, puesto que acabó con cualquier otra iniciativa de los Lancaster por hacerse con el trono y la dinastía de los York conservó el poder y mantuvo la estabilidad hasta 1483, cuando murió el rey Eduardo IV. Se dice que el día de la coronación de su hijo Eduardo V, de 12 años, Eduardo y su hermano menor Ricardo, duque de York, se dirigían al salón donde iba a celebrarse acompañados de su tío Ricardo, hermano menor de Eduardo IV. Según parece, el joven rey en ciernes y su hermano, el duque, entraron en la Torre de Londres, pero no volvieron a salir y su tío accedió al trono como rey Ricardo III. En el tratamiento que da George R.R. R. Martin a los dos hermanos Stark más jóvenes, Bran y Rickon, observamos un guiño a aquellos dos príncipes legendarios encerrados en la torre. Pero la cosa no acaba ahí. Antes he hablado del legado, la herencia y la legitimidad, ¿no? Pues bien, en 1483, ¿quién tenía un motivo mínimo pero técnicamente legítimo para reclamar el trono de Inglaterra? un tipo llamado Enrique Tudor, hijo de Margarita Bufog. ¿Y quiénes eran los Bufog? Pues los descendientes de Juan de Gante, duque de Lancaster y su tercera esposa, Catalina Swinford, cuya conexión dinástica con el rey Eduardo III quedó legitimada cuando por fin, tras la muerte de su segunda esposa, Juan de Gante se casó con ella. En 1485, Enrique Tudor derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth, y por herencia y por conquista, se hizo con la corona, a la que accedió con el nombre de Enrique VII. Y para ganar aún más legitimidad, tuvo el acierto de tomar por esposa a Isabel de York, hermana de los príncipes desaparecidos en la torre. De este modo, se unieron las dinastías de los Lancaster y los York, convirtiéndose en la casa de Tudor, de donde salió Enrique VIII y el resto, como dicen, es historia. De modo que en cuanto profundizamos un poco en el poniente de George Rr R. Martin quedan bastante claras las referencias a la Inglaterra medieval y las numerosas alusiones a los acontecimientos históricos reales de la Edad Media en Inglaterra en particular a la Guerra de las Dos Rosas Y es evidente que otros elementos de canción de hielo y fuego se inspiran en lugares, personajes y sucesos históricos del periodo medieval y antiguo Pensemos en el infame muro De 200 metros de altura y hecho de hielo cruza el extremo norte de Poniente y marca la frontera entre la sociedad civilizada y un aterrador mundo desconocido. Está claro que se ha inspirado en el Muro de Adriano, que atravesaba el norte de Britania, construido a partir del siglo II por orden del emperador romano Adriano. Apenas un siglo antes, el Imperio Romano había ampliado sus fronteras hasta la isla de Britania y se había adueñado de gran parte de la isla, pero no de toda. Los romanos nunca llegaron hasta Irlanda, y aunque se plantearon incorporar toda Britania a Roma, parece ser que los pueblos del norte, en la actual Escocia, eran tan aterradores, tan rebeldes, tan buenos guerreros y tan hostiles, que los romanos decidieron no meterse con ellos. Algunos de ellos eran descendientes de los celtas, que habitaban las islas británicas aproximadamente desde el año 500 a.C. Y otros pueblos del norte pertenecían al grupo de los pictos, de origen aún anterior. A los pictos los llamaron así, porque cuando los romanos se enfrentaron a ellos por primera vez, vieron que iban pintados de tinte añil. En latín, la palabra picti significa pintados, y aparentemente estos tipos daban tanto miedo que los romanos pensaron. ¿Sabéis qué, chicos? Ya podéis quedaros aquí en el norte. Os dejaremos en paz. Mejor aún, construiremos un muro para que no se nos ocurra ir al norte y para evitar que vosotros vengáis al sur. Y de ahí salen los salvajes o el pueblo libre de juego de tronos. Pero también algo mucho más temible, los caminantes blancos, seres mágicos mantenidos a raya, gracias al poder del muro y a los hombres de la guardia de la noche que lo defienden. Por supuesto, para complicar aún más todo este conflicto entre casas rivales en Poniente y la amenaza del norte, hay otro peligro que amenaza la estabilidad del reino. Se trata de la existencia de la dinastía de los Targaryen. Está claro que el mito de los Targaryen deriva de diversas historias antiguas y mitos, entre ellas el de la caída de Troya. Hace mucho tiempo, en el continente de Esos, había una región conocida como Valiria, gobernada por grandes dinastías de jinetes de dragón. Si repasamos nuestra sesión sobre criaturas y tierras míticas, recordaremos que casi siempre los dragones procedían de oriente. Pues bien, Valiria al este y al sur era la tierra de estas criaturas míticas y un lugar donde se supone que se practicaban artes mágicas y místicas. Al igual que la antigua Troya, Valiria cayó y la mayoría de sus pobladores murieron en un episodio conocido como la Maldición de Valiria. El cataclismo insinuado en la historia recuerda la histórica erupción del Monte Vesubio y la destrucción de ciudades como Pompeya o las múltiples historias sobre el reino de la Atlántida y su destrucción que se remontan a la antigüedad y que son objeto de innumerables documentales del Discovery Channel o de especiales de generación Alien. Otro pueblo de juego de tronos, los Dothraki, tienen un modelo más claramente medieval. Los Dothraki son temibles guerreros y grandes jinetes. De hecho, toda su cultura gira en torno a los caballos. Y son itinerantes, viven en refugios con cubiertas de cuero que con facilidad pueden desmontarse transportarse y volver a construirse, dando movilidad al grupo para que sea más sencillo encontrar pastos para sus caballos y otros animales. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que la imagen de los Odraki refleja una gran influencia de los mongoles. Bajo el gobierno de Gengis Khan, su líder más célebre, y de sus hijos y nietos, la gran nación mongola se convirtió en el mayor imperio que ha existido nunca en el planeta Tierra. En los siglos XII y XIII, los mongoles se hicieron con grandes territorios de Asia y de Oriente Próximo, y empezaron a avanzar hacia el oeste, llegando hasta Europa. Al estar acostumbrados a pasarse horas o días seguidos montando a caballo, sobreviviendo en las condiciones más duras y espartanas, con una larga tradición de guerras entre clanes y tribus, por no hablar de las reyertas familiares, los saqueos, los pillajes, y otros elementos que formaban parte de su tradición, para la población medieval, los mongoles debían ser aterradores. Es fácil entender por qué desde el punto de vista del europeo del medioevo, era el pueblo más aterrador al que se habían enfrentado. En su representación de los dodraki, Juego de Tronos, parte de un planteamiento similar. Pero tal como aprendí durante mi estudio de los mongoles para la sesión de esta misma colección sobre el año 1215... Cuando uno se toma su tiempo e intenta llegar a conocer de verdad una cultura, por extraña o foránea que pueda parecerle al principio, acaba viendo las costumbres y tradiciones de esa cultura bajo una nueva luz. Cuanto más investigaba, más me impresionaba Gengis Khan, que era un estratega brillante, un gran guerrero, un hábil diplomático y en realidad una persona increíblemente tolerante, liberal y generosa en muchos aspectos, lo cual resulta casi sorprendente. Desde luego, creo que la raza humana produce una persona así quizá una vez por milenio. Y uno de los puntos fuertes de Juego de Tronos es que al principio consigue transmitir esa imagen salvaje y extraña de los Dothraki, para luego ir llevando gradualmente al lector o espectador a una posición en la que puede llegar a entender o incluso admirar a muchos de ellos. Y como no quiero hacer spoilers a nadie que no haya acabado de leer los libros o de ver la serie, creo que este es un buen momento para dejarlo. George R. R. Martin ha conseguido coger prácticas culturales medievales, sucesos históricos, personajes históricos de lugares dispares del mundo e historias y leyendas del mundo y combinarlo todo en unas líneas argumentales que resultan familiares pero que no por ello dejan de sorprender y asombrar. Aunque acabamos esta serie de sesiones con un análisis de Juego de Tronos, tengo que decir que siempre me han parecido un buen punto de partida las obras de ficción que toman como inspiración la Edad Media. Como medievalista, le estoy tremendamente agradecida a Juego de Tronos y a otras obras similares, obras modernas inspiradas en hechos de la Edad Media y la Edad Antigua. Muchas veces consiguen demostrar que el pasado puede resultar tan fascinante como la historia moderna, y en algunos casos, aún más. Espero que este curso haya tenido el mismo efecto en el oyente, y que le haya despertado el apetito y las ganas de descubrir otros mitos y misterios que han quedado en el tintero. Gracias por acompañarme. Esta ha sido una producción de Audible Studios de Great Courses, mitos y leyendas de la Edad Media.